0: Thank you. Sevgili dostlar, efem tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu? Bu soru bizim temel sorumuz diyoruz. Bu programda bu soruyu sık sık duyacaksınız. Sürekli muhatap olacaksınız. Bir yandan da bazı şeyleri böyle vurgulamak e, durumunda kalıyoruz. Biliyorsunuz bir şey ne kadar noksanlaşmışsa, ne kadar eksilmişse onu sık gündeme getirmek de elzem hale geliyor. Biz de okudun mu meselesi üzerinde e, ittifak ettik ve onu vurguluyoruz. Şimdi sevgili hocam Profesör Doktor Mehmet Okuyanla beraber Efendim bu kısa surelerin tefsirine elimizden geldiğince başlamadan önce bir okuma başlangıcı yaptık. Ardından Kur'an'ın isimlerini hocamla beraber bir kısmını gündeme getirdik. El Kur'an dedik mesela Kur'an, Furkan oluşu, Kitab oluşu, Nur oluşu, Ruh oluşu, Kur'an'ın şifa oluşu bunları çalıştık. Bir kısmını da sizin dünyanıza havale ediyoruz dedik mesela El Beyan, El Beyyine Oluşu Kur'an'ın beyin olması, hak olması, rahmet olması, hidayet ve hüda olarak e, tavsif edilmesi, isimlendirilmesi, büşra olarak, mev'iza olarak, zikir, teskira zikra ki hocam onlara sık sık atıflar yaptı. Yani e, sıfatları var yine Kur'an'ın mübin oluşu, azim oluşu, hakim, kerim bunlar Kur'an'ın sıfatları. efendim Mecid oluşu, bunları hocamın kitabına havale ediyorum çünkü daha birçok nokta var özellikle başlangıç kısmına giriş kısmında Kur'an'ın tanımı var ki bu tanımı da aslında bir programda belki konuşmak lazım yani klasik o bizim din kültürü kitaplarımızda oluşturmuş bir Kur'an tanımı var yani amenna itirazımız olmamakla beraber çok sınırlı kaldığını ve zihinleri çok daralttığını görüyorum hani o at gözlüğü meselesi gibi ferasetin açılmasına mani olan bir şey olduğunu hissediyorum burada bile baktığımızda ne kadar Kur'an'ın kendi ile geniş bir tanımının olduğunu şok edici bir şekilde görüyorsunuz. Efendim buraya kitabımıza havale ediyoruz. Kısa surelerin tefsiri düşün yayınları. Sevgili hocam, ümmül kitab pek çok ünvanı var ee, ve her işin başında da başlaması gereken başlanılması gereken e, namazlarda sürekli tekrar ettiğimiz, tekrar etmekten de hiç sıkılmadığımız ayrı bir neşve aldığımız Fatiha. Evet. Fatiha bize ne söyler? Biz ne anlamalıyız? Onun içine dahil olabilmek için hangi kanallardan yürümeliyiz? Onu bize lütfen. Evet,
1: imkan Kur nispetinde. Evet, Kur'an-ı Kerim'in tabi başlangıç suresi. Evet. Bazı İslam alimleri vahyin ilk örnek ayetlerinin Fatiha Suresi'nin ayetleri olduğunu söylüyorlar. Yani gene, genel algıda ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Evet. Ancak İlk sure, ilk bütün sure olarak indirilen metnin Fatiha olduğunda herhangi bir tartışma yok. Bazı alimler özellikle ilk ayetlerin de Fatiha'nın ayetleri olduğunu söylüyorlar. Hmm. Besmele ile başlamış olması, Besmele Fatiha'nın bir parçası değil, değil midir değil. tartışmaları yapılıyor. Besmele Fatiha'nın birinci ayetidir diyenler önemli bir e, oranda Besmele'nin de ayet olduğunu, dolayısıyla Fatiha'nın bütünüyle ilk indirilen ayetlerin örneğini oluşturduğunu da kabul ederler. Evet. Etmeyenler için de neticede ilk indirilen sure olduğunu kabul etmeleri zaten meseleyi anlamada önemli bir kolaylık sağlıyor. Şimdi Fatiha Kur'an-ı Kerim'in ben ısrarla söylüyorum projektörüdür. Projektörü. Tabii. Siz şimdi Fatiha'daki her kelimeyi Kur'an'daki Onlarca ayetle buluşturabilirsiniz. Yani den, denseydi ki Fatiha Kur'an'ın acaba neresine yerleştirilse daha iyi olabilirdi mesela. Böyle bir şey deseler. Hiç tereddütsüz Fatiha'nın en güzel yerleşeceği yer Kur'an'ın başıdır. Evet. Ondan daha güzel bir yere yerleştirilemez. Çünkü böyle adeta organik bağı vardır Fatiha'nın diğer surelerle. Özellikle de Bakara suresiyle. Düşünün Fatiha suresi vahyin ilk surelerinde. Evet. Bakara suresi ise Medine dönemi suresidir. Evet. Yani ikisinin arasında 12 yıl var. Epeyce bir zaman. Ve arada indirilmiş 80 küsur sure var. 90 civarı sure var. Bilmem birkaç bin ayet inmiş. Buna rağmen ikisi yan yana. Hı hı. Bakara'nın hemen öncesinde Fatiha var. Çünkü Fatiha ile Bakara birbiriyle, birbirini tamamlayan iki sure gibi birbirine bağlı hakikatleri ele alıyor. Adeta organik dediniz ya. Evet, canlı organik bağlı. Gibi. Canlı yani. O itibarla Fatiha'yı Kur'an'ın başlangıç suresi olarak kabul etmek ve onun bakarayla anlam ilişkisini görmek, sonra da diğer surelerle olan işte bağlantılarını keşfetmek, Fatiha'yı tanıyanlar için son derece kolaydır. Ne kadar hamd ayeti varsa Kur'an'da elhamdü kelimesine bağlıdır. Evet. Ne kadar Allah ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatları varsa lillahiye bağlıdır. bağlıdır. Rabbül alemine bağlıdır. Rahman rahime bağlıdır. Maliki yevmiddin kıyamet ve mahşerle ilgili ne kadar ayet varsa desteğini oradan alır. Kulluk, yaratılış, kainattaki varlıkların niçin var edildiği konusuyla alakalı yüzlerce ayet oraya, oraya irtibatlıdır. irtibatlandırılabilir. Yaratılış gayemiz mesela, ibadet, kulluk hepsi beşinci ayete bağlıdır. Evet. Hakikatın, hidayetin talebini ortaya koyan ne kadar ayet varsa ihtine sırata müstakime bağlıdır. Bu imtihanı başarıyla veren ne kadar kurtuluş ehli insan varsa sırata lezine enamte aleyhime bağlıdır. Bu imtihanı kaybeden Gazaba uğratılan, azaba uğratılan, uğratılacak olan kavimler, milletlerden Varsın. ne kadar söz ediliyorsa o ayetler hepsi Hayırın 7. Mahvur. ayete bağlıdır. Dolayısıyla yani Fatiha bir Kur'an projektörüdür. Siz oradan her tarafı görebilirsiniz. Orayı doğru görürseniz yani nereden baktığınız çok önemli. Bakış biçiminiz de önemli ama nereden baktığınız çok önemli. Kur'an'a bakacağımız en iyi
0: yer Fatiha'dır. Oradan baktığımız zaman adeta Kur'an'ı görürüz. İstanbul'a hakim bir tepeden büyük bir dürbünle bütün İstanbul'a bakıyormuşuz gibi bir hayal ee, oluşuyor o,
1: mümkün öyle de olur. Bu sadece görünen İstanbul değil. Bunun altını Alt. da gösteriyor bu Fatiha. Ha. Yanlarını da gösteriyor. ilerisini de gösteriyor. Yani geçmişi de gösteriyor. Günü de gösteriyor. Geleceği de gösteriyor. Onun için bu bir açılış. Bir anahtar suresidir. Fatiha açılış demek. Açılış. Miftah. Miftah. Fatiha aynı kökten geliyor. Bir anahtar verir insanlara. Bu bir Kur'an anahtarıdır Fatiha. O itibarla namazlarda biz bunu her rekatta tekrar ederiz. Evet. Fatiha'nın çok çeşitli isimleri var. Siz dediniz Ümmül Kitap, Ümmül evet. Kur'an. Evet bir ismi budur. Ama daha yaygın ismi bunun Sebi'i Mesani'dir. Evet Sebi'i Mesani'dir. Tekrarlanan yedi. Hicr suresinin 87. ayeti onun Fatiha'nın tekrarlanan yedi ayet ...ismiyle anılmasına gerekçedir. Evet. Orada ayette bulunuyor, buyuruluyor ki... ...Essalübillah... ...Ve le gad a'teynâke seb'an minel mesani. ...biz sana sürekli tekrarlanan türden yedi verdik. O yedi ayetin... ...Fatiha olduğunda hemen hemen ittifak vardır yani. Biz bunu Fatiha'yı... ...namazlarda her rekatta tekrarladığımız için... ...buna seb'i mesani dendiği ifade ediliyor... İçerisindeki hakikatler Kur'an'da sürekli tekrarlandığı için ona sebe mesani Sani. deniliyor. Ayrıca Kur'an'ın ana yedi konusu hı hı. Fatiha'da özet olarak yer aldığı için yedi konu Kur'an'da yer aldığı için ona sebe mesani denilmiştir. Allah'ı öven ifadeler orada yer aldığı için evet. sebe mesani'nin bir anlamı da övme, övme. anlamıdır. Sena, Sena kökünden geliyor. Hı. O anlamıyla buluşturularak bir övgü suresidir. İki taraflı bir sure olması itibariyle de bu ismi aldığı ifade edilir. İkili, İkili. yani ilk ayetleri Allah'ın tanıtıldığı Cenab-ı Hakk'ı yücelttiğimiz ayetlerdir. Evet. Son üç ayeti de daha çok yaratılana bakan kısmıyla evet. ilgili bir görüntü verir. O itibariyle seb'i mesani denilmesinin gerekçeleri aşağı yukarı böyle ifade edilebilir. Üç çok temel konusu vardır. Çok temel Fatihan'ın. Bir hamd övgü, iki kulluk, üç hidayet. Yani dua. Evet, hidayet, ana, dua. Ana konusu bu. Hamd övgü. Evet. Ubudiyet. Evet. Ve dua. Ve dua. Evet. Bu üç konu. Zaten Kur'an'ı özetleyen konulardır bunlar. Ne hangi alt başlığı düşünürseniz düşünün, bu üç ana konunun birine uygun bir yapı arz ettiği görülür tartışılan mesele bunun yedi ayet oluşu Meselesi. ile ilgili nasıl yedi ayet oluyor Fatiha? Evet. Eğer Besmele'yi dahil etmezseniz bunun yedi ayet oluşu çok sıkıntılı. Evet. Olmuyor. Altıncı ayeti, yedinci ayeti ikiye bölüyorsunuz. Bölmek gerekiyor. Sıratallezine en'amte aleyhim bölüyorsunuz. Bölüyorum. Bu da bir tercihtir. Ona da fazla bir şey demiyorum ama vahyin başladığı bir sure olarak onun başındaki besmelenin surenin parçası olması fikrinin İmam Şafii'nin de kanaati budur. Bunun daha baskın
0: olduğunu. Siz de sanki o kanaattesiniz ben gibi. Ben öyle
1: düşünüyorum. Zaten evet. Kur'an'ı yani yazanlar onlar da böyle düşünmüş olacaklar ki mesela Fatiha'nın başındaki besmelenin sonuna ayet numarası konulmuştur. Evet. Ama diğer 112 surenin başında ...Besmele'lerin sonunda o bir numarası yoktur. Ayet numarası konulmamıştır. Hmm. Sadece Fatiha'nın başındaki Besmele'nin... Besmele'de
0: ayet numarası ...ayet duymuştur.
1: numarası vardır. Diğerlerinde yoktur. Hani ayet numarası konulup konulmaması... ...bir şeyin ayet olup olmamasını sağlamaz şüphesiz. Amenna,
0: amenna. Ama O bir tasnif amacıyla da hani kullanıldığı e, yani
1: için... Yani bir bakış açısı ortaya koyması bakımından söylüyorum. Besmele'nin Fatiha'nın birinci ayet olması yani Allah'ın adıyla başlamak, Allah'ın adına başlamak, O'nun yüceliğine sığınmak, O'nun rahmetini istemek, o rahmetle buluşmaya gayret etme anlamında, kitabın başlı başına bir rahmet kaynağı olduğu gerçeğiyle de düşünüldüğü zaman, Fatiha'nın ilk ayetinin besmele olmasında
0: herhangi bir mahsurun olmadığını düşünüyor. Bir de istiazenin önemi düşünüldüğünde e, ve Fatiha'nın da baştan sonra tedebbürü, bize e, takdim ettiğini, sunduğunu, e, onu tedebbüre bizi davet ettiğini düşündüğümüzde, e, Kur'an'ı tedebbürle, kıraatle okumakta da şeytanın müdahalesini hesap ettiğimizde, geçen seferki konuşmalarımızla birleştirdiğimizde, evet. burada e, sanki daha da yerine oturuyor gibi, yani ile beraber Besmele'nin Fatiha'ya dahil olmasının gerekliliği, evet. lüzumu beliriyor gibi. Evet, yani
1: Besmele'yi Fatiha'nın içerisinde kabul etmek, yani e, bizi, bizi Kur'an'la daha başka bir buluşmaya götürebilme noktasında hani şeytanın müdahalesinden korunmayı bize öğreten istiaze ile buluşturan bir mantıkla birlikte düşündüğümüz zaman yani Besmele'yi Fatiha ile beraber düşünmenin doğru bir düşünce evet. olduğunu ortaya koyabiliriz. Ama onu öyle kabul etmeyenlerin de evet. fikrinin neticede saygı değer olduğunu özellikle Bilmiyorum. hatırlatmış olalım. Tabii. Yani mesela bizim mezhebe göre, Hanefi mezhebine göre yani Fatiha namazlarda okunurken, evet. işte cehren okunurken Tabii. besmele tekrar edilmez. tekrar edilmez. Ama tekrar edilmez ama açıktan tekrar edilmez. İçeriden İçerden. gizlice tekrar edilir. Dolayısıyla biz Fatiha'nın yedi ayet oluşunda bir tereddüdün Sahibi değiliz. Amen. Sadece bu yedinin nasıl oluştuğu noktasında iki farklı kanaatin bir tanesini e, öncelediğimizi ifade etmiş olayım. Daha fazla detaya da girmeye gerek olmasın. Eyvallah. Şimdi ilk konusu Fatiha'nın hamd konusu. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Hamdin işte bir övgü manası var. Hamdin medihten farkı vardır, şükürden farkı, farkı vardır var. falan o detaylara girmiyorum. Ama hamd başlı başına bir övgü kavramıdır. Kur'an-ı Kerim'de hamd içerikli bir sürü ayeti kerime var. Ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesinin çok standart olan anlamından başka, hı hı. bunu Fahrettin Razi'den öğrendiğimi itiraf edeyim. Mefatihül, gayb. Mefatihül Gayb'den orada Fahrettin Razi diyor ki... Alemin, Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır... Cümlesi... Hamd... Yani gerçekten bir hamdi yapabilmek... Ancak alemlerin Rabbine mahsustur. Ha. Biz onu... Onun istediği gibi hamd edemeyiz. Evet. Bu bir acizlik. Hmm. Bizim bunu becermemiz... Bizim bunu başarmamız... Kendi başımıza mümkün değildir. O nasıl öğretiyorsa... Öyle. Biz öyle ancak onu bir yoluna koyabilir. Onun öğrettiği gibi ancak biz meseleye bakabiliriz. Yoksa ideal manada hamdi bir kulun ya da bir başka varlığın yerine getirmesi mümkün değildir. Bunu çarpıcı bir
0: tespit olarak gördüğümü Çok, ifade edeyim. Çünkü her hamde bir hamde muhtaç Muhtaçtım. olduğundan dolayı asla kamil olamaz. Olamaz. Ağzı evet. mertebede. Evet.
1: Elhamdü diye başlıyor Fatiha'nın evet. o ikinci ayeti. Şimdi aslında belirlilik var orada. Elhamdü belirlilik. Ya yani bir isim, isim olarak başlıyor hmm. Elhamdü isim. Tabii ki onu fiil olarak başlatmak da anlam olarak mümkün. Yani Ahmedü dersiniz. Evet. Ahmedu lillahi Rabbil Alemin. Ben alemlerin Rabbi Allah'a hamd ediyorum. Böyle değil. Çünkü Ahmedü bir cümleyi fiil olarak söylemekle onu isim olarak söylemek arasında fark vardır. Evet. İsim cümlesi daha bir devamlılık ifadesi, hmm. daha bir sa sabitlik manası sabitlik verir. Sabitlik manası. Verir. Yani
0: fiil cümlesi devamlı. Fiil
1: ediyor. cümlesine göre isim cümlesi daha kapsayıcı bir e, mana verir. Evet. Şimdi Allah yarattı demek. ...başka bir anlam verir... ...Allah yaratıcıdır demek... ...başka, başka bir anlamı... Evet. ...yani geçmişte de yarattı... ...şu anda da yaratıyor... ...gelecekte de yaratacaktır... ...bütün zamanları içine alan... ...daha kapsamlı bir ifade biçimidir... İsim
0: cümlesi olduğunda...
1: ...evet... ...elhamdülillahi rabbil alemin... ...yani... ...bugün burada ben hamd etsem de... ...etmesem de... ...başka biri hamd ediyor olsa da... Zaman, ...olmasa, olmasa da. da... ...bizim bildiğimiz bilmediğimiz... ...ne kadar ham türü eylemler varsa... O eylemlerin tamamını içine alan bir ifadedir. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bütünüyle hamd kavramı Allah'a aidiyet noktasında ifade edilmiş
0: oluyor. Fiille getirilmemesinin en önemli gerekçesi Çok budur. Çok güzel. Yani kıymeti kendinden menkul. Evet. Başka şeylerin hamdine bağlı değil. değil. Tabii.
1: Hamdin onda bir şey arttırması söz konusu olmadığı gibi azaltması. hamdsizliğin de onda bir şey azaltması söz konusu değil. Peygamberimiz öyle buyuruyor zaten. La tenfa'uhu şükrü men şeker ve la yedurruhu ve la yedurruhu küfrü men kefer. Evet. Hiçbir şeyin şükrünün, hiçbir şükredenin şükrünün Allah'a bir yararı olmaz. Hiçbir nankörün de nankörlüğünün Allah'a bir zararı olmaz. Bunlar bizimle alakalı şeylerdir. Hamdi Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Evet. İşte Fatiha bize Allah'ı nasıl hamd etmemiz gerektiğini öğreten bir içerikte dizayn edilmiştir. Hamd'in başında Allah kavramı vardı. Evet. Biz bir öveceksek bir şey, övgüye layık varlığın Allah olduğunu unutmayız. Elhamdülillah. Lillah, evet. Hamd denen şey Allah'a yönelik olan şeydir. İnsanlar birbirlerine hamd edemezler. İnsanlar birbirlerine teşekkür ederler. Ama... İnsanlar birbirlerini övebilirler ama insanlar birbirlerine hamd edemezler. Hamd insanın Allah'a yönlendirmek
0: durumunda olduğu bir övgü ifadesidir. Orada lillah derken de tevhide de değil mi hocam? Elbette. Yani hasrediliyor. Yani Allah'a aittir, Allah'a
1: yönelik. Başka bir şey olamaz. Başka bir tarafa doğru onun yönlendirilmesi doğru sonuçlar vermez. Hamd, mahza Allah içindir, Allah'a aittir, Allah'a yönelik yapılmalıdır. Hatta başta söylediğim gibi hamdi gerçekten yapabilen varlık da sadece Allah'tır. Onu o bilir yani. Biz neticede ne olursa olsun ...her eylemimiz hamde kilitlenmiş bile olsa... ...içerisinde kabahatler, eksiklikler mutlaka ve mutlaka bulunacaktır. Eyvallah.
0: Elhamdülillahi bu. Lillahi bu. Rab kelimesinin ardından seçilmesi bilhassa... Tabii, tabii. ...bir de hocam alemin derken... ...belki daha önceki de tartışma... ...benim de müşkilim olduğu için soruyorum. Bu aleminden kasıt... ...şuurlu mu, şuursuz mu? Yani bütün mahlukatı kapsayan bir alemin... ...alemler tasavvuru mu... Yoksa sadece belli aklı, iradesi, şuuru olan bir varlık kategorisini mi ifade ediyor?
1: Evet. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kelimelerin, bunu sıklıkla söylüyorum, bir daha yinelemiş olayım, Kur'an'daki kelimeler standart, tek anlamlı kelimeler değildir. değillerdir. Kelimelerin birden çok anlamları vardır. Alem kelimesini böyle bir kelimedir. Bunun Türkçe'de kullandığımız gerçekten alem, Alemle erkeklerin kastedildiği var, kadınların kastedildiği var, insanların kastedildiği, meleklerin kastedildiği, dönemlerin kastedildiği. Mesela Yahudilerle ilgili ve enni faddal alel alemin sizi alemlere üstün tuttuk demek Hı. o yaşadıkları dönemde inançsızlara üstün tutulmak anlamındadır. Yoksa yani mahşere kadar o inanca sahip olanlar herkeslerin üstündür anlamında değil. Alem orada dönem manasına geliyor. Farklı anlamlar Verebilen kavramlardan biridir alemler. Ama Allahü Teala'nın alemlerin Rabbi oluşu, mahlukatın Rabbi oluşu demektir. Eyvallah. Yani ne kadar yaratılmış varsa, artık inanç iradeli olsun olmasın, maddi hmm. olsun olmasın, bilinsin bilinmesin. Yaratılmış ner, ne kadar varlık varsa, varsa o alem kavramının içerisine mutlaka girer. Onun dışında bir şey
0: yok. Onun dışında Allah var. Yani Fatiha'daki Rabbul Alemin'deki alemin bütün, bütün mahlukat, mahlukat demektir. Evet, tabii. Şuurlu, şuursuz. Şuurlu şuursuz.
1: Hepsi Allah'ın yani iki, üç, bir sonraki ayette gelecek Rahman ve Rahim sıfatının tecellisidir bütün alemler. Allahu Teala yarattığı ne varsa onları rahmetinin tecellisi olarak yaratmıştır. Yaratıcılık sıfatının gereği olarak onları var etmiştir. O alemler kelimesine... ...nispet ettiği sıfatının Rab oluşu... Evet. ...zaten o alemlerin... ...sahibinin Allah olduğunu... ...ortaya koymak içindir.
0: Evet, sahibi, terbiye edicisi...
1: Tabi, Rab kelimesinin... Işte ter ...terbiye anlamı var ama... ...Rab kelimesinin kökü terbiye kelimesiyle... ...aynı kökten gelmiyor. Hmm, farklı. Farklı. Rab kelimesinin kökü... ...Rabebe, Rabbe. Terbiye kelimesinin kökü Rabba. Hmm. Raba dört harfli kalıba... ...dönüştürünce Rabba oluyor... Rabbu yürebbi terbiye. Evet. Onun kökü Rab'dır. Rab kelimesinin kökü Rabbedir. Hmm. Ama Rab kelimesinin anlam dairesi içerisinde terbiye de vardır. Amen. Sahiplik vardır, yetiştiricilik vardır, bakımını üstlenmek vardır, büyütme anlamı vardır. Rab kelimesinin çeşitli anlamları var. Bu Fatiha suresinde ki Rab kelimesiyle vahyin ilk indirilen surelerinde sıklıkla hep Rab sıfatı bulunur. Yani Alak Suresinde de vardır, Müzemmil'de de vardır, Müddesir'de de vardır, Kalem'de de vardır. Bir Rab kelimesinin daha sıklıkla kullanıldığını görürüz. Allah isminden farklı olarak. Allah isminin de kullanıldığı yerleri var ama Rab daha bir genel, daha çok bir kullanım arz ediyor. Bunun muhtemel birkaç tane gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Neler hocam? Bunlardan bir tanesi, bir defa Hz. Peygamber'in sahipsiz olmadığını, ona öğretmek. Yani Allah, Hazreti Muhammed'in Rabbidir. Evet. Peygamberimiz bir sahipsizliğe terk edilmeyecektir. Onun mutlaka bir koruyucusu vardır. Onun mutlaka dayandığı bir güç vardır. O güce dayandığını peygamberimiz öncelikle kendisi bilmelidir. O onda büyük bir moral kazanımı vesilesi oluşturur. Demoralizasyon söz konusu olmaz. Sahibi vardır ve her varlıktan daha güçlü bir sahiptir o varlık. Hmm. Bir taraftan peygamberimizi motive eder. Bir taraftan inananları motive eder. Peygamberin şahsında da olabilir. Şahsında. Diğer inananlar da sahiplerinin bulunduğu duygusuna sahip olurlar. Böylece daha rahat bir varlık devam ettirirler. Bir, Bu bir,
0: arada... Bir güven duygusu da inşa edilmiş edir, evet. olur aynı zamanda. Elbette. Evet. Bu hem peygamberimize yöneliktir. Hem şahsına yönelik hem de
1: Etraftaki o yeni inananı. ilk müminlere yöneliktir. Bu arada... Kafirlere yönelik de bir daha verir o. Hmm. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve etrafındaki inananların Rabbi Allah'tır. Mekke müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Allah inancına sahiptiler. Şirk içerikli bir inançtı onlarınki. Ama Allah inancı vardı. Gökleri yeri kim yarattı diye sorsan tereddütsüz Allah, Allah derler. Diyorlar. Size kim rızık veriyor diye sorsan tereddütsüz Allah derler. Ey Mekke müşrikleri Şimdi durumunu beğenmediğiniz, alaya aldığınız, sıkıntıya düşer kıldığınız Muhammed ve onun etrafındakiler sallallahu aleyhi ve sellem onun etrafındakilerin sahibi benim diyor allah Teala. Onlara düşmanlık bana düşmanlıktır. Onları karşısına almak beni karşısına almak demektir. O halde kendinize bir çeki düzen verin anlamında muhteşem bir gözdağı veren bir mantığı vardır. Bu haliyle bu üç anlam e, haliyle Fatiha'da ve diğer Mekki surelerde Rab sıfatının özellikle öne çıkartılmasının evrensel olarak mahşere kadar müminlere yürek desteği kafirlere de bir gözdağı, gözdağı. vermeyi amaçladığını böylece mesajın evrensel Allah'ın mutlak anlamda
0: hami olduğunu evet. sürekli ortaya koyuyor bir moral desteği veriyor. Evet. Eski tabirle noktayı ol dayanak noktası olduğunu evet. ve güç verdiğini ifade
1: ediyor. Ediyor evet. Yani Rab sıfatının hatırlatılmasının böyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Hem yaratılan her şeyin sahibi odur. Evet. Hem yaratılanların içerisinde iradeli. Allah'ın Müslüman kulları iki türlüdür. Evet. Bunlardan biri iradeli Müslümanlar. Bir de bir iradesiz, diğeri de iradesiz Müslümanlar. Amenna. İki tane Müslüman kulu var. İradeli Müslümanlar görevlerini yaparlar da güçleri yetmezse devreye iradesiz Müslüman kulları girer Allah-u Teala'nın. Hmm. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلَا Göklerin yerin askerleri Askerler. Allah'ındır. وَمَا <gülüyor> يَعْلَمُ Rabbi رَبِّكَ اِلَّهُ Rabbinin askerlerinin ondan başka kimse bilmez. Yani iradeli kul <gülüyor> tam görevini <gülüyor> yerine
0: getirir de cündullah devreye, devreye girer. <gülüyor> Güzel.
1: Şimdi bu kainatın Rabbi oluşu bütün kainatı onun teslim aldığını ifade eder. Allah'ındır bütün kainat. Yani diliyle inkar eden adamın dilinin hücreleri Allah'ı tesbih eder. Amin. İradesini kötü yöne kullanmış bile olsa neticede onun beden hücreleri tesbihe kodlanmıştır. Onlar iradesiz Müslümanlar olarak varlıklarını devam ettirirler. Kesinlikle. Bizden istenen o iradesiz koroya, kainat korosuna bir irademizle bir katılmaktır. Katılmak. İşte mesela zerreden kürreye bu böyle bir kodlanmış bu iş. Yani böyle bir dönme hareketi var. Yani hücrenin yapısında Evet. Çekirdeğin etrafında elektronların döndüğü, elektronların hem kendi etrafında döndüğü hem, hem çekirdeğin etrafında, etrafında döndüğü. Kainatta da böyle bir dönüş Tabii. sistemi var. Ve semâizâtil rac'î ayetinin verdiği mana budur. Hmm. Dönüş sahibi olan gök. Dönüş sahibi olan gök demek bu sistemin kendi içerisinde bir dönüş hareketi yaptığını gösterir. Bir şey dönüyorsa o şey önce gidiyor demektir. Tabii. Gidiyor olacak ki dönüyor olmasının bir anlamı olsun. Zerreden küreye kainatta bir dönme hareketi vardır. İşte biz de şimdilerde tam da işte her sene hac ibadeti yapılıyor, insanlar evet, kabe'ye gidiyorlar, evet. tavaf yapıyorlar. İşte o tavaf,
0: da, tavaf da onun bir provası.
1: E iradeli tesbihiimizle o iradesiz kozmik tesbihe katılımımızın bir görüntüsüdür. O itibarla yani fatihanın başındaki Rabbul Alemin Allah'ın Alemlerin yaratıcısı olduğunu ortaya koyar, gözetleyicisi olduğunu ortaya koyar, sahiplenicisi olduğunu ortaya koyar. Yani biz mesela... Ne büyük aslında bir moral destek. Tabii hakikaten. kafirler için de böyledir. Umut desteği. Biz kafirlerin küfrüne kızarız. Kafirin kendisine kızmayız. Evet o Allah'ın kulu çünkü. Tabii o şimdi yarın inanabilir. Yani yarın istikamet bulabilir. Bugün imanından dolayı sevdiğiniz adam yarın dinini kaybederse sevginizi kaybedeceksiniz. Dolayısıyla biz davranışlarla ilişkimiz vardır. Hazreti İbrahim mesela evet. Bakara suresinde e, diyor ki Hazreti İsmail'i ve Hazreti Hacer'i Kabe'ye bıraktık gittikten sonra bir dua yapıyor. Buyuruyor ki İzgâle İbrahimü Rabbici'al hâdâ beleden âminen Ya Rabbi burayı güvenli bir şehir yap verzuk ehlehu minessemerâti Buralı olanlara hep rızıklarını bolca ver. Men a menemin hüm bil İşlerinden iman eden, Allah'a ahirete iman edenlerine bu rızıkları ver diye duası öyle geçiyor. Ama Cenab-ı Hak onu cevaplandırırken buyuruyor ki, Gal ve men kefere, kafir olana da rızık verecek. Allah kafirin de Allah razı kıdır. Rızık umuma şamildir. E onu o bilir. Kime ne rızık verilecek, hatta kime ceza verilir verilmeyeceğini de o bilir. Çok uç bir örnek vereyim. Hani varsın, karışacaksa karışsın insanların kafası. Lütfen hocam. Ama bak açtım hemen orası çıktı. Ee, Yusuf Bey. Maide suresinin son ayetlerinde Allahü Teala mahşerde Hazreti İsa'yı sorgulayacak. Hmm. Mahşerde. İşte sen insanlara Allah'ı bırakın da beni ve annemi iki ilah edinin mi? Dedin. Böyle bir diyalog geçiyor. Hazreti İsa da haşa ...ben benim için uygun olmayan şeyi nasıl söylerim... ...zaten sen böyle bir şey söyleseydin bunu bilirdin... ...sen gaybi bilen sensin... Tabii. ...ben onlara şunları şunları şunları söyledim... İşlerinde bulunduğum sürece de durumlarına şahit idim... ...ama sen beni vefat ettirince artık murakıp sensin... ...sen görüyorsun onları... ...onların durumuna şahit olan sensin... Evet. Ben, ...ben öldükten sonra bilmiyorum kimin ne yaptığını... ...ondan sonra surenin 118. ayetinde buyuruyor ki... ...Hazreti İsa... ...teslise düşen adamlar için söylüyor bunu... Hı in تعذبهم Ya Rabbi sen eğer bunlara azap edersen fe innahum ibaduk Bunlar senin kulları. Kullarındır. Ve in ta'fir sen onlara eğer merhamet edersen bağışlarsan fe hakim Yaptığından sorgulanamayan ve her kararında hikmet sahibi olan sensin. Allah bilir kim azab edeceğini. Biz
0: bilmeyiz. Çok
1: güzel. Biz sadece azaba uğratılmamak için tedbir alırız. Ama bir adam inkarcı bir adamsa da ona nasıl davranılacağı konusunda karar merci Allah-u Teala'dır. O bilir. Çünkü onun ibadıdır, kullarıdır. Tabi o bilir. Rabbul Alemin'dir. Yani Hz. İbrahim'in duasına fe men ifadesini Allah-u Teala cevabına yerleştirmiştir.
0: Hz. İbrahim de o insani tarafı ne kadar aslında ortaya koyuyor? Hani. Bir insanın böyle tarafgirlik evet, e, yapabileceğini, Tabii. E, hissiyatını o yöne kayabileceğini peygamber insan. Tabii. Yani, o, onu açığa veriyor. Hz.
1: İbrahim'le ilgili bir şey daha söyleyeyim. yani sözüm burasında. Hz. İbrahim diyor ki Cenabı, Allah, Ya Rabbi herkese çok imtihan ettin ama benim imtihanım biraz... Az gibi oldu evet. yani. Bunun sebebi neydi? Bu bir menkıbe yani. Hı hı. Bunun ayetten, hadisten karşılığı yok. E yani menkıbe türü bir şey. Bir hissesini alacağız. Yani işte. adam şimdi bize bunun nereden bunu buldun filan derse evet. yani ayetten, hadisten karşılığı yok. Fakat meseleyi anlatmada kullanılabilir bir şey. Doğru. Bir gün kul bir yolda yürürken bir kul seninle ilgili olmayan bir yanlışlık yapıyordu. Sen de ona Allah seni kahretsin demişti. Hımm. Seninle ilgili değildi, sana da hiçbir zararı yoktu. Ama gördüğün kendince bir yanlıştan dolayı onu kahret diye benden istemiştin. Benim için bir kulu kahretmenin ne demek olduğunu sana oğlunu kestirerek öğretmeye çalıştım. Allah için kulunu kahretmek, kuluna kahretmek bir babanın oğlunu kesme girişiminden daha ağırdır. O itibarla hiç kimse... ...Allah'ın merhamet sıfatını... ...sorgulamak gibi bir yanlışın içerisine girmesi. Girmez, o merhametin girmenin, neleri... ...kapsayacağını sadece sahibi bilir. Ve rahmeti... ...vesiat külle şeyin. Benim merhametim her şeyi çepe çevre ...genişlemesine kaplamıştır. Dolayısıyla Fatiha suresindeki... ...errahmanirrahim de... ...bu merhametin tecellisidir.
0: Evet. Hocam... E, ...belli ki vakit kifayet etmedi. Ama evet. bir başlangıç yaptık... Bu başlangıcın içinde de o Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmında da sizin başta yaptığınız tahlil gibi ayetin geri kalan kısımlarını görmek mümkün. Tabii. Belki Fatiha'nın her bir ayetinde bir projeksiyon, projektör gibi mümkün, düşünebiliriz değil? diye aklımdan tabii. geçiyor. Oradan baktığınızda da diğerlerini görmek mümkün. Doğrudur. Ama biz bununla tabii kifayet etmeyeceğiz. Evet. Bir sonraki programımızda inşallah Fatiha'nın bu başlangıcını, devamını getirmeye çalışacağız. İnşallah. Ve böyle pey ilerleyeceğiz, devam edeceğiz. İnşallah. Bugün için ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim, tekrar devam etmek üzere. İnşallah, İnşallah diyoruz. Sevgili dostlar, okudun mu sualinin e, somut göstergeleri, cevapları kabiliğinden bu programla karşınızdayız. İnşallah devam edeceğiz, tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize ısmarlıyoruz. Hoşçakalın. Kıymetli dostlar hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepinize merhabalar diyoruz. Efendim okudun mu programıyla huzurlarınızdayız. Okudun mu programında bizim çıkış anlayışımızı özellikle size tasvir etmeye çalışmıştım. Birkaç defa vurgulamıştım. Yine teyit etmekte tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar okudun mu hitabının altında oku hitabıyla ne kastediliyorsa ya da biz ne anlıyorsak bütün bunları kastediyor, bütün bunların altını doldurmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan Hocamla beraber, özellikle kısa sureler e, konusunda bir tefekkür çalışması arz etmeye, huzurlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Hocamın e, bu konudaki çalışmasını daha önce de sizlere söylemiştim. Kısa surelerin tefsiri, Efendim düşün yayınlarında Mehmet Okuyan Hocamızın e, o rotayı da takip etmek suretiyle sizlere. Kısa sureler üzerinde yoğun, derin ve uzun e, yoğunlaşmalar efendim sunmaya çalışıyoruz. Bu gayret içindeyiz, bu dua içindeyiz. Tekrar ve tekrar sizlere selamlarımızı sunduk. Şimdi en son programımızda Fatiha suresine başlangıç yaptık. Ümmül Kur'an dedik ki hocam epeyce sıfatını saydı Fatiha suresinin. E, ve Fatiha suresinin önemini nereden aldığına dair beyanlarda bulundu. En son Besmele-i Şerife kısmında konuşulduktan sonra onun yeri konumu meselesi de ele alındıktan sonra bilhassa elhamdülillahi rabbil alemin dedik. E, hocam ona bir başlangıç yapmıştı. Orada tabi altına çizeceği e, derinleştireceği hususlar var. Sevgili hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Kıymetli hocam en son e, programımızın kaldığı kısım e, hand meselesini konuştuğumuz kısımdı. Hamd'in şumulu üzerinde bilhassa çok durduğunuzu hatırlıyorum. Bir de e, Rabbül Alemin derken Alemin'den ne anlamalıyız ben diye sormuştum. Siz de onun üzerine Alemin'in açılımlarını sunmuştunuz. Evet. Fakat kafama takılan bir şey daha var o ilk ayette. Rabb ve rububiyet meselesi. Evet. Niye Rabb? Hocam orada başka kelimede pekala tercih edilebilir diye söylüyorsunuz. Evet. Onu bize bir arz ederseniz çok sevinirim.
1: Ben de sevgili kardeşlerime bu vesileyle hayırlı ömürler diliyorum. Kur'an'ı konuştuğumuz, Kur'an'la konuştuğumuz, Kur'an'la buluşmaya çalıştığımız bu ibadet saatini hakkıyla değerlendirenlerden olalım diye dua Amin. ediyorum. Amin inşallah. Kardeşlerim Amin. için de aynı niyazımı dillendiriyorum. Fatiha suresinin besmeleyi Fatiha'nın birinci ayeti sayarsak ikinci ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesinden oluşuyor. Geçen programda epey üzerinde durduk ifade evet. ettiğiniz gibi. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendi sıfatlarını kullandığı ayetlerde özellikle sıfat seçimi yaptığına inanıyorum. Hı -hı. Yani bir başka sıfatta kullanılabilir olmasına rağmen Tabii. özellikle hangisi seçildiyse orada özel bir anlam kastediliyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Şimdi mesela bu ayette Estağfirullah Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek yerde mesela elhamdülillahi halikül alemin diyebilirdi yani.
0: Tabii o sıfatı yani, tercih edebilirdi. Yani, evet,
1: alemlerin yaratıcısı hmm. ifadesi belki daha çarpıcı gibi algılanabilirdi. Tabii. tabii. Ee, benzer bir ifade mesela Alak Suresi'nin ilk ayetinde bu defa ikra bismirabbike lladhi halak. Orada Allahu Teala yaratıcı sıfatını kullandı. Evet. Orada da mesela başka bir sıfat kullanmadı. Bunların birer sebebi olması lazım. Tabi. Sebebini anlamakta başarılı oluruz veya olmayız. Ama neticede bunun mutlaka özel bir sebebi vardır. Hı hı. Şimdi Rabb sıfatının sizin ifade ettiğiniz gibi rububiyet kelimesiyle ifade edilen bu sıfatın Allahu Teala'nın kainatın sahibi olduğu, hı hı. onu koruyup kolladığı, onu gözettiği onu sahiplendiği, bir başkasının onu sahiplenmesine izin ve fırsat vermediği hmm. bir anlamda kendi yarattığı varlıkların sahibinin de idare edicisinin de koruyup kollayıcısının da sadece kendisi olduğunu yaratılmış varlıklardan özellikle iradeli olanlar kendi iradeleriyle, inadına ve ısrarla Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak gibi bir niyet ortaya koymadıkları sürece o rahmetin, o rububiyetin bütün varlıkları çepeçevre kuşatan hmm. bir ümit aşılayıcı sıfat olsun diye ayette o sıfatın özellikle seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani buradan üç çeşit mesaj anlayabiliriz. Bir, üç çeşit. Üç çeşit. Bir, Allah'ın Rab oluşu, alemlerin Rabbi oluşu. Bir defa peygamberimizin sahipsiz olmadığını ona öğretmeyi amaçlamış olabilir. Ha. Yani sen sahipsiz değilsin, sahipsiz bırakılmayacaksın. İki, bu peygamberimizin düşmanlığını yapan muarızlarına yönelik bir gözdağı amacına da yönelik, yönelik. olabilir. Yani siz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sahipsiz zannetmeyin, onun sahibi benim diyerek muhataplara, inkarcı muhataplara bir gözdağı vermeyi evet amaçlamış olabilir. Ancak bu iki amaç da esasında tarihsel amaçlardı. Tarihsel. Yani vahyin indirildiği
0: dönemle alakalı ki siz Mekki olduğunu Fatiha suresinin kabul ediyorsunuz evet. daha çok Tabi. Mekke döneminde tazikat vardı, evet. sıkıştırmalar vardı. Hı hı. O tarihi döneme ilişkin Hazreti Peygamber'e bir mübaşeret. Evet
1: aynen öyle. Sahiplen. Bir, evet, bir, bir sahiplenme, bir moral desteği olsun. Karşıtlarına da gözdağı versin amaçlanmış olabilir. Ancak ben Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin, Yusuf Bey bunun istisnası olmadığını ısrarla ve iddia ile söylüyorum. Evet. Her ayetin güne ve herkese yönelik mesaj içeriği olduğuna inanıyorum. Aminna tabi. Allah Rabbul Alemin'dir sözü. Peygamberimizi motive ederken, karşıtlarına göz dağı verirken, aynı zamanda bize de, güne de ve yarına da inananların sahibi Allah'tır. Siz Allah'a güveninizi kaybetmeyin. Hmm. Muarızlarına da karşıtlarına da söylenmek istenen, siz onları sahipsiz görmeyin. Onlara düşmanlık Allah'a düşmanlıkla eşdeğerdir deyip, varlıkları hem sahiplendiğini... Hem de inananlara moral desteği vermeyi bu kelimenin amaçladığını ifade etmiş olayım. Sözün burasında belki bir daha fırsat bulamayız. Lütfen. Bir küçük bir e, yanlış anlama zihnimizde oluşabiliyor. Hı -hı. Rab kelimesine terbiye, terbiye edici anlamı verilir. Doğrudur bu kelimenin anlam e, alanı içerisinde bu terbiye edicilik anlamı vardır. Evet, çok sık
0: mesela bununla karşılaşıyoruz hocam. Evet.
1: Ancak Rab kelimesiyle terbiye kelimesi aynı kökten gelmez. Hmm. Rab kelimesinin kökü de Rabbedir. Rabbebe, rububiyet dediniz. Rabbebe. Ama terbiye kelimesinin kökü Rabbeye'dir. He. Rabadır onun kökü. Rabada dört harfli kalıpta Rabba olur. Onun masları terbiye olur. Hmm. Raba köküyle Rabbe kökü aynı değildir. Evet. Elbette iki harfi birbiriyle aynı olduğu için anlamlarında... Bir ilişki söz konusudur ama Rab kelimesine bir anlam olarak terbiye edici anlamını vermek kelimenin köküyle uyumlu bir anlamı vermemek demektir. Çok önemli
0: bir incelik ama. Yani
1: bunun özellikle yani Arapça bilenler de bunu zaman zaman Yapıyorlar. Rab terbiye edicidir anlamıyla daraltıyorlar anlamı. Halbuki Rab kelimesiyle terbiye anlamına gelen kelime kök itibariyle aynı değildir birinin kökü rabebedir. Birinin kökü raba'dır. Raba'dır. Raba'dan terbiyeye dönüşüyor. Rab terbiyeyi de içeriyor ama terbiye rab kelimesinin tek anlamı değildir. Onu bu vesileyle söylemiş. Yani oldum.
0: zımnında vardır ama birebir özdeşleştirmek yanlıştır. yanlıştır. Yanlıştır. Daraltma anlamına, daraltma gelir. anlamına gelir. Yani her
1: raba terbiye, raplığın içinde bulunur ama rab sıfatı olduğu gibi terbiyeden ibaret Abaret değildir. Değil. O daha kapsamı geniştir. Yani. Çok güzel. Onu söylemiş.
0: Çok hoş. evet hocam. Doğrusyla e, orada Rabbin tercih edilmesi, Rabbil alemin tercihinin yapılması, bunları da işaret ediyor. Bunları
1: da işaret ediyor ve Allahu Teala'nın sahipleniciliğini insanlara öğretmeye amaçlıyor. Bütün varlıklar, Hı -hı. adına alem denebilen, alem kavramının içini her neyle doldurursanız doldurun, yaratılmış bütün varlıklar demektir. Onların sahibi Allah'tır. Mesela bakınız. Geçen programda Rahman Rahim sıfatlarıyla hmm. alakalı bir şeyler söylemiştik. Evet. Burayla orayı da buluşturayım. Çünkü bir sonraki ayet er rahimdir rahim. Aynı detayı vermemek için ikisini beraber söylemiş olayım. Lütfen. Şimdi bakın er rahim işte Rahman rahmet bizatihi kendisiyle kaim olan demek. Hmm. Merhametin kaynağı olan demektir Rahman. Hmm. Rahim ise rahmeti tecelli eden demek. Yani biri Özünde merhametin Özünde mer sahibi olmak hmm. demek, hmm. öbürü de merhameti fiilen işlemiş olmak, hayata geçmiş olmak demektir. Evet. Rahmanla Rahim arasında böyle bir
0: mahiyet farkı vardır. Abuk yani kötü bir benzetme mi olacak? Sanki güneşle ay gibi biri bizatihi ışık neşrediyor, öbürü aldığı ışığı neşrediyor gibi. Böyle bir ayrımdan bahsedebilir miyiz? Öyle demeyelim, demeyelim. şöyle diyelim. Nasıl diyelim hocam? Güneş ve ışığı gibi diyelim. Ha güneş ve ışığı gibi. Evet,
1: güneş ışığın kaynağıdır. Işık da güneşin yansımasıdır yani. Hmm. Rahmanı merhametin kaynağı, kaynağı, rahimi merhametin tecellisi gibi Aa, tamam. görebiliriz. Tamam, çok güzel. Dolayısıyla eski çok alimlerimiz, müfessirlerimiz e, derler ki rahman insanlara isim olarak verilmez. Ama rahim isim ne, olarak verilebilir. verilebilir. Çünkü rahim, rahmet edicilik insanlar arasında da. ...görülebilen bir e, iletişim biçimidir. Hı hı hı. Rahmet, insanlar birbirlerine merhamet ederler. Tabii. O rahim sıfatı mesela Kur'an-ı Kerim'de... ...rahim sıfatı Allah-u Teala'ya nispet edildiği gibi... ...Peygamberimize de iki ayetten nispet edilmektedir. Hı. Mesela Tevbe Suresinin sondan bir önceki ayeti... ...128. ayet olsa gerek... Evet. ...buyuruyor ki Yüce Allah Peygamberimizi anlatırken... ...le gadica eküm rasulüm min enfusiküm... Azizun aleihim aynettüm, haleysun aleiküm, bil müminine raufun rahim. rahim. Hmm. Peygamber müminlere rahimdir. Yani evet. inananlar birbirlerine merhamet sahibi olurlar. Hmm. Ama inananlar birbirleri için rahman olmazlar. olmazlar. Onun için rahim insanlara isim olarak verilebilir, ama rahman insanlara isim olarak verilemez, verilemez. diye eski alimlerimiz bu ayrımı yapmışlardır. Tabii. Ben şimdi şunun için buraya geldim. Rahman ve rahim kelimeleri merhametle ilişkili iki kelimedir. İnsan hayatında merhametin insan için en yoğun hissedildiği an, onun ana rahminde bulunduğu andır. Yani ilahi hmm. merhametin en iyi tecelli zamanı rahimdeki rahim e, halidir. Orada o sahipleniliyorsa hayatın diğer alanlarında da o sahipsiz bırakılmayacak demektir. Rahim Rahim kelimesi Arapça aynen Rahman ve Rahim kelimeleriyle bir kökten geliyor. Evet. Bir insan için ana sıcaklığı neyse Allah'ın kullarına olan sıcaklığı bunun hesap edilemeyecek kadar ötesinde daha ileri düzeyde bir hakikat ifade eder. O itibarla Allah'ın Rabbul Alemin olması demek aslında merhametinin de tecellisidir. Evet. Yani analar çocuklarını nasıl başkalarıyla paylaşmazlarsa Allah-u Teala da mahlukatını başkasıyla paylaşmayacağını ilan ediyor. Rabbul Alemin alemlerin yaratıcısı, sahibi, gözetleyicisi, koruyucusu, idare edicisi, edicisi anlamında başka bir ortağı ve başka birini
0: devrenin içerisine ne olursa olsun, olsun sokmuyor. sokmuyor. Orada tevhidi, tevhidi alabildiğine gündeme getiriyor. gündeme getiriyor. Bir de müthiş bir müjde de veriyor bizim için. Hani Ruh halimizi onaracak, bizi şevklendirecek, yüreklendirecek bir müjde de var içinde. Elbette. Onu da süzüp almamız gerekiyor. Elbette.
1: Alemlerin Rabbi, Rabbi demek, demek, biz sahipsiz değiliz demektir.
0: Demek. Hocam siz sözünüzü unutmayın lütfen. E, Rabbil müminin de demiyor. Evet. Yani belli bir gruba ya da sadece insana nispetle, Müslümanlara nispetle konuşmuyor. Alem olarak e, gündeme getirilmezse sanki bana özel bir anlamı ifade ediyor gibi geliyor. Yani Tabii. Müslümanların, müminlerin efendim Rabbi değil de alemlerin olması da bir e, şumulü herhalde ortaya koyuyor. Elbette. Elbette. Şimdi şöyle ayrımlar
1: var Yusuf Bey. Rahman ve Rahim sıfatıyla ilişkilendirerek katkıda bulunacağım. İşte Allahu Teala Rahmanü dünya Evet. ve Rahimül ahiret diye
0: tanıtılıyor. Aynen ben de onu soracaktım. Hep klasik tefsirlerde bunu hep görüyoruz. Evet.
1: Yani Rahmaniyet Dünyaya aittir. Bütün varlıkları içeren evet. bir mahiyette sunulur. Rahimiyet ise mahşerde, A, mahşerde müminlere, müminlere, yöneliktir. müminlere yöneliktir. Ben böyle olduğuna kani değilim. Allahu Teala hem dünyanın hem ahiretinin hem Rahmanı'dır hem Rahim'dir. Eyvallah. Çünkü Hz. İbrahim'in bir duası var. Hı hı. Kendi Hz. Hacer'i ve Hz. İsmail'i Kabe'nin yanına bırakıp evet. işte oradan ayrılacağı zaman Bakara suresi 126. ayette bize de mesaj olarak bırakılmış muhteşem bir dua örneği var Hazreti İbrahim'in diyor ki Hazreti İbrahim Cenab-ı Allah ve izgal İbrahimu Rabbic haza beladan aminen. Ya Rabbi bu şehri güvenilir bir şehir yap. Verzuk aleyhümün esmerati. Buranın e, e, aile burada sakin olanları da meyvelerinden rızıklandır. Hı hı. Fakat men amenemin hum billahi velleum ilakhir. Hepsini değil. İçlerinden Allah'a ve ahirete inananlarını rızıklandır. Diye tahsis bir dua ediyor. Evet. Var orada. Tahsis var. Cenab-ı Hak bu tahsisin karşılığını şöyle veriyor. Kale buyuruyor ki ve men kefere. Hmm. Kafirleri de rızıklandıracak Allah-u Teala. Biz insan olarak baktığımız zaman bugün inanmayanı ebediyen inanmayacak zannederiz. Bugün burada inanmayanı ...başka bir yerde de inanmayacak zannedeniz. zannederiz. Evet. Ve kainatı insandan ibaret sayarız. Halbuki Rabbul Alemin bütün yaratılmış varlıkların sahipliğini ifade edeceği için... ...bu Rabb rububiyeti müminlere tahsis etmeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Allahü Teala bütün varlıkların insan bağlamında da inananının inanmayanının Rabbidir, sahibidir... Çok uç bir hatırlatma yapayım Lütfen. madem bunu sordunuz. Lütfen. Şimdi bakın mahşerde yüce Allah Hazreti İsa'yı sorgulayacak. Evet. Mahşerde sadece ümmetler sorgulanmayacak. Peygamberleri peygamber, de evet. sorgulanacak. Araf suresinde öyle söylüyor. Vel felenes elenellezine ursile ilehim ve la neselennel Kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız. Peygamberlere de soracağız. Herkes sorgulanacak. İşte o bağlamda Hazreti İsa'da sorgulanacak. Maide Suresinin 116, 117, 118, 119. ayetleri işte bu pasajdan bir kısmını oluşturur. O ayetleri anlatmıyorum. Sadece Hazreti İsa'ya Yüce Allah buyuruyor ki, Yani sen insanlara Allah'ı bırakıp beni ve annemi iki ilah, iki ilah edinin mi dedin? Hmm. Hz. İsa haşa ben benim için uygun olmayan bir şeyi nasıl söylerim? Kaldı ki böyle bir şey söyleseydim sen bunu zaten bilirdin. Bilmedim. Sen bende olan her şeyi bilirsin. Ben sendekileri bilmem. Gayıpların en iyi bilicisi sadece sen, sensin. Muhit
0: ilminle sen kuşatırsın. Sen kuşatırsın.
1: Ben insanlara bana emrettiğin şu hakikati söyledim. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın. Aralarında bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Evet. Böyle bir şey yapmadılar. Yani beni ve annemi ilah edinmediler. Ama ne zaman ki sen beni vefat ettirdin artık onların gözetleyicisi sensin. Evet. Yani ben kimin ne yaptığını bilmiyorum. Her şeye şahit olan da sadece sensin. Şimdi cümleye bakın. 118. ayet. Hz. İsa mahşerde bunu söyleyecek. İntu azibhum. Sen eğer onlara azap, azap edersen. edersen. Işte onlar dediği mesela teslis inancına evet. sahip olanlar. Evet. Sorgulamanın konusu bunu getiriyor.
0: İlahlık nispet edenler.
1: Yani evet, ya bu kabaatin en büyüğü. En yani. büyüğü evet. Sen şimdi bunlara azap edersen, ve innahumaybaduk, onlar senin kulları. Hmm. Yani sen bilirsin. Yani burada yok elbette ama yani ben ne yapabilirim ki? Sahip sensin, Kullar senin. Tabii. Ne biliyorsan yaparsın. Ama ve in ta'fir sen onları bağışlarsan. <gülüyor> Hükmü her şeyden üstün olan ve her hükmünde hikmetler dolu olan varlık sadece sensin. Şimdi biz bu ayeti Kur'an'da gören okuyan insanlarız. Biz kimin için hangi iddiayla yüzde yüz bir kanaatle ilahi rahmeti birilerinin ulaşamayacağı bir, bir ayrı mekanizma olarak tanıtabiliriz? Yani Kim veriyor bize bu yetkiyi? Evet. Biz bilmeyiz sahibi otur. Yağfiru limen yeşa ve يعذب men
0: Rahmeti daraltıp da nasıl belli noktalara tahsis edebiliriz ve onun genelliğini ortadan kaldırabiliriz. Değil mi? Ya yani evet. bu hakkı nereden alıyoruz? Bunu, buna bizim hakkımız yok. yok. İşte
1: peygamberler tarihinin peygamber kıssalarının çok önemli, ders içerikli hı hı hı. o e, kısacık vehutta az bir pasaj şeklinde sunulan bölümlerinin her birinde Müslüman'a bir İslam ahlakı kazandırmayı amaçla. Evet. Yani yoksa bunu niye anlatıyor ki bize? Ya bize hikaye anlatmak için. E biz, evet yani. Ki. Hani sorgulama kısmıyla ilişkili olanı bitirirdi. Tabii. Ama başka bir şey daha ekliyor. Hı -hı. Eğer onlara azap edersen onlar senin kulları. Tabii. Benim yapabileceğim bir şey yok. Sen bilirsin. Ben de senin kulunum. Yani bana da ne yaparsan neticede karar senin ey Rabbim. Ama bağışlarsan. Sen hükmünde sorgulamayan yegane varlık ve her hükmü hikmetlerle dolu olan tek varlık sensin diyor. Dolayısıyla Rabbul Alemin ifadesini belli bir ırka, belli bir millete, belli bir anlayışa, belli bir türe, belli, bir, belli bir dine, dine belli bir belli bir dine diyebiliriz belki. Çünkü ben fıtratın o fıtratın herkeste eşit olduğuna inanıyorum. Hmm. İnsanlardan inanmayanları fıtratıyla kavga edenleridir yani. Doğru inanıyorsa adı ne olursa olsun o aslında Müslümandır. Hı hı, yani ama buna rağmen inanmıyor ise bile Allah-u Teala cehennemin kapılarını kapatma için kimseden izin alacak değildir. La yüselü amma yef'al yaptığından sorguya çekilemeyecek yegane varlık Allah'tır. Rabbul alemin oysa zaten bir sonraki ayet bunu veriyor. Yusuf Bey. Bey. Evet.
0: Maliki yevmiddin. Yevmi Sevgili hocam, e, zihnimizde de hem biraz söyledikleriniz böyle yerli yerine otursun, süzülsün, aşağı insin diye biraz es vermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi sizin söyledikleriniz bana iki şeyi işaret etti. Bunlar doğru mu diye sizden istifade etmek istiyorum. Birincisi hocam, rahmaniyetin e, o genelliği, bir kaynak olduğunu anlamada, evet. Hz. İbrahim'in de o duasıyla birleştirdiniz. Sanki de rezakiyeti ön plana çıkardınız. Yani rahmaniyetin geneli her şeyi kuşattığını gösteren en büyük gösterge rezakın umumi olması doğru. kafirleri de içine alması. Hazreti İbrahim'in müminlere sadece tahsis etmesine rağmen Allah'ın adeta uyarıyla ikazla beraber kafirlerden nispet etmesi. Hı hı. Yani sanki rahmaniyetin genelliği en çok rezak rızıkta e, gözüküyor gibi bir his geldi bana, doğru. bir düşünce geldi. Bu doğru mu diye doğru. soruyorum. İkincisi de çok ciddi bir problematik. Onu tartışmak e, durumda değiliz. Hani yeri geldiği için sadece bir cümlele sormak istiyorum. Hani e, efendim ehli kitap, ehli kitabın ondan sonra cennete girip girmemesi meselesi Hı -hı. vardır. Orada da sanki o ayrı belki konuşulacak müstakil çok geniş bir konu. Hı -hı. Orada da sanki rahmaniyeti sınırlı anlamak, rahmaniyeti... E, genelden koparıp hususileştirme, daraltmak gibi bir zihinsel altyapı olduğunu hissettim. Siz anlatırken doğru mu düşündünüz?
1: Evet doğru düşündünüz. Biz cennetin çok küçük bir yer olduğunu zannediyoruz. Başkaları girerse bize yer kalmayacağını <gülüyor> herhalde vehmediyoruz. <gülüyor> Onun için istediğimiz gibi istediğimizi istediğimiz yere gönderiyoruz. Allahu Teala hiç bu pazarlıkların muhatabı değildir. Buyuruyor ki bir ayette. Estağfirullah onların bu minel mulki. Nisa suresinin bir ayetidir. Bunların bu kainatın idaresinden az bir payları olsaydı. Nisa suresi 52. ayet. Feiden. Hmm. Eğer onların böyle bir küçücük bir imkanları olsaydı, la yu'tunennas neqira. İnsanlara zırnık koklatmazlar. Aynen öyle. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Ehli kitabın durumu nedir ne değildir. Biz Kur'an'ın ehli kitapla ilgili söylediklerine bakarız. Bu kitabın ehli kitapla alakalı toptancı bir bilgi vermediğini biz biliyoruz. Evet. Yani Kur'an'ın öğrettiği ahlak budur yani. Toptan kabul, toptan Mahret. ver. Toptan birini mahkum etmek ya da toptan birini tebriye etmek. Evet, yüceltmek. Yüceltmek. Böyle bir anlayış yok. Ehli kitapla alakalı o kadar çok ayet var ki Kur'an'ı Kerim'de. Mesela bir tane söyleyeyim. Ali İmran suresinde buyuruyor ki Esberilla ve min ehlil kitabi. Ehli kitaptan öylesi vardır ki Alimran Ali İmran suresi 75. ayet. Ehli kitaptan öylesi vardır ki inte'menhu evet. bi'kin Ona kantarlar dolusu mal emanet etsen yu'addihi ki. Onu getirir sana verir. Evet. Hiçbir tereddüt olmaz. Ama ve onlardan öylesi de vardır ki İn taemenu bi dinarın, bi dinarcık versen, la la yeddihi illeke illa madüm taalehi kaima, başına başına dikilmediğin sürece o bir dinarı, dinarı dahi ondan alamaz, alamaz. vermez. Dâlike bi en nehum, galu şunu söylemeleri nedeniyle vermezler. Derler ki, lêş alîna fi lümmiyin esbîl. Bizim ehli kitaptan olmayanlara bir yükümlülüğümüz yoktur der. Ve bir kuruşun dahi sahibini görmezlikten
0: gelirler. Vermezler yani. Bak ama ayırdı şimdi. Tek tipten bahsetmedi. Ha. Evet tektip işte. tek tip yok işte. Yani öylesi var böyle. Ya başka ayetlerde okuyayım. O hep kullanılan biliyorsunuz. Işte, Yahudilere ve Hristiyanlara dost edinmeyin meselesi. Tabii hemen söyleyeyim. ha söyleyeyim. Fihâ ebedâ meselesi. Söyleyeyim. Hemen onlar gündeme geliyor ve bunlar tekfire kadar vardırılıyor. Yani çok da tartışılmış hususlar.
1: Şimdi bakın. İşte o dediğiniz ayet Maide suresinin 51. ve 54. ayetidir. Evet hocam. 51. ayet. Ayet şu eser billah. <Sessizlik> ya eyhellezina amenu la tetekhuzul yehudeven nassara ibliyae. Sakina Yahudi ve hristiyanları candaş, sırdaş edinmeyin. Evliya. Evliya demek. Bir anlamda yönetiminizi onlara terk etmeyin anlamına da gelir. Hmm. Velayet Dostluk da insani ilişkilerden ibaret değil. Yönetimi birine terk etme anlamı da vardır bu kavramın. Evet, evet. Ama varsın biz o kavramı şimdi kullanmayalım. Biz Kur'an'ı anlamada bir usulün sahibi olmak durumundayız. Bir ayette bir konu söylendiği zaman o konudaki diğer ayetleri de görerek kanaat sahibi olmak Tabii, durumundayız.
0: Bütün içerisinde.
1: Bütün içinde fotoğrafın hangi karesini bütün fotoğraf içinde ne anlam ifade ediyor diye sorgulayacaksanız bütün fotoğrafı göreceksin. İşte 51. ayeti okuyup da 57. ayeti okumazsa bir adam herkeste bütün ipleri koparır. Koparır gider ve ondan sonra başlar cehenneme postalamaya birini öbürünü. Yüce Allah 51. ayetle ilgili 57. ayette hemen 6 ayet sonra evet. buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amenu ey inananlar" La tetekhuzullezine ettahadû dînakum huzven ve la'iben minellezîne ûtul kitâbe min qablikum vel küffâre evliyâ. Siz hmm. sizin dininizi oyun ve eğlence haline getirip yani sizin dininizle alay eden kitap ehlinden kişileri ve kafirleri dost edinmeyin. Çok güzel. Bunların dost edinilmemesindeki ölçü dinle alay, alay etmeleridir. Etmeleri.
0: Dini alay konusu yapmaları, yapmaları ve inkar etmeleri.
1: Dolayısıyla dostluğun engellendiği hususiyet dinle alay ediciliktir. Çok güzel. Durduğu yerde duruyorsa siz tabi sizinle aynı inancı paylaşmayan insanlara, inancınızı paylaştığınız insanlarla aynı düzeyde sevemezsiniz. Evet. Biz ona muhabbet, meveddet farkı deriz. Hı hı. Muhabbet doğuştan getirilen sevgidir. Meveddet İman kaynaklı sevgidir. Eyvallah. Yani ina, inancınız farklıysa siz o adama meveddet besleyemezsiniz. Evet. Mümtahine suresi onu anlatıyor.
0: Ama muhabbet besleyebilirsiniz. Muhabbetiniz olabilir. Evet.
1: Ya çok güzel bir delil size söyleyeyim. Buyurun. Kasas suresinin 56. ayet olması lazım. Kasas suresinin orada yüce Allah buyuruyor ki Hazreti Peygambere. İnneke la tehdi men Kasas 56. Hmm. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Velakinne Allahe yehdi men yaşa. Ancak Allah isteyene hidayet, hidayet eder. Bak men ahbebte, senin Muhabbeti sevgi kullandım. duyduğun. Çünkü fıtridir bu. İnsan babasını sever. Tabii. Babasına muhabbet duyması için bir adamın yeni bir şey bilmesine gerek yok. Ama kime meveddet duyacağını Kur'an inanç esasları diye özellikle belirlemiştir.
0: Dolayısıyla meveddet imandan neşet eder.
1: Evet. Saklanar, Diğeri
0: ise... Özden gelir, candan gelir, tabii, fıtridir. Tabii, yasaklanan muhabbet. meveddettir, muhabbet değil. Hocam bu da çok ince bir ayrım. Evet. Ve biz ne kadar toptancı düşünüyoruz, hep böyle siyah-beyaz kalın hatlarla düşünüyoruz. Yani şu ayrım bile birçok müşkili çözmede çok önemli bir anahtar. Evet,
1: evet işte bakın, bakın. Mümte'ine suresi birinci ayet. <gülüyor> <gülüyor> ya eyyühellezîn âmenû, ey inananlar! La tettehidû aduvî ve aduvvekum evliyâe tülkûne ileyhim bilmeveddeti. Ya. Siz şimdi benim de sizin de düşmanınız olanları dost sırdaş edinip onlara meveddet besliyorsunuz. Ya. Meveddet olmaz. Muhabbet olabilir ama meveddet olmaz. Muhabbet olmazsa insanlar aynı toprakları paylaşamazlar. Ya ben ya sen demeyle olmaz ki bu. Hem ben hem sen. Evet. Birbirimize müdahale etmediğimiz sürece. Bakın bu Mümtehine suresi Yusuf Bey. Medine döneminin sonlarında gelmiş bir suret hmm. mümtehine, mümtehine suresi. bu surede üç tane ayet var ki bizim ötekiyle ilişkimizi nasıl tutturmamız gerektiğini bize öğretir. kafadan bir kanaat sahibi olmadan Kur'an'ın dünyalara sahip bir,
0: olmadan Evet
1: Kur'an'ın inşa ettiği bir zihinle nasıl bakacağımızı bu surenin 7 8 ve 9 ayetleri Mümtahin suresi. Bu Mekki bir sure değil. Medine'nin Medine ilk surelerinden de değil. Son surelerinden hmm. bu. Yani İslam'ın devletleştiği, kurumsallaştığı, Abi. iddialar sahibi olduğu, etrafına ya hükümran başladı. olduğu bir dönemde gelmiş bu sure. Buyuruyor Yüce Allah. Asallahu en yeca'ale beyneküm ve beyne lezine tüm minhum meveddeten Kim bilir? Sizinle aranızda düşmanlık bulunanlar beynine kalplerinize bir meveddet yaratabilir Allahu Teala. Vallahu kadirun. Allah'ın her şeye gücü yeter. Vallahu gafurur rahim. Kabaatları bağışlayan merhamet eden odur. Bu ayet için peygamberimizin bir hadisi var. Hemen onu da hatırlatayım. Buyuruyor ki bir iki ayeti okuyacağım. Efendimiz buyuruyor ki ben her evin kapısına bu hadis yazılsa isterim. Şiirimsi bir ifadeyle buyuruyor ki peygamberimiz. Ahbibi habibeke hevnemma Hmm. Asâ en yekûne beğîdake yevmemmâ. Ve ebgıd beğîdake hevnemmâ. Asâ en yekûne habîbeke yevmemmâ. Sevdiğini ölçülü sev. Bir gün onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine de ölçülü davran. Bir gün onu sevmen Gerek gerekebilir. Bilir. İşte bu ayetin tefsiridir o hadis-i şerif. Buyuruyor ki Yüce Allah. Sekizinci ayette. Hmm. La yenhâkumullâhu. Anelzinen lem yuqatilukum fi'd-din ve lem yuhricukum min diyarikum enteberruhum ve tuksitu ileyhim innallaha yuhibbul muksitin Allah sizi şu konuda engellemiyor yasaklamıyor. Sizinle savaşmamış din konusunda savaşmamış savaşmamış size savaş açmamış sizi yerinizden yurdunuzdan etmemiş insanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı Allah yasaklamıyor. Eyvallah. Aksine Allah adalet yapanları sever. Eyvallah. Peki kime karşı ne yapacağız? 9. ayet diyor ki: "İnne ma Allah sizi sadece şunlardan şu konuda engeller. Kimlerden? "Anellezine katale hükmü'n fi'd-din." Sizinle din konusunda evet. savaşmış. Hütal yapmış. Hütal yapmış. Evet. Ve ahrecu hüküm min diğer hüküm. Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartmış. Ve zahiru ala ihraç Sizin çıkartılmanız için düşmanlarınıza destek olmuş. Bu adamlara la ilgili sizin yasak olan tutumunuz en tevellevhum. Onları sırdaş, gönüldaş etmenizdir. Uğurmen yedinmiştir adamı diyor. Evet, onu sırdaş edinmeyeceksin. edinmeyeceksiniz. Yasaklanan bu. Ve men İçinizden kim ölelerini sırdaş edinirse feolike hum zalimun. Hem kendine hem insanlığa hem de Allah'a karşı zulüm. zulüm işlemiş olurlar. Kur'an'ın öteki ile ilgili en önemli ayetleri bu ayetlerdir. Çok güzel. Yani ölçüleri
0: de çok net veriyor. Çok
1: net veriyor. Hiç, hiç, hiç yani, yani. Öteye beriye çekmenin bir anlamı yok. Kural yani. budur. Dolayısıyla kimin mağfiret bulup bulmayacağını biz bilmeyiz. Eyvallah. Onu Allahu Teala bilir. Biz imanımızı tevhid dairesinde Anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya gayret ederiz. Buna bakarak birini cennete, öbürünü cehenneme postalamak gibi bir görev ve Görevimiz sorumluluğumuz yok. yok. Malikiyevimiddin
0: onu anlatır. Haddimize de düşmez. düşmez. Düşmez. Evet ben anladım ki bu toptancılık belasından dolayı biz ehli kitabı tek bir potaya koyup o potadan da istediğimiz yere efendim gönderme gayreti içine giriyoruz. Böyle bir düşünce zaafı tarih boyunca da gösterilmiş günümüzde de var. Var. Var da Yusuf Bey. Bunun tersi de var şimdi. Evet. Onu da söyleyelim. Evet.
1: Yani birine öbürüne şirin görüneceğiz diye.
0: Ha, evet evet tabii. Bizim
1: tevhid dediğimiz, Allah inancı dediğimiz, peygamber inancı dediğimiz, Kur'an dediğimiz, melek dediğimiz, risalet dediğimiz bunlardan... dört başı mamur bir dini evet. e, kabullerimizi
0: ödüm vererek
1: bunlardan evet bunlara ismet vererek. onunki neyse benimki de odur. Yok bunu diyemeyiz. Evet.
0: Yani çünkü yoksa...
1: falan inandığı Ad, adına Rab dediği varlıkla benim Allah dediğim varlık aynı, aynı değil. Değil.
0: değil. Yani hor görü olmadan sadece o hoş görü edebiyatı evet. şeriattan dinden ödün vererek hakikatten marifetten evet. olmaz. olmaz. O, o da doğru. Yani evet. diğer tarafı da görmemiz lazım. Evet. Çok güzel hocam çok teşekkür ediyorum. Maliki Yevmiddin dinle inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Sevgili dostlar e, okudun mu hitabı her saniye her dakika programımızın aslında akışı içinde yankılanıyor. Ben onu hissediyorum. ...bu yankılanma devam edecek. Allah'ın izniyle... ...bir ara vermemiz lazım. Aradan sonra... ...tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar... ...kısa bir aradan sonra Okudun mu? ...programının ikinci kısmında... ...karşınızdayız. Bugün... ...Fatiha-i Şerife'nin... Besmele ile dahil ettiğimiz takdirde... ...üçüncü ayet-i kerimesi üzerine... ...Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahim Onun üzerinde kıymetli hocam... ...geniş geniş durdu. Ve şu anda... ...kıyısına gelip dayandığımız ayet-i kerime... ...Malik-i Yevmiddin. Sevgili hocam burada... ...yine e, okuyuş farklarında da... ...kendini gösteren meşhur bir mesele var. Hı hı. Malik olarak okumakla... ...Melik olarak okumak. Bu hep tartışılmış. Yani çok ciddi anlamda. maliki i Yevmiddin ya da Melik-i Yevmiddin'i... ...nasıl anlamalıyız? Evet.
1: Fatiha'nın dördüncü ayeti... ...Cenab-ı Hakk'ın bu suredeki dile getirdiği sıfatlarının sonuncusu. Evet hocam. Malik, Melik kıraat farkı dediğiniz gibi evet hocam. Malik okuyanları da var. Melik okuyanları da var. Her iki okuyuşunda esasında ayetin vermek istediği temel mesaj bağlamında derdi birbirinden çok farklı değil. Yegane sahiplik ifade eder. Burada önemli olan Yevmuddin tamlamasının aslında neyi karşıladı?
0: Hım. Yevmuddin. Şimdi
1: Kur'an-ı Kerim'i iyi iyi takip edenler, iyi okumaya gayret edenler Kur'an'da her kelimenin, her geçtiği yerde
0: hep aynı anlamı vermediğini görürler. Tabii. Standart değil yani. Değil böyle. Dini bir yere bir anlam verdik. Hepsi aynı yer her yerde aynı olmaz. O, olmaz. olmaz. İşte, öyle bir
1: durumu yok. Din denince akla hep işte kurulu bir sistem anlamında ilahi bilgilendirmeler, ilahi ilkeler topluluğu anlaşılıyor. Anlaşılıyor evet. Doğrudur hı hı. ama Kur'an-ı Kerim'de bu kelime hep din anlamında geçmiyor. Tabii. Hele ki tamlama şeklinde ise anlamı hep daha başka bir şekil alıyor. Allahu Teala bu ayette aslında şunu demek istiyor diye düşünüyorum. Elhamdü diye başlamıştık. Evet, elhamdü. İkinci ayete. Hı hı. Elhamdülillahi. Hamd Allah içindir. Hı hı. Bir varlığın hamda layık olabilmesi için. Bir, onun Allah olması gerekir. Tabii. İki, Rabbul Alemin olması gerekir. Üç, Rahman olması gerekir. Dört, Dört ra rahim, olması rahim olması gerekir. Lazım. Beş, Maliki, maliki din, din olması olur. lazım. Ha. Hamd için bu 5 tane esası
0: barındırması, kendinde bulundurması, bulundurması lazım. Hmm.
1: Yoksa öyle her varlık hamde layık varlık değil. Evet. evet. Şimdi hem Rabbul Alemin hem Rahman Rahim sıfatlarını dünya ile ilişkili görmek mümkün. Ahiretle ilişkili tarafları da elbette vardır. Evet. Çünkü orası da alemin kavramının içine girer Tabii, ahiret. Ahiret de
0: alemin içine Tabii. girer. Orası da alemler. Elbette.
1: Ama bu ayet Malik-i din mahza mahşerle alakalıdır. Evet. Din gününün sahibi, din gününün yegane sahibi. İlk aradan önce söylediğimiz gibi yani Allahu Teala mahşerde kendisine hiçbir danışman tutmayacaktır. Eyvallah. Bu alemde tutmadığı gibi. Amin. Orada vereceği bütün kararlar Yüce Allah'ın kendine ait kararlardır. Hiç kimseden herhangi bir fikir Direktif, desteği komut, almak gibi. Direktif, komut, tavsiye, hiç, haşa. Haşa ve kelle, asla yok. Din gününün sahibi. Diyor ki Yüce Allah başka bir ayette başka bir surede bu din gününü tarif ediyor. Evet. Buyuruyor ki İnfitar suresinin son grup ayetlerinde. Ve ma adrake ma yevmiddin. Sen bilir misin din günü nedir? nedir? Bir daha bir daha. Tekrar et, teyit edin. Sen nereden bileceksin din gününün ne olduğunu. Kur'an'da ve ma dedi mi Allahu Teala? Anlaşılır ki sıra dışı bir anlam devreye giriyor. Bilinenlerin çok dışında başka bir anlamla Yüce Allah o kavramın içini dolduruyor dolduracak demektir.
0: manasına geliyor. Evet.
1: Ve surenin son ayetinde buyuruyor ki. Yevme. İşte o gün Hı -hı. yani din günü Hı -hı. la temlikü nefsun li nefsin şey'a. E. Hiçbir canın hiçbir can Cana için hiçbir yetki kullanamayacağı, Temlik. hiçbir yararının olamayacağı gündür. Hı -hı. Hiç kimse hiç kimseye hiçbir şeyi devredemez. Hiç kimse hiç kimse adına bir şey üstlenemez. Evet. Vel emru iş yevme idin. O gün Lillahi. Sadece Allah'a'dır. Eyvallah. İşte maliki yevmi din bu demektir. Eyvallah. Mahşerde söz sahibi olan varlık Allah'tır. Ve o, o gün hiç kimse bir başkası adına herhangi bir şeyin ne savunuculuğunu yapabilir. Ne devrini yapabilir ne üstünü alabilir. Evet. Ne ihale edebilir evet. ne fatura edebilir ne geçiştirebilir. O gün hükümran olan varlık Yüce Allah'tır. Din gününü hesap günü diye tercüme ederiz evet.
0: Hep böyle yapılıyor.
1: Evet, hesap hesap günü. günü, hesaplaşma günü, hesap verme günü. Evet. İşte hesap vermede biz sadece Allahu Teala'ya hesap vereceğiz. O gün karşımızda meramımızı anlatacağımız, fiillerimizi savunup ortaya koyabileceğimiz varlık sadece ve sadece yüce Allah'tır. Orada başkalarını memnun etmek gibi bir takım duygu karışıklığı yaşayanlar da var. Mesela. Hmm. Mesela şunu yapanları ben çok biliyorum. Mesela namazların sünnet, sünnet namaz kılmayı evet. ben mahşerde peygamberimi memnun etmek için evet. sünnet kılıyorum.
0: Yapıyorum diyor. diyen anlayışlar
1: var. Ya bu çok tehlikeli bir anlayıştır Yani biz orada ruzi mahşerde başkalarının gönlünü almaya değil Allah'ın rızasını kazanmışlığa gidiyoruz. Evet. Orada bizi yargılayacak olan varlık Allah-u Teala'dır. Allah'ın razı olmadığından bir başkası razı olamaz
0: zaten. Orada razılık kurumu Allah'a aittir. Belki de şefaat meselesini doğru anlamayla bağlantılıymış gibi bir his oluştu. Benim. Doğrudur. Yani o şefaate yüklenen anlam e, mübalağalı olunca böyle bir noktaya gelebilir gibi hissettim. Yusuf Bey sadece mübalağalı değil. Şefaate yüklenen anlam
1: çığırından çıkmış bir anlamdır. Kur'an'ın yüklemediği bir anlam o kavramın içerisine Yüklenmiş hı hı. sonra da içi kendi istedikleri gibi, gibi doldurulmuş. Hı. Yani dünyada yaptıkları ayırımcılık kayırımcılık e, mekanizmasının ahirette de devam etmesini arzu eden bir içeriğe dönüştürülmüş Dünyadaki
0: iltimas kültürünü ahirete de bir tür taşımaya çalışma Tabii. çabası gibi.
1: Eğer Bakara suresi 48. ayeti hiç okumazsa bir adam. Bakara suresi 254. ayeti hiç okumazsa ondan sonra kavramların içini kendi kendi istediği gibi evirip çevirir. Eyvallah. evmit yevmiddin, hesap gününün yegane sahibi Allah'tır. O gün kimse kimse adına hiçbir yetkiyi kullanamaz. Hiç kimse kimseyi ne savunabilir, ne yükünü hafifletebilir, ne ona bir şey aktarabilir. Lokman suresinin 33. ayeti çok manidadır bu konuda. Sebe suresinde de var, Fatır suresinde de var, Nahil suresinde de var. Buyuruyor ki Yüce Allah, Ya Euhennas, ey insanlar, اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Rabbinize karşı saygılı olun. وَخْشَوْ yevmen, Şöyle bir günden korkun ki لَا يَجْزِي وَالِدُنْ عَنْ وَلَدِهِ Hiçbir baba hiçbir oğlundan hiçbir şey gideremez. Ve evet. مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْعَ Hiçbir oğul da babasından hiçbir şeyi gideremez. Herkes yaptığıyla haşr olacak
0: böyle bir günden
1: o, o, öyle bir güne karşı duyarlı olun. Duyarlı olun. Korkunuz olun. ona göre, planınız ona göre şekillenmiş olsun. İnne va'dallahi hakkun. Allah'ın her konuda olduğu gibi bu vaadi konudaki vaadi haktır. de haktır. Fe la teghurrannekumul dünya. Sakın ha bu yaşadığınız hayat sizi aldatmasın. Velayaghurrannekum billahil garur. O gurur olan varlık sizi Allah'la aldatmasın. Garur özellikle şeytanla nitelendirilir Evet. ama Allah adına Allah'ın demediğini diyenler de bir anlamda garurluk yapıyorlar onu unutmasınlar. Evet. Allah'ın vermediği bir yetki o vermiş gibi satıp göstermek mahşerin kıyametin gerçek manasıyla hiçbir şekilde uyuşmayacak orada garip garip kurumlar oluşturup Oluşturmak. mesela şefaat kavramı gibi. Zümer suresine göre bütünüyle Allah'ın kontrolünde olan böyle bir kurumu başka varlıkların doğal hakkıymış gibi ortaya koyan ve sonra da ibadetin adresinin şaş şaşılmasına meseleyi vardıracak kadar e, olumsuzluk söz konusu edilen bir takım yaklaşımlar devreye giriyor. Evet. İşte bakın Zümer suresi 44. ayet. Kullillahi şefaatü cemiyat. Deki ki şefaat bütünüyle ve sadece Allah'a aittir. Şimdi kim şefaati konuşacaksa bu ayeti baz alarak konuşacak. Bu ayeti görmezlikten gelemez. Bir, iki, Maliki Yevmi Dini konuş baz alacak. Üç, İnfitar Suresinin son üç Şu ayetini baz alacak. Bunları, bunları baz almadan mahşerle ilgili buradan kimse yeni düzenlemeler, yeni ayarlamalar, yeni atraksiyonlar içerisine girmesin. Fatiha'da bunu her namazın her rekatında deklere ediyoruz. Ya Rabbi sen hesap gününün yegane sahibisin. sahibisin onun için sana hamd ediyorum. Onun için seni yüreğimde hazır hissediyorum. Daha sonra okuyacağımız ayetleri onun için seninle ilişkilendiriyorum diyoruz. Ama bizati namaz kılarken bile mahşerde namazın adresini şaşırarak Mesela peygamberimizin rızası için namaz kıldığını söyleyecek bir duruma işi dönüştürüyoruz. Bu anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey değil. Evet, Sevgili hocam
0: iki şey yine dünyamda beliriyor. Siz söyledikçe şey, bende çağrışımlar oluyor. Hı hı. Çok da istifade oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, Nakip el-Attas diye bir düşünürden öğrendiğim bir hı hı. kavramdı. Daha sonra da tabii başka yerlerde defalarca gördüm. Din kelimesi medyun olmak. İşte duyunu ü umumiyede kullandığımız gibi borç anlamında. Tabii. Dolayısıyla her diyor Müslüman, mütedeyyin Müslüman Allah'a borçlu olduğunun bilincinde olan insandır. Doğru. Dolayısıyla bir insan bu borçluluk bilincini çünkü varlık bize veri vergidir. Her şey bir bağış, ihsandır. Ee, dolayısıyla her şey bize verildiği için bizde bir tür varlık, var olmak anlamında bir borçluluk vardır Hı -hı. diyor. Bu borçluğu idrak edenler e, dindar. Ondan sonra borçluğu üzerine örtenler. Ee, küfrehlidir, inkar ehlidir gibi böyle yorumlar getiriyor. Hı hı. Acaba hesap günü deyince bu anlam eğer sizce de sabitse, dini duyun manasında da ilalacaksak bunun hesabı e, muhasebesi yapılacak gibi de algılayabilir miyiz? Elbette
1: din din zaten bir adamı borçlu kılmak demektir. Hı hı. Ben din kelimesinin bütün anlamlarını söylemedim belki Maun suresinde söyleriz diye hesap ettim ama evet, evet. sözüm burasında hemen ifade edeyim. Din kelimesinin deyin kelimesiyle deyin. aynı kökten geliyor. Hı -hı. Borç demek. Hı -hı. Duyun işte dediğiniz gibi borçlar o, o kökten geliyor. Hı -hı. Ama sadece bu kadar değil. Bu kelimenin karşılık anlamı var. Karşılık. Mesela hemen ayetini söyleyeyim. Nur suresinde Yüce Allah buyuruyor ki evet. yevme idin yüve Hakka. dinehumul Allah o gün mahşer günü onlara hak ettiklerinin tam karşılığını verecektir. Burada din karşılık, karşılık demektir. Hmm. Din. Din'in başka bir anlamı hukuk demektir. Mesela Hz. Yusuf'un kıssasının anlatıldığı ayette <gülüyor> "Makaneliye khuza ekahu fi dinil meliki. Melikin dinine göre, Aa, yani hukukuna, evet. hukukuna göre, göre o kardeşini başka türlü e, alıkoyamayacaktı. Hmm. Ayeti hemen söyleyeyim. 76. ayeti Yusuf Suresi'nde.
0: Melekin dinine göre orada. Melekin hukukuna göre. Tabii. Hukukuna melekin göre de, demek. Kendine mahsus dini olmadığına Dinle, göre. Olmaz. Evet, Hukuk demektir. dein borç demektir. Karşılık
1: anlamına geliyor. Tevhid anlamına geliyor. Ama Maliki Yevmi din özelinde düşündüğümüz zaman işte bu insanın borçlu kılındığı bu hayatın Öbür alemde hesabının görülmesi, görülmesi ve o hesabı görecek varlığın sadece yüce, Hal, yüce Allah olduğunun itiraf ettirilmesinden ibaret. Eyvallah. Çok yani güzel. o sıfatlar çok önemlidir o beş tane, sıfat, beş tane sıfat. Bunların zikredilmesinin sebebini ben şahsen hamde layık varlık
0: kimdir onu anlatmaya bağlarım. Ham başlığının altında böylece daha bir dolmuş oldu. Evet. Yani hamdin ne kime Evet. bir varlığın mabud olabilmesi
1: için işte bu sıfatları bünyesinde bulundurması lazım. Din gününün sahibi olmayan bir varlık mabud olamaz. Eyvallah. Rahman rahim olmayan bir varlık mabud, mabud olamaz. olamaz. Rabbul alemin olmayan bir varlık mabud olamaz. Böyle olamayan varlıklara da zaten hamd, hamd edilmez. edilmez. Ayetin vermek istediği yani hamd duygusunu, hamd şuurunu böyle Allah'ın değişik sıfatlarını Ondan ayrılmayan sıfatlar olarak ortaya koymak ve hamd dediğimiz o güzelim, şuurundalığı, farkındalığı Allah'tan başkasına aksettirmemek gibi bir duyguyu bize öğretmeyi amaçlıyor surenin ilk ayetleri.
0: Evet hocam. Peki son bir soru buna kısa cevap verebiliriz. Tıpkı e, dediniz ya e, Rab yerine Halik kullanılabilirdi. Evet. Burada da Malik yerine başka bir sıfat kullanılabilir miydi Arapçanın imkanları açısından? Yani Malik'i Yevbiddin yerine. Tabii. Bur malikin e, kastı mahsusayla hani tercihi ne var? Yani
1: varmış? meliklik, malik, melik bir tabi dünyadaki bazı insanlar içinde kullanılıyor. Biraz önce okuduğumuz hı, hı. Yusuf Suresi hı, hı. 76. ayette melikin dini e, melikin dini ve Galal meliku işte melik şöyle dedi dünyevi bir iktidar içinde kullanılıyor ama yani bir şeyin sahipliği kendisinden başkasıyla paylaşılamayan bir sahiplik gibi evet. mahşer için Allah-u Teala'nın malikliğini kabul etmek durumundayız. Eyvallah. Yani sadece tabi kelimenin kendi verdiği anlamdan ibaret kalmayacak sözümüz. Öbür ayetleri de beraber düşündüğünüz zaman mahşerde Allah'ın dışında başka bir söz sahibi varlık yoktur. Bu bu anlamı vermek için malik kelimesi, malik sıfatı tercih edilmiş ama öbür ayetlerin de yardımıyla kavramın içeri doldurulmuş. Sahip denebilirdi yani. Yargıç anlamında yargılayıcı anlamında başka sıfat kullanabilirdi. Efendim hesaba çekici anlamında başka bir sıfat Kullanabilir. kullanabilirdi. Ama maliklik bir şeyin sahipliği kendinden olan bir başkasının devriyle anlaşılıp bir başkasına devredilemeyen ya da yetkisi kullanılırken bir başkası tarafından izin alınmak durumunda bulunmayan rahmaniyet gibi içi bizatihi varlığın kendisi tarafından doldurulmuş bir sahipliktir. Geçicilik ifade etmeyen, etmeyen bir
0: mükemmellik mü sıfatıdır, sıfatıdır diye düşünelim. Bu dünya alemine mülk sıfatı da nispet ediliyor. Mülk. Evet. Bir de mülkün melekutu var. Evet. Ondan sonra melekutun da maliki var. Çünkü malik, mülk, melekut hı hı. doğru değil mi? Hep aynı, tabii, aynı kökten. Gibi. Şimdi bu e, yevmi, dinde, yevm-i dinde mülk aleminin perdeleri kaldırılıp da melekut tamamen e, izhar olacağından dolayı malikiyetin e, katıksız hiçbir şeyle paylaşılamayacağı manasında çıkarılabilir mi?
1: Çıkarılabilir. Yalnız melekut illa mahşer alemiyle alakalı Sınırlı
0: değil. Değil. değil. Yani, Eşyanın da bizatihi melekutu tabii. var.
1: Bu mesela Hazreti İbrahim'le alakalı evet. En'am suresinde yüce Allah onu bilgilendirdiği bir pasajda buyuruyor ki ve keleke nuriyi İbrahim'e melekûtü semâvâti vel Arzında melekûtu var. Göklerinde, arzında bu alemin de vardır. Eyvallah. Bu alemin de yönetim biçimi vardır. O yönetim biçiminde Cenab-ı Hak çeşitli melekleri görevlendirmiştir ama öbür alemin malikliği başka bir varlığın görevlendirilmişliğini gerektirmeyen yargılamada Yargıçlık e, makamında Cenab-ı Hakk'ın hiç kimseyle bu görevi paylaşmış. paylaşmadığı anlamını veren
0: tevhidi orada bir daha vurgulayan içerikte olduğunu düşünüyorum. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Benim için de önemliydi bu. Evet. Şimdi geldik. İyya ke na'budu. Evet. Şimdi orada benim zihnimde bir ke meselesi var. Evet. Soru işareti. Bir de nun meselesi var. Evet. Na'budu. Tabi. Yani ancak sana ibadet ederiz diye Hı -hı. tercüme ediliyor. Tabii. Siz nasıl tefekkür ediyorsunuz?
1: İyâke nabudu ve iyâke nesta'in <gülüyor> ayetiyle alakalı söyleyecek çok sözüm var Yusuf Bey. Lütfen. Yani ne kadar bugün, söyleyebilirim bugünün, bilmiyorum öte, ama. Bir
0: başlangıç yapacağız tahmin ediyorum. ikinci programla devam edeceğiz gerektiğinde. Evet.
1: Olabildiği kadar. Şimdi bakın her şeyden önce şunu söyleyeyim. İyâke nabudu, Şunu verir. Yukarıdan aşağıya saydığımız sıfatlara sahip olmayana ibadet edilmez. Evet. Bir defa en başta bunu verir.
0: Evet. mabutta da onu söylemiştiniz. Evet.
1: İyyâke na'budu. Biz bir varlığa ke na'budu diyeceksek o varlık Elhamdülillah olacak. Evet. Rabbul Alemin olacak, olacak Rahman olacak, olacak, Rahim olacak, din olacak Maliki din olacak. Olacak ki İyyâke Nabudu olsun. Biz de ona ancak sana ibadeleriz diyebiliriz. Mabudluk bu sıfatları bu bulundurmayı gerektirir. Çok bu iyi. sıfatlar yoksa ona ibadet edilmez. Evet. İşte onun için Allah-u Teala tevhidi hiç tartışmıyor. Hiç kimseyle. Mabudluğunu hiç kimseyle asla paylaşmıyor. Paylaşmıyor. Dahasını size söyleyeyim. Bakın Yusuf Bey mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz ifadeleri kullanır. Bu nabududaki biz değil. Evet, evet. Kendi yaratışıyla alakalı. alakalı. Biz yarattık, biz gönderdik, biz öldürüyoruz, biz diriltiyoruz.
0: Tabii. Bir yardığı biz. biz bir, Hatta biz. bu tartışılmış değil mi? Bu biz neyi ifade ediyor? Ne birimi de ifade ediyor? Ha,
1: mesela Hı. genellikle birkaç yaklaşım ortaya konulur işte. Tevazuyu öğretmek için, istişareyi öğretmek, öğretmek için, için, ben demeyi demeyi, biz demeyi öğretmek için. Kendi uluhiyetinin azametini ortaya koymak ne için bakayım. çeşitli yaklaşımlar ortaya konuluyor. Fakat ben bu ayetleri yani Allah-u Teala'nın biz dediği ayetleri büyük oranda e, inceleme şansı buldum. Hı. Nerede biz diyor Allah-u Teala? Hangi fiiller için biz diyor da hangisi için özellikle hiç biz demiyor? Evet. Allah'ın hiç biz demediği fiil var. O bize ibadet edin demiyor allah Teala hiç. Allah Allah. Bize ibadet edin, edin yok. yok. Yok. Biz indirdik diyor, biz yağdırdık diyor, biz, biz, biz gönderdik diyor. diyor, biz yarattık diyor, biz öldürürüz diyor, biz diriltiriz diyor, biz su verdik, biz cennet ver. Biz biz dediği bir sürü biz var. Ama bize ibadet edin. Ee, bize ibadet edin yok. Demiyor. Çünkü Allah kulluğun ona yönlendirilmesinde aracı kabul etmediği gibi ortakta kesinlikle kabul etmiyor. Hmm. Onun biz dediği yerler, yani kainatın idaresinde yukarıdan aşağıya yaptığı görevlendirmeler, melek aracılığını, evet. melek görevlendirmesini kullandığı e, sistemlerdir. Kulluğun ona yönlendirilmesinde aracı yok. Aracılar ref ediliyor, ortadan kaldırıyor. Ya hiçbir, melek aracılığı da reddediliyor. Melek aracılığı zaten reddediliyorsa... En üst aracı reddedilmiş demektir. Daha da aracı Sistemin yok. Sistemin yukarıdan aşağıya ki e, aracıları reddediliyorsa Tabii. başka bir aracı aramanın bir anlamı yok. yok. Melek görevlendirilmesinin e, o bizle alakalı bir e, esprisinin olduğunu düşünüyorum. Ama kullukta bize ibadet edin, bize kulluk edin gibi bir ifade yok. Onu söyleyeyim. Şimdi İyyâke ne Nâbudû mabut olabilmek bu sıfatları beraberinde getirir. Evet. Şimdi burada çok önemli bir hususiyet var. Kur'an-ı Kerim'de İyyâke nabudu. Bu cümle aslında devrik bir cümle. Evet. Bunun düz cümlesi nabudüke'dir. Nabudüke. Nabudüke evet, olması lazım. Arapçada fiil, fail, mef'ul gibi böyle bir Tabii. diziliş vardır. Hı hı. Bu dizilişi bir maksat için dönüştürürseniz Devreye başka anlamlar sokuyorsunuz demek. Demektir. demektir. Hmm. Arapçada buna hasır kasır yolları derler. Evet. Bir vurgulu anlam elde etme yolları vardı Arapçada 3-4 çeşit. Biri budur. Takdim tehir derler. Takdim tehir. Sonra Önceleme hak sonralama. Hakkı sonra olan bir kelimeyi bilerek öne almak, hakkı önde olmak olanı bilerek Peki, sonra, sonra bırakmak. Evet. burada bu kural geçerli. ne hmm. nabudu. Maksat nabuduke deseydi biz sana ibadet ederiz. ...cümlesi sana ibadet ederiz ama... ...başkasına da ibadet edebiliriz. Zınnında
0: yani, bunu barındırır. Zınnında vardır o. vardır yani.
1: Bu ihtimali külliyen evet. reddetmek için... ...iyyâkenâbüdü hasır... ...vurgulu ifade tekniği tercih edilir. Sadece sana ibadet ederiz... ...sadece senden yardım isteriz. Bir söyleyeceğim bu. Bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra toparlayacağız zaten hocam.
0: Diğer programda eyvah, devam
1: edeceğiz. Eyvah. Diğerinde devam edeceğiz inşallah. Tamam. Bir şey daha söyleyeyim o zaman. Sizin sözünüzü e, o zaman öne alayım. Ne abudu, niye ne abudu? ne abudu diyor. Yani niye ben demiyor da biz diyor. Heh. Evet Kur'an'ın bir ahlakı vardır. O ahlak fert yetiştirelim derken asıl amaç bir toplum yetiştirmektir. Amin. Yani elbette akıllı uslu bir toplum oluşturmak asıl hedef olduğuna göre bunu fertler meydana getirecektir. Ama teker teker fertler tek başına o toplumun oluşması için her birinin bölük pörçük olması toplumun ümmet olarak bir araya gelmesini sağlamaz. Hmm. Ama bu fertlerin kendilerini önemsememesi anlamına da gelmiyor. Tabii çünkü... Ferdin hiç olduğu anlamına da gelmiyor. Ay, gelmiyor çünkü evet. Rahat Suresi'nde diyor ki yüce Allah inna Allah la yughyiru bi kavmin hatta yughyiru ma bi enfusihim. Surenin 11. ayet olsa gerek. Bir topluluğu Allah o topluluğu oluşturan fertler kendilerini dönüştürmediği sürece Allah onların toplumunu değiştirmez. değiştirmez. Bu böyledir. Ama hep ben dememeyi, biz demeyi, biz oluşturmayı, bir ümmet oluşturmayı, bir topluluk oluşturmayı ve ben merkezli bir hayatı değil, biz merkezli bir hayatı. Hani küçük olsun benim olsun diye değil, evet. büyük olsun hepimizin olsun Mantığıyla. ben adına değil toplum adına, bir cemaat adına ve en önemlisi. Bir adamın namazında baş başa kaldığını düşündüğü Rabbine ibadet ederken sadece kendisini değil mümin kardeşlerini de ibadetinde duasının konusu yapmak duyarlılığını onlara yerleş, kazandırmak için ortaya konulmuş bir dua biçimidir. Bu. Dua biçimi ve
0: bize bu talim ediliyor aslında öğretiliyor daha. Tabi. Terbiyesi veriliyor yani. Siz
1: böyle, siz böyle deyin diyor ya. Nasıl dua yapılacağını, tevhidin aslında hangi Hangi iç değerlerden, iç dinamiklerden meydana geldiğini ortaya koyuyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Böyle gramatik olarak önemli bir şey. Evet hocam. Şimdi bakın Arapça'da her dilde vardır bu neticede. Şimdi bir cümle başlar böyle o o o diye gelir yani. Üçüncü tekil şahıs olarak. İşte, Elhamdülillah Rabbil alemin o. Evet. O, o. ona mahsustur evet, mahsustur. Mahsustur. O rahmandır, rahimdir, din gününün sahibidir. O. Hep o. O. Fakat 5. ayette birden hitap değişiyor. İyya ya ke abudu. Bu
0: hmm. defa ben, biz olduk. Biz oldu evet. Bir Şimdi, anda değişiverdi. Bir anda o değiş... biz olduk.
1: Evet. Buna Arapça'da iltifat sanatı diyorlar.
0: Hmm.
1: İltifat sanatının amacı bir ifadede kullanılan zamirler ya da kalıpların muhatabın zihnini canlandırmak için onu tek düzelikten kurtarmak daha duyarlı hmm. daha zinde bir hale getirmek için
0: kullanılan bir ifade biçimidir. Çok güzel. Bir anda değiştiriveriyor. Evet. Makamı değiştiriveriyor. Başka bir şey geçiyor. Yani zihinde değişiyor adam yani. Yani evet. o,
1: o o derken birden bize döndü.
0: Rutini bozuyor.
1: Evet. Buna iltifat sanatı deniyor. Bu muhatabın zihnini daha daha canlı tutmayı, daha zinde hale getirmeyi Hı. amaçlayan Hı. bir ifade biçimidir. Kur'an'da buna sıklıkla Çok temas güzel. edilir. Onu da bu program için Çok söylemiş güzel. olayım. Bu hitap başka üslubunun da var.
0: bize de vereceği terbiyeler. Biz de demek ki hatip olarak hitap ettiğimizde bu tür o rutinleri kırıcı üslubu kullanabilmeliyiz.
1: Kur'an-ı Kerim'in mesela sureleri standart başlamaz. Evet. Acayip acayip if ifadeler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Niye? Muhatabı sıradanlıktan kurtarmak Kurtarmak, için.
0: dikkatini çekmek, celbetmek evet. için. Evet. Peki ben de dersimi acaba doğru almış mıyım diye sizden de test ederek hazır buradayken. Estağfurullah. Şimdi e, yani, din gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Evet. Ayet-i kerimeyi okudunuz. Evet. Ben de diyorum ki madem orada bir tekit ve teyitle soru var. Tekrar zihni dikkati çekebilmek için vurgu var. Biz de bir sonraki programımızın sorusunu sorarak bu programı tamam. burada nihayetlendirmiş olalım. Tamam. Zihinlere de bu soruyu aşılamış, ilka etmiş olalım inşallah. İnşallah. Şimdi e, İyâke nabudu derken oradaki nun biz bizden kasıt. Hani kuşlar da bir ümmet olarak ele alındığına göre Kur'an'da ümmet ve topluluk kavramları geniş düşünüldüğüne göre. Bu e, biz derken insan topluluğu, Müslümanlar topluluğu, müminler topluluğu mu yoksa e, tıpkı aleminde yaptığımız tartışma gibi şuurlu şuursuz bütün mahlukat mı? Hı -hı. Çünkü onların da lisan halleriyle tesbihat, tahmidat ne diyorsak artık yaptıkları söyleniyor her şey. Allah'ı tesbih eder hamd ile. Evet. E, dolayısıyla bütün mahlukatımı hesaba katacağız. Yani ben e, namaza durdum da dediğimde oradaki arka, adeta saf tutmuş varlıklar derken bunun içine bütün mahluklar mevcutlar mı girecek yoksa sadece Müslümanlar topluluğu mu girecek diye bir soruyla hı hı. bırakmış olalım. Uygun mu? Olur. Peki çok teşekkür ediyorum bugün itibariyle. Efendim devam edeceğiz. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi çok e, ince bir hat üzerinde sevgili Mehmet Okuyan hocamla beraber gayet derinlikli devam ediyoruz. Hamd ediyoruz bunun için de. Sizleri de bu yolculuğa katılmaya böyle dikkatle ama zihnimizi açarak efendim, katılmaya ısrarla teşvik ediyoruz. E, bir sonraki programda görüşeceğiz inşallah diyoruz. Allah'a emanet olun. Kıymetli dostlar merhabalar efendim hepinize sevgiler saygılar hepinizi ama hepinizi... Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hilal TV ekranlarında yepyeni bir programla biliyorsunuz birkaç defadır huzurlarınızda olduk. İnşallah bundan sonra da daima olmaya gayret edeceğiz nefesimizin yettiği kadarıyla. Programımızın ismi okudun mu? O ilk hitabın hakkını verebilmek için Kur'an ayetleri üzerinde tefekküri bir seyahatle efendim şu anda vazifeli görüyoruz kendimizi. Ve Mehmet okuyan profesör doktor, Mehmet okuyan hocamla beraber bu yolculuğu sürdürüyoruz. Efendim yolculuğumuzun en son kaldığımız kısmı Fatiha'nın İyâke Na'budu kısmındaydı. Ve bendenizde bir soru sormuştum. Demiştim ki buradaki bizi nasıl anlayacağız? Sadece bir insanlar topluluğu mu? Hani Na'budu'daki Nun e, derken o Nun'un içerisinde biz ifadesinin içine neler giriyor diye bir soruyla programımızı nihayetlendirmiştik. Efendim hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eksik olmayın hocam. Ee, şimdi en son kısımda bu İyya Kena'budu kısmında ben bu soruyu size tevcih etmiştim. Hı -hı. Orada kalmıştık. Arzu ederseniz oradan yürüyelim. Evet. Lütfen dersiniz. Buyurun.
1: E, Yasin Fatiha suresini tanımaya gayret ediyoruz. Evet hocam. Fatiha suresinin tabi bu beşinci ayeti. İlk dört ayetiyle yakın bir konu birlikteliği oluşturuyor. Geçen programda onu özellikle ifade etmiştim. Evet hocam. Kulluk yapabilmek için mabut bir varlığın mabut olabilmesi için hangi özelliklerinin bulunması gerektiğini söyleyerek ilk ayetlerin aslında o manayı verdiğini ifade etmiştik. O arada İyâke Nâbud'u cümlesiyle de bir ilgili birkaç bir şey söylemiştik. Evet. Bunlardan biri ben dememeyi, biz demeyi öğretmek içindir demiştik. Evet, evet. Bir diğeri de sadece sana ibadet ederiz ifadesiyle başka varlıkları kulluk alanının dışında, mabutluk alanının dışında tuttuğumuzu böylece itiraf ediyoruz bu cümleyle demiştik. Allah
0: birçok şey için biz diyor ama ibadet ve ubudiyet meselesi için asla biz demiyor. Yani bize demiştik. ibadet edin demiyor. Demiyor demiştik.
1: Ee, o ayrımı özellikle ortaya koymuştuk. Şimdi sizin sorunuzda biz ifadesinin içinde bunu sadece şuurlu varlıklar sadece insanlardan ibaret mi sayacağız? Sayacağız. Yani elbette bir defa birinci maksadın bu olduğunu söylemeliyiz. Yani evet. Allahu Teala bize hitap ediyor. Yani bu kitap neticede İnsan. akla hitap ediyor, evet. insana hitap ediyor. İnsan içerisinde de iradesini Allah'ın dediği gibi kullanmak durumunda olanlara Kur'an yol gösteriyor. Evet. Buradaki biz ifadesi elbette önce bu kitabın ilkelerine yüreğinden iman etmiş insanları ifade ediyor, i̇fade onları ediyoruz. içeriyor. Ancak biz kulluk eğer biz bunun biraz daha içini açarsak, mesela biraz tesbih kavramını, Hı. biraz zikir kavramını, zikir kavramını devreye kavramını. sokarsak, o zaman farklı şeyler söyleme imkanını elde ederiz. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki, varlık kazanına, varlık sahibi olan evet. yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, yarattığı ne kadar varlık varsa onların hepsi aslında hamd içerikli bir tesbih'e Evet. Onu Kur'an'dan biz biliyoruz. İsra Suresi'nin 44. ayeti gayet açık. Tusebbihulehu <tü> semavatu ve seb'u vel ardu ve menfihin min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tafkahuna tesbihahum. Yani varlık kazanmış hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ederek tesbih ediyor olmasın. Ancak siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Mesela bu bağlamda yüce Allah gök gürültüsünün tesbih ettiğini Tabii söylüyor rahat, mesela. Ra'd suresinde. Ve yusabbihu ra'du bihamdihi. Rahat gök
0: gürültüsü Allah'ın ne dererek tesbih
1: ediyor. Allah Allah. Rahat suresinin ya, e, Tesbih ne kadar açıldı.
0: Evet. Şimdi bakın ne kadar farklı boyutlarda.
1: 13. ayeti Rahat suresinin Vel melaiketü melekler de tesbih ediyor Allah-u Teala. Bütün varlıklar tesbihe kotlanmıştır. Hatta işi biraz daha ileri götürelim. Tamam. Rahat suresinin 15. ayetine baktığımız zaman göklerde yerde can taşıyan ruh taşıyan, ne kadar varlık varsa onlar ister istemez hmm. Allah'a secde ederler diyor. Hı hı, ve illahi yescüdü men fissemâvâti velâ tav'an ve ker'han. Evet. Tav'an isteyerek, isteyerek ve ker'han istemeyen istemeye. yani mecburen. mecburen. Biz ona ister istemez diyoruz. Çünkü ayetin devamındaki ifade aslında secdeden uzak hiçbir varlığın olmadığını ortaya koyuyor. Hmm. İstese de istemese de secdeye kodlanmışlıkla insanlar Acabı. yaratılmış. Ve zilaluhum bil huduvvi vel asali <Sessizlik> İnsanların ve varlıkların gölgeleri de sabah ve akşam uzayarak, kısalarak Allah'ı secde eder. Allah'a Allah secde eder. Demek ki bu kavram, yani bütün varlıkları içine alan bir kavram. Secde. Secde, ruh taşıyan varlıkları Aynı zamanda gölgeler devreye konulduğuna göre, göre ruh taşımayan varlıklarda secde kapsamı içerisinde de, yer alıyor de, demek. De. Şimdi tesbihle zikir arasında bir fark var. Nedir hocam o? Tesbih, Şimdi, tesbih zikir. iradesiz varlıkları da içine alan bir e, manayı ifade ettiği için yani tesbih sanki iradeli, iradesiz. Ne kadar varlık varsa hepsinin yaratılış amacına uygun hareket etmesi. Sebeha, yesbehu aslında yürümek, yürümek, hareket etmek demektir. Evet. Öyle bir anlamı yaratılış var. Yaratılış amacına uygun bir şekilde varlığını, varlığını devam, ettirmesi. devam ettirmesi. Bu bir tesbihtir hmm. Tesbih yani biz ona Arapça ifadeyle ma hulika lehe uygun. Evet. Yani ne için yaratılmışsa ona uygun varlığını devam ettirmesi diye bakıyoruz. Zikrin tesbihten bir farkı var. Şuur galiba değil mi? Evet. Zikir işin insan iradesiyle devreye sokulduğu bir bilinçlenme, bir başka övgü ifadesidir. Evet. Zikirde iradelilik söz konusudur. Tesbihte hem iradeli hem iradesiz varlıkların meselenin içerisinde bulunmuşluğu söz konusudur. Şimdi oradan geliyorum Nabududa kim var başka? Evet. Eğer meseleyi tesbih boyutunda ele alırsak ele alırsak bütün varlıklar var. Biz bütün varlıkların zikrine, te tesbihine, tesbihine, o harmoniye biz de katılıyoruz
0: demek. Ya kenabu derken biz de katılıyoruz. Biz de katılıyoruz.
1: O orkestra'ya zorunlu, zorunlu zorunlu tesbihe biz de irademizle katılıyoruz. Onların da Allah'ı tesbih ettiğini bildiğimizi ifade ediyor. Evet. Onlarla birlikte söylüyoruz. Bunun hele ki siz soruyu sorarken hani kuşlar da ümmet. Ümmet. Evet, Enam Suresi'nde onu anlatıyor Allahu Teala. Başka bir ayet daha var. Nur Suresi 41. ayet. Hı. Orada diyor ki, Hüce Allah. Ertemter enallahi. Görmez misin ki Allahu Teala yusebbihu lehu men fis semavati vel ard. Göklerde yerde ne kadar varlık varsa, canlı, ruh taşıyan varlık, hepsi Allah'ı tesbih eder. tayru safatin Saf saf kuşlar da, uçuşan varlıklar, illa kuş olması, kuş olması gerekmiyor. gerekmiyor evet. Uçuşan varlıklar, hepsi Allah'ı... Yani Sinek de dahil buna. Evet, hepsi haşerat da dahil, hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Buyuruyor ki, ''Küllün bunların hepsi kad alime biliyor.'' salatehu, hem salatını biliyor ve tesbihahu, hem tesbihini biliyor. Allah Hepsi. Ha. Salat demek aslında yaslanmak demek. Ha. Bütün varlıklar kime yaslanacağını iyi biliyor. Ve tesbihahu, kimi öveceğini de çok, çok, iyi, biliyor. çok iyi biliyor. Dolayısıyla bu ayeti baz aldığımız zaman, bizim İyyâkena'budu ifademiz, bütün varlıkların oluşturduğu kulluk bilincini bizim de paylaşma irademizle buna katılma kararlılığımızı oluşturur. Evet. Öyle yani çok evrensel bir bakış ortaya koymuş oluruz. Ben zaman zaman mesela böyle maddenin işte atomundaki o hı hı, e, çekirdekler, nötron, elektronların işte dönüşünü, takyonlar belki. kainatın, gezegenlerin birbiri etrafındaki dönüşüyle ilişkilendirerek işte bu kozmik ee, kozmik alemdeki hmm. bu güzelim sistemin en küçük maddeden en büyük kürelere varıncaya kadar devam ettirdiği o dönme hareketinin bir tesbih olduğunu düşünüyorum. Bizim hacdaki tavafımız da evet, onun bir onun iradeyle ortaya yapılanı. konulmuş biçimidir. Hmm. O o koroya biz de
0: kendi irademizle katılıyoruz demektir. Ya, hac ya, nasıl böyle bir mahiyet kazanır, derinlik kazanıyor? Öbür türlü sıfır şalt tamamlama manasında çıkıyor. Değil, elbette. Elbette değil. Hatta
1: bir ara fizikçi bazı arkadaşlarla e, konuşmuştum da henüz tam cevabını da alamadım. Hı -hı. Yani bir tahmin aklıma geldi. Onlarla paylaştım. Dedim ki elektronlar çekirdeğin etrafında hareketini hangi yönde yaparlar? Ha, sağdan sola mı? Evet. Sağ. Saat yönünde mi? Hı -hı. Tersine mi acaba? Şimdilik bu bilinmiyor dediler bana. Ee, bu birkaç sene önceydi bunu sorduğum daha yeni biliniyorsa bilmiyorum. Ben öyle zannediyorum ki benimki zan yani bizim Kabe'deki tavafımız ne yöndeyse peygamberimiz ve diğer önceki peygamberler bu tavafı hangi yönde yapmışlarsa.
0: Bu devri hareket aynı yıldızların da hareketinde nin, gezegenlerin ve atom evet, altı parçalıkları. Allah'u alem Allah bunu alem. şimdi bilmiyorum
1: yani sanki öyleymiş gibi geliyor bana. Yani bu bir tahmin, ile evet. doğru bir bilgi olmak zorunda değildir. Ben bu bir tevhid olduğuna inanıyorum. Kainattaki bütün varlıkların bir tevhidi sisteme sahip kılındığına ve varlıklarını öyle devam ettirdiğine inanıyorum. Evet. Doğrusu ben İyyâke Nabudü ayetini işte şu kadar okumuş, bu kadar yazmış bir insanım ama mesela Nabudü'nün başka varlıkları da içeren bir ...açılım sahibi olduğunu düşünmemiştim. Ama siz soruyu sordunuz. Ben de Anladım. diğer ayetlerin bunu doğrulayacak bir mesaj... ...inceliğine sahip olduğunu ifade etmiş olayım. Evet. İyyâke nabudu Evet, bütün varlıkların yaratılış korosuna... ...bizim irademizle de, itirafımızla da... Katılmayı. ...katıldığımızı onlarla birlikte... E, iradeli Müslümanlar ve iradesiz Müslümanlar topluluğunu Çok. oluşturduğumuzu e, bundan sonraki namazlarımda ben de düşüneceğim. Sizin vesilenizle bir hayra vesile olduğunuzu diyelim. Münasebetsiz
0: gitmeyelim de sual ederken. Hocam e, burada yine zaman zaman tabii geçişler geriye dönüp tefekkürümüze ilave etmeler olacak ama evet. İyâken Evet burada istiâne yardım meselesi var. Hı hı. Hem bir de dua makamında. Tabii. Değil mi hani o Fatiha anlaşılırken e, üç kısma ayırmaları mevzu sizin eserinizde de var. Evet. Ondan sonra bu istiyaneyi yardım dileme meselesini ya da istiyaneyi sadece yardıma mı indirgeyeceğiz? O da benim zihnimde soru işaret. Nasıl anlayacağız? Ancak senden medet dileriz, yardım dileriz. Evet. Nasıl?
1: kelimesi yardım demektir. Hı. Yani birinin işe e, diyelim imdat çağrısına
0: koşmak el demek. demek, el
1: uzatmak demek. Kur'an'da mesela Bakara suresinde iki ayette daha var. Ve istiinu bis sabri ve salah. Direnerek ve Allah'tan yana olarak ondan yardım isteyin. Yani direnciniz, yardımınızın dillenmiş hali olsun. Ya öyle Amin amen istiinu sabri ve salah sabırla salatla Allah'tan yardım isteyin anlamında iki tane daha ayet var. Bu yardımın yani insanın bu hayatiyetini devam ettirmesinde Allah'tan bağımsız bir alan olmadığını, itirafının bir ifadesi olarak algılayabiliriz. Hı -hı. Bu yardımı. Varlığımızı devam ettirmek. Ama bir önceki ayetteki Maliki Yevmi din mesajını düşündüğünüzde, bu yardımın ahirete bakan bir tarafının da olması gerektiğini, asıl yardımın bize orada lazım olduğunu, bu ifadeyle iki ayeti birleştirme noktasında bir yardım anlayışı meydana getirebileceğimizi düşünüyorum hmm. ve fakat şimdi bu ayette iyyake nabudu önce geliyor ve iyyake nestain peşinden geliyor. Peşinden geliyor. Bu sıralama çok önemlidir. Bu sıralamada görmemiz gereken incelikler var diye düşünüyorum. Hmm. Yani biz yardım isteyeceğiz. Sadece Allah'tan yardım isteyeceğiz.
0: Ya buradaki takdim tehirin de bir inceliği var mı görmemiz lazım? Bu
1: sıralamanın da ayrıca kendi içinde. Önemli bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Şimdi bir defa yardım isteyeceğimiz varlık, kulluk yaptığımız varlık olacak.
0: Eyvallah. Yani, Onun sıfatları vardı zaten. Evet.
1: O varlıktan yardım istenir. Başka varlıktan yardım istenmez. Biz ne isteyeceksek işte o sıfatların sahibi olan Yüce Allah'tan isteyeceğiz. Hmm. Bir, bir işin bu tarafı var. Bir başka tarafı yardım istemek aslında... ...bir sonuçtur. Hmm. Yardım isteyebilmek için... ...önce bir şey yapmak lazım. Önce kulluk yapılacak ki... ...sonra yardım istensin. Hmm. Yardımın önce... ...kulluğun sonra gelmemesinin en önemli sebebi... ...önce siz... ...iradenizi... ...imkanınızı ortaya koyacak şekilde... ...sergileyeceksiniz... ...sonra yardım isteyeceksiniz. Mesela... Fatır suresinde bu konuyla ilgili çok nefis bir ayet-i kerime vardır. Fatır suresinin 10. ayeti olsa gerek. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. Evet Fatır suresi 10. ayet. Men kâne yuridul izzete. <gülüyor> Kim izzet, onur, şeref, haysiyet arıyorsa. Felillâhi li izzetü cemî'â. Bilsin ki onur, izzet ve şeref bütünüyle Allah'ın yanındadır.
0: Evet, Allah'ın olan
1: Allah'ın katındadır. Katındadır, evet. İleyhi Allah'a, sadece Allah'a yas'adül kelimut tayyibu. En güzel kelimeler, en güzel sözcükler, en güzel niyazlar Allah'a yükselir. Mi? Allah yükselir. yükselir. Bu dua kısmı. Fakat, vel amelü s-salihu evet. Asıl onu Allah'a yükselten şey, Amelis salih salihtir. ameldir. Salih amel yapmadan yani üzerinize vazife olan şeyleri yerine getirmeden meseleyi dua ile başlatırsanız bu müstecab olmayacak bir duadan ibaret kalır.
0: İcabet edilmeyecek bir duadan kabul evet. olunmayacak dua kabul ya. Yani şartı yerine getirilmemiş
1: bir dua olur bu. Duanın en güzeli gereği yerine getirilmiş olandır, fiilen yapılandır.
0: Hocam siz söylerken bir zihnimde yine bir incelik beliriyor. Çok güzel noktalara e, geliyoruz bence. Birincisi, e, bir yer yurt dışında bir yerde görmüştüm. Şimdi adam elinde gitarı, sokak çalgıcısı. İki tür sokak çalgıcısı görmüştüm. Konuyu bir yere bağlayacağım. Birincisi, çalgısını çalarken, yaparken bunu bir yardım talebi olarak sunuyor. Yani gitarını çalarken bu aynı zamanda yardım talebi. Bir diğer grupta var ki gitarını çalıyor... Bırakıyor ondan sonra yardım talebinde bulunuyor. Hı. Yani e, ibadetle yardım dilemek bir de önce ibadet sonra yardım dilemek. Evet. Gibi bir ayrım zihnimde belirdi. Yani yardım dilemenin doğrudan doğruya yolu ibadet etmektir. Evet. O. Fedakarlığı yapmak. Evet. Bir Gerekken de ibadet neyse. edersiniz sonra yardım dilersiniz. Hani bir takdim tehir. Şimdi ayetin
1: metni yani iyyâke <gülüyor> nabudu ve iyake nesen o ikinci ve iyake'deki o vav edatı Hı. bir hal bildiren edat olabilir. Hı. Durum bildiren edat olabilir. Yani yardım isteyerek Heh. ibadet kulluk yapmak. Hı. Bu da yani ayetin metnini anlayabilme noktasında bizim önümüzü açan Açıyor. bir ifade Böyle bir imkanı veriyor yani. Veriyor, tamam. Veriyor tamam. ama öncelikli anlam o dediğimin dediğim anlamdır çünkü Fatır Suresinin 10. ayeti fedakarlığın dua için esas olduğunu ortaya koyar. Biz mesela dua yaparken ellerimizi kaldırırız, işte dua yaparız. Tabii. Şimdi elleri kaldırmanın ne anlamı var diye düşünülebilir, Tabii. doğrudur. Belki de bir anlamı yoktur.
0: Allah kalbinden geçenleri bilir. Biliyor, işte elleri
1: açmak yahut bunun bir anlamı işte Allah-u Teala yücedir. Yüce bir makamdan ancak el açılarak bir talepte bulunulur. Hı hı. Bunların hepsi doğrudur. Doğru. Hiç buna diyeceğim bir şey yoktur. Çok şey istiyorsunuz. Onun için ellerinizi açıyorsunuz. Bazen böyle isteyenler vardır. Bazen böyle isteyenler vardır. Hatta dua cümlesindeki ifadeye göre elini bazen böyle çevirenler, çevirenler vardır. Çevirenler
0: Musibet filan
1: anıldığında. Evet. Bir e, duada bir el, elimiz var yani. Bir el işleri yapıyoruz. El figürü var. Figürü var. Evet. Şimdi ben Düşünüyorum ki dua yaparken elleri açmak bütün bu söylenenler doğrudur ama aslında ben dua yaparken yüzümüzü çevirecek ellerimiz olsun He. diye dua yapmalıyız diye düşünüyorum. Yani ya da yüzümüze çevirecek ellerimiz olsun, bakacağımız elimiz olsun, He. fedakarlığını yapmış elimizle dua etmeliyiz ki yani iyâke nâbudü'yu yaptık. Şimdi ve iyya kenesteyn kısmı ile ilgili ilgileniyoruz. Biz ve iyya başlıyoruz. Önce evet. hiçbir şey yapmadan yardım istiyoruz. Yardım istiyoruz. Sonra kulluk yapıyorsak yapıyoruz. Hmm. Buradaki sıralamanın kulluğun, fedakarlığın önce yardımın Sonra. daha sonraya bırakılmasının yani dua motifinde, el figürünün de ifade ettiği yani bir
0: ince bir anlam. Önce ince. elin kaldırılıp sonra duanın edilmesi gibi, talebin dile gelmesi gibi. Gibi, evet. Evet. Yani, yani. el burada İyyâke Na'budû'yu karşılıyor sizin söylediğiniz evet. şiddetle. Evet. Fiili bir hareket yapıyorsunuz. Çünkü el, eylemle bir şeyin izharıdır. Elimizle biz eğleriz. Yani İyyâke Na'budû'da da bir eylem var. Yani ibadetle halini ortaya koymak var. var sonra evet. talepte bulunmak var. Doğru. Çok kulluğa yakışır bir tut tutup.
1: Onun Çünkü için var. mesela ben vitri namazlarını eda ederken bitir namazlarının işte üçüncü rekatında bitir kunut duaları okunurken Allahümme inna nesta'inu ke'yi önce Allahümme iyyâke nâbüdü'yü <gülüyor> sonra okuruz. Ve evet. bunun tersini yaparım. Hmm. Önce iyyâke nâbüdü'yü <gülüyor> <gülüyor> okurum. Sonra Allahümme inna nesta'inu ke'yi okurum. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nesta'inle ...bir uyum oluşsun diye. diye... ...hoş evet. öbürünü okuyanlar yanlış okuyor demiyorum da... ...bu, benim bu kendi, bir tasarruftur, evet, bir tercihtir. Yani yaptığım dua okuyuşunu... ...Kur'an'la buluşturmaya gayret eden... E, bir, bir, ...bir tutum benim için... ...ben fedakarlık yapmadan... ...yani çalışmadan... ...ücret istemenin doğru olmadığını... ...düşünüyorum... ...Allah-u Teala da bize bu ahlakı öğretiyor. Hocam Önce kulluk yapın... Sonra
0: yardım işte. Bu çok önemli He. bir nokta. Bir şey daha zihnime geliyor. O da şu. E, tıpkı e, ibadette, i, e, ibadetin sadece kendine ait olduğunu ifade etmek için biz kullanmaması gibi. Siz Kur'an'a çok vakıf olduğunuz için size sormak istiyorum. E, acaba istiyanede de bir sigasıyla gelen kısımlar var mı? Sanki böyle bir anlam oluşuyor ki ben de tamamen şey konuşuyorum, farazi konuşuyorum. İstiyaneyi de Allah sadece ben diye ifade etmesi lazımmış gibi bir his var. Yani, Doğru mu yani? Yani
1: isyane kelimeleri yani dediğim gibi o yardım kadar yardım dilemeyle
0: mesela biz bizden yardım dilersiniz ya da biz yardım ederiz gibi yok, bir Yok öyle bir bir yok. çoğul ifade yok. Hayır, yok değil mi? Yok.
1: Evet. Yani mesela e, dua ile alakalı Hı. kullanılan ayetler var. Oralarda veqale <gülüyor> rabbuküm... <gülüyor> Rabbiniz dedi ki ud'uni. Ni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benden benden isteyin. Bana dua edin. Evet. Estejblek, size karşılık vereyim. Evet. Bakara Suresi 86. ayette var. Hmm, İdase eleki badi ani fe ini qariibun uciibu davet eda'i ida'de'ani. Ni gene? Ben davet biri benden bir şey istediği zaman ben onun isteğine karşılık verelim. Evet. Yani bizden isteğin ifadesi öyle bir öyle bir ifade yok, yok. Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Allah-u Teala'nın kendisinden istemek esastır.
0: İstihane de. Adres sadece yüce Allah. Yüce Allah'tır. Evet. İya kenabudu ve iya kenesteyn. İhtina sıratal mustakim. Evet. Şimdi orada bir ihtina meselesi var. Hı hı. Onu sizden almak istiyorum. E, araya geçmeden evvel bir de sıratı mustakim var. Hı hı. O ihtinayı nasıl anlayacağız öncelikle ya da siz e, sıratı mustakim'den başlayabilirsiniz.
1: Evet, ihtina bu surenin 6. ayeti. Altıncı i̇htina ayet. İhtina sıratal mustakim. Ve diğeri de 7 ayeti. Hı hı. Surenin ilk konusu hamd idi. ikinci konusu kulluk. Evet. Tevhid, tevhid. ilanı. Üçüncü konusu ise dua. Evet. İşte bu altı 7 ayetler dua. Dua. İhdina. Ya Rabbi bizi ulaştır. Esselatel müstakim. Dost doğru yola. Yani nimet verdiklerinin yoluna. Orada ulaştır mı ihtina hocam? Şimdi bu hidayet kelimesinin iki tane anlamı var. Ha. Bir anlamı var, ulaştırmak. Bir anlamı var, göstermek. Hmm. Yani ulaştırma anlamı da var, gösterme anlamı, gösterme da,
0: anlamı, var. anlamı
1: da var. İhtina bize göster, es-sırat-ı müstakim, doğru yolu bize göster. göster İhtina ulaştır. bizi ulaştır, es sırat müstakim, dost doğru yola bizi ulaştır. Yani iki, iki tercüme de hidayet kelimesini karşılayabilir. Evet. Yani ikisi de doğrudur. Yalnız hidayet kelimesini Kur'an-ı Kerim'de böyle insanların hep doğru yola ulaştırılması hmm. içeriğinde kullanılan bir kelime değil. Bunun başka kullanım başka alanları kullanım da, var.
0: biçimleri de var. Tabii. Mesela, mesela kevniyata nispet edilen bir hidayet tabii. şeyi de var benim var. zihnimde.
1: Var. İşte A'la Suresi'nin ilk ayetleri mesela onu ifade eder. Taha Suresi'nde gene onu ifade eden başka bir ayet var. "Sebbihism rabbikel a'la ellezî halaka fesavva" Vel'lazi qaddara feheda. Evet. Vel'lazi <Gülüyor> qaddara her şeye ölçü veren feheda ve her şeye hidayet, hidayet. veren.
0: Eyvallah. Aynen
1: Veya Rabbunellezi ata kulle şeyin halqahu summe heda ayeti var Taha hı hı. suresinde. Firavun Hazreti Musa'ya soruyor. Senin Rabbiniz de nasıl bir varlıkmış alay ederek. Hazreti Musa cevap veriyor. Buyruk Rabbunellezi ata bizim Rabbimiz eee ata kulle şeyin halqahu. Her varlığa yaratılışını verendir. Sümme heda sonra da varlıklara hidayet, hidayet edendir. edendir. Ve bu hidayet işte sizin de ifade ettiğiniz gibi kevni aleme dair. Hidayet. Bütün varlıkların yaratılış amacına uygun programlanması demektir. Evet. Bütün evet. varlıkları içeren bir e, e, ifadedir bu hidayet. Evet. İnsanlar dışındaki varlıkların hidayeti yaratıldıkları amaç uğrunda programlanmalarıdır. İnsanların hidayeti ise işte fıtratı ile uyumlu bir anlayışa
0: gelmeleridir. Hmm.
1: İnsanın hidayeti fıtratı ile
0: buluşması demek. Fıtrata rucu gibi ya da fıtrat değil mi? Çünkü fıtrat zamanla dönüşebiliyor, farklaşabiliyor. Fıtratla, Fıtratla özüne, buluşması. Yani özüne. özüne.
1: Yaratılışta Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği o ilahi programa uygun Hareketi. bir irade ortaya koymaktır. Hidayet istemek. Bu ayette sözü edilen hidayet bir Müslümanın fıtratıyla buluşması için bir irade beyanı ortaya hmm. koymasıdır. Ve bu ayette özellikle e, mutlaka görmemiz gereken şey hidayetin kimden isteneceğidir ve hidayet için önce ne yapılması gerektiğidir.
0: Ha Gere. o çok önemli.
1: Yani o çok önemli evet. Bir Hidayet için önce hidayeti istemek lazım. Evet. Yani, talip olmak. Talip lazım. olmak lazım. Yani siz adım atacaksınız. Durup dururken gelmez. Evet, durup dururken yani hiç hak etmediğiniz, hiçbir emeğiniz yokken hidayet gelip sizi bulmaz. Hem hidayet için bir adım atacaksınız. Bunun Kur'an'da bir sürü ayetleri vardı. Hmm. Bir de kimden isteyeceksiniz? Allah Teala aslında bu ayette bize hidayet edici varlığın sadece kendisi olduğunu. Başka varlıklarda hidayet aramanın Doğru bir arayış olmadığını o arayışların da sonunun düzgün gelmeyeceğini öğretiyor. Yani adam diyor ki işte hidayet ve dalalet konusu tabi çok evet, tartışmalı, net, bir tartışmalı bir konu. konu. E, yani hidayet de dalalette bir kaderdir diyor. Allah istediğine hidayet eder, istediğini de dalalette evet, yani. gönderir. vardır vesaire? Evet e, böyle deyince o zaman bu Fatiha suresindeki bu ayetin anlamı kalmıyor. İhtinayına sanacağız Yani onu. evet. O zaman istemenin bir anlamı yok. Yani nasıl olsa Allahu Teala istediğine hidayet veriyor, istediğini de atıyorsa, o zaman bir şey istemenin bir anlamı yok. Sizin iradeniz devrediş. Halbuki Allahu Teala işte bu ayette hidayetin tecelli edebilmesi için onun tarafından hidayetin insanlığa ulaştırılması için hidayetin önce istenmesi gerektiğini söylüyor. Çok. Yani insan iradesinin harekete geçmesi gerekiyor. أن الله يهدي من يريد diyor. E, Haç suresinin 16. ayeti. İradenin ayetinde.
0: sarfı gerekiyor ki evet. o da gelsin.
1: Evet. Diyor ki işte bakın Haç suresinin 16. ayeti. Ve keder ki enzelnahu ayatin beyyinat. İşte biz böylece açık açık ayetleri indiriyoruz. Ve enne Allaha ve Allah يهدي من يريد. İsteyene hidayet eder. Başka bir ayette
0: ya.
1: Ve yehdi ileyhi men enabe. Allah'a kim yönelirse Allah ona hidayet eder. Hmm. Ra'd suresinin 27. ayeti. Kul innallaha yudillu men Demek ki Allah isteyeni saptırır, saptırır. istediğini değil. İsteyen. İsteyeni saptırır ve yehdi ileyhi ve kendisine hidayet eder men enabe adım atanı. Kim yönelirse Allah'a Allah, Allah hmm. ona hidayet eder. Çok güzel. Ayrımlar da netleşti. Şimdi bir ayet Darü daha şöyle. ve
0: hidayetin şartları da netleşti.
1: Evet. Şimdi bakın Tehabun suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki, Hüce Allah. Ve men yu'min billahi. Kim Allah'a inanırsa Hı. yehdi kalbehu. Allah onun kalbine hidayet eder. Hidayet bir sonuçtur. Çok güzel. Hidayet için insanın istekte bulunması lazım. Adım atması lazım. Şimdi izleyici kardeşlerimizden şunu düşünenler olabilir. Yani Allah-u Teala istediğine hidayet edip istediğini dalerete atamaz mı? Atar. Amel Atar yani elbette atar. o bir yaşam. Tabi diyor ki, velere evet. şah Dileseydi hepinize hidayet ederdi. Dileseydi hidayet ederdi demek dilemedi bunu yani. Evet. Her o Allah dilediğini yapandır. Faalul lima yurid Allah'tır. Hiç şüphesiz. Aynen. Ama insana irade vermiş ve bu iradesini kullanmasını istiyor ondan. Evet. Onun için insanı imtihana koymuş. O
0: yüzden şeyi hidayeti iradeye takmış Takmış neyse. evet. Yani biri butonsa ışığın yanması için butona basman gerekiyor. Basman
1: gerekiyor. Aynı Sen mantıklı.
0: tavrını ortaya koyacaksın. Tavrını
1: koyacaksın. İşte buyuruyor ki insan suresinin hemen başında iki ayette üç ayette işte inna hedeynahu sebeile insanoğluna yolu biz gösterdik. İmma şakiren ve imma kafura kendisi bilir. Ya şükrede ya şükredici ya olur, yanan kör olur. Kendi bilir. Takabun Suresinin ikinci ayetine buyruk. Hüvellediği halakak. Sizi yaratan Allah'tır. Femenküm kafirun ve menküm müminün. Bir kısmınız kafir olur, bir kısmınız mümin. Siz bilirsiniz. Raat şey e, Keyif Suresi 29. ayette buyuruyor ki. Ve kulli ilhak omen hak gerçek Rabbinizden gelendir. Femen şeafeli mümin, ömen şeafeli ekfur. Dileyeni imanetsin, İman dileyeni inkar et. Kendisi bilir. Sonucuna katlanmak kaydıyla kendisi bilir. Yani biz hayatı İnsan iradesi yokmuş gibi algılayamayız. İrade yoksa evet. imtihan olmaz. Evet.
0: İmtihan olmazsa mükafat mücazat olmaz cennet cehennem olmaz evet.
1: hepsi berhava olur gider. Fatihanın bu ayeti bize hidayetin olmazsa olmaz iki şartını veriyor. Bir hidayeti isteyeceksin. İki Allah'tan isteyeceğiz. Evet. Allah yaratacak biz istedikten sonra.
0: Sevgili hocam sizi bir nefeslendireceğiz. Bir ara vereceğiz. Fakat ben yine sizin anlatımınızdaki üslubunuzdan ve usulünüzden anladığım kadarıyla orada hidayetin gelme şartları da bize daha önceki ayet-i ayetlerde verildi gibi e, hissediyorum, düşünüyorum. Hani siz matematikteki çarpan, e, mesela toplamanın, çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği gibi bir mantıkla gidiyorsunuz. Onu birbiriyle bağlantılar kuruyorsunuz. Evet. İrtibat, iç irtibatlar da kuruyorsunuz. Hı hı. Yani hidayet olması için bir e, hamd olması lazım. Tabii. Ondan sonra e, Rabbul Alemin idraki olması lazım. Tabii. Alemdeki o rububiyetin idrakinin olması lazım. E, Rahman ve rahimiyete nazır olunması lazım. E, din gününün malikinin bilinmesi lazım. Hı hı. Ve bunları diri tutarak ondan sonra ibadet edilmesi lazım. Ee, o ibadetin geniş çerçevesiyle beraber hı hı. yardım dilenmesi lazım. Ondan fedakarlıktan sürekli, sonra. Fedakarlıktan sonra. Bütün bunlarla beraber sanki hidayet dosyasının içinde bunlar saklıymış gibi evet. geliyor bana. Evet.
1: Onların adına işte sıratı müstakim, sıratı diyecek, müstakim biraz diyecek biraz sonra.
0: Peki efendim e, okudun mu hitabıyla beraber devam ediyoruz bir ara vereceğiz tekrar huzurlarınızdayız inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız, okudun mu programındayız ve Fatiha suresinin tefsiri e, üzerinde yoğunlaşıyoruz. Mehmet okuyan hocamla beraber ve gelip dayandığımız nokta ihtinayı nasıl anlayabiliriz, hidayeti nasıl anlayabiliriz ve sırat-ı mustakimi nasıl anlayabiliriz? İhtina sırat-ı mustakim ayeti üzerinde duruyoruz, orada dikkatimizi efendim toplamaya çalışıyoruz. Ee, hocam hidayet konusuna bir genel açılım getirdi. Hidayetin pek çok yönleri olduğunu ayeti kerimelerle Kur'an'dan referanslarla bize izah etti. Hocam ben de en son e, baştaki o bütün sıfatların yerine getirilmesiyle ancak hidayetin talep edileceğine dair bir hani sual makamında size sormuştum. Hı hı. Bunlar aynı zamanda sırat-ı mustakimi de ifade ediyor mu? Yani hamd, hamd etmek ondan sonra Rab alemlerin Rabbi olan Allah'ı bilmek, Hı. sadece ona ait kılmak, Rahman, Rahimiyeti bilmek, o bütün sıfatlar sırat-ı müstakime de racim midir? Elbette Kur'an birkaç
1: ayrıntı vereyim. Buyurun hocam. Sırat-ı bir defa dost doğru yol demek. Dost doğru yol. Biraz daha basitleştirerek söyleyelim. Yani bir bir maksada ulaşmak için en kestirme tek yol. Ha
0: kestirmelik de ifade ediyor. Evet. En kestirme tek Ve yol. tek yol
1: yani. Yani böyle birkaç tane yol yok yani. Bir, bir tane yol var. Şimdi
0: genellikle mecburi istikamet gibi. <gülüyor> e, ben öyle
1: inanıyorum. Çünkü bir ayet hatırlatayım sevgili kardeşlerimize İsra Suresi'nin 9. ayeti var Yusuf Bey. Orada yüce Allah buyuruyor ki İnne hadzal Kur'an muhakkak ki bu Kur'an Yehdi hı يهdi lilleti hiye Hmm. akvam olana ulaştırır. Akvam. akvam en doğru yol diye ifade ediliyor. Ben akvam kelimesinin ifade edildiği gibi en doğru anlamına geldiğini düşünmüyorum. Hmm. En doğru demek başka doğrular da var demek. Tabii. Ene doğru giderken e, dereceliliği derecelilik ifade ediyor. Derecelillik de en yukarıdakinin altında başkaları da var demek. Kur'an için ve Allah için bu ismi taftil dediğimiz derecelendirmeler uygun Değil. değildir. Bunu Fahrettin Razi'den öğrendi. Tıpkı Allahu Ekber'in en büyük olmadığı gibi. Tabi. Tek büyük. Tabi. Gerçek büyük. Tek evet. büyük. Büyüklük Allah'a aittir. Kibriya onun sıfatıdır. Diğer varlıklar için bunlar istikbardır. Yani evet. hakkı olmadığı halde büyüklük taslamak gibi bir şeydir evet, bu. Evet. Ekber tek büyük, gerçek büyük demektir. Kur'an akvam olana ulaştırır demek en doğruya değil, tek doğruya ulaştırır ha. demektir. Başka doğruluk iddiası isnat ettiğimiz şeylerin doğruluk değeri Kur'an'a uygunluğuna bağlıdır. Din adına bir şey doğrudur demek için o şeyin Kur'an'a uygun olması gerekir. Kur'an'a uygunsa doğrudur, Kur'an'a aykırıysa doğru değildir.
0: Yani evet, burada hani mecazi doğru, hakiki doğru filan ayrımlar yapılıyor biliyorsunuz. Bayağı evet,
1: bir... ya işi yani öyle öyle dallandırmak istemem. Yani işin hmm. o taraflarıyla çok meşgul olmak istemiyorum. Sadece hmm. Hmm. doğrunun adresi Kur'an'dır. Onu söylemek durumundayım. Evet. Çünkü İsra Suresi 9. ayet gayet açık. Belli ki sırat-ı müstakim denen şey Kur'an demektir. Işte. Kur'an'ın ortaya koyduğu bilgiler, getirdiği evrensel güzellikteki ilkeler, sırat-ı müstakimi oluşturan değerlerdir. Şimdi bu topluca. Sizin ifade ettiğiniz gibi hamd bunun içindedir. Allah kavramı bunun içindedir. bunun içindedir. Rabbul Alemin bunun içindedir. Rahmaniyet, rahimiyet bunun içindedir elbette. Maliki Yevmiddin, mahşer gününün yegane sahipliği bunun içindedir. Mabutluk bunun içindedir. Sadece ondan yardım istemek tabii bunun içindedir. Hidayeti ondan istemek elbette bunun içindedir. Hepsi Kur'an'ın ortaya koyduğu genel ilkelerdir. Onların her biri bu genel sırat-ı müstakim kavramının içini dolduran parça parça hükümlerdir. Burada Yüce Allah sırat-ı müstakim diye Hı -hı. isimlendirdiği bir on tane esasdan söz ediyor. On esas. Yani sanki din denen kabulün olmazsa olmazı diye isimlendirebileceğimiz on tane esas sayıyor. Ve on esası saydıktan sonra diyor ki... işte benim dost doğru yolum sıratı müstakiyemim budur.
0: Bur. Bu Şimdi, on esasa mebnidir, evet, dayalıdır.
1: Yani genel çerçeve olarak esaslar on tanedir. Bu on genel esasın içerisindeki onlarca, Tabii. yüzlerce... Alt dallar mevcut. Onun alt başlıklarıdır. Ara başlıklarıdır, alt başlıklarıdır. Evet, evet, evet. Şimdi... Bu on meseleyi merak ettim mesela. Ha, şimdi şimden. mesela Şimdi biz kendimiz doldurmayalım. Ben Kur'an'dan konuşurken çok dikkat ediyorum. Kendi kafama göre söylemek istemiyorum. Evet. Sahibi nasıl anlattıysa, aynen öyle. Oradan konuşalım. Çünkü bizi dinleyenler Allah'ın kelamını dinliyorlar duygusuyla dinliyorlar. Tabii. Biz de Allah adına konuşuyoruz. Tabii. Şimdi dinleyen öyle dinliyor. Ya e Allah adına konuşuyorsak Allah'ın kitabından konuşacağız. O nasıl tarif ettiyse biz o tarife uygun e, esaslar nakledeceğiz. Yaptığımız iş yorum değil, nakil. Allahu Teala'nın sözünü naklediyoruz. İşte sırat-ı müstakim nedir? E, bir, bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama asıl sahibi madde madde sıralamış. İşte benim dost doğru yolum
0: budur, budur
1: Nedir bunlar? Enam suresinin 151, 152 ve 153. ayetler. Hmm. Bu üç ayette Allahu Teala on esas sayıyor. Bu on esasın önemli bir bölümü El Kitabı Kitab'a yani İsrail oğullarına daha önceden Allahu Teala'nın onlardan aldığı sözler manzumesi içinde de var. Ha. Bakara suresinin 83 ve 84. ayetleri de bu bağlamda düşünüldüğü zaman ilahi öğretide herhangi bir zikzak, mantığının Görmez. olmadığını görüyor. Yamulma, sapma göremez. Evet, hiç, aynı yani. Onun için Allah indinde tek din İslam'dır. yani. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin ortak adı, adı İslam'dır. İslam. Orada birinde başka, öbüründe başka şeyler olmaz yani. Hepsi aynı. Birbirini tekzip vardır. etmezler,
0: tasdik ederler.
1: Tabii bunun Hep zaten felsefeden en önemli farkı da budur. Yani. Evet. Felsefeler evet. birbirine reddiyedir. Evet, evet. İlahi mesajlar birbirinin saddikidir, tasdikidir. Şimdi onlarda da var yani. Ya, bu, bu hemen aklıma bir ayet veriyor. Yusuf Bey unutacağım lütfen. şimdi lütfen ayeti. Hocam, unutmayayım diye önce o ayeti okuyayım ha. sonra buraya döneyim. Şura suresinde hani ilahi dinlerin mantığı birdir. Hı hı. İlahi dinler zaten yoktur. İlahi din var. Bir tane din vardı. İslam.
0: Onun farklı görünümleri vardır ancak evet, belki.
1: Peygamberlerin kullandığı dillerden dolayı isimler farklıdır ama esaslar aynıdır. Evet. İşte bakın. Bu bizim kanaatimiz değil. Şura Suresi'nin 13. ayeti ise işte bunu söylüyor. Buyuruyor ki, yüce Allah, Şer'a aleküm mined dini. Hmm. Allah sizin için din olarak şunu meşru kıldı. Neyi? Mava sahibi Nuh'an. Nuh'a neyi emrettiyse size de onu emretti. Aynen ve Yani sana da İbrahim'e de Musa'ya da İsa'ya da verilen şeyler aynı Dini ayakta tutun ve dinde tefrikaya düşme. düşmeyin. Mesele budur. Tevhid. Hatta şu Ara suresinde Kur'an'ı tanıtırken Yüce Allah Kur'an'ın tanımını yapıyor. Şimdi biz geçen programların birinde Kur'an'ın tanımını yapmaya evet, gayret, gayret etmiştik. etmiştik. Orada da Söylemiş olmam lazım. Şu ara suresine Yüce Allah dinini tanımlarken buyuruyor ki Ve inne Kur'an'ı yani Ve innehu le tenzîlü Rabbil alemin Kur'an alemlerin Rabbinin indirdiği bir gerçekliktir. Nezele bihi ruhul emin. Onu güvenilir ruh yani Cebrail indirmiştir. Ala kalbike senin yüreğine Ditekûne minel münzirin Uyarıcılardan olasın diye Bir lisanin arabiyin mübin Apaçık bir Arap. Arapça lisanıyla bunu indirdi. Ve innehu bu Kur'an Lefi Cebrail evveliyle. Öncekilerin ilahi mesajlarında da ana mesaj olarak vardı. Yani farklı bir inanç esasları getirmiyor. Bir inanç esasları başından sonuna kadar hep aynıdır. Eyvallah. Şimdi o aynılık e, bakışıyla söylüyorum. Allahü Teala Sırat-ı Müstakim adını verdiği dosdoğru yolun kilometre taşlarını Koyuyor, öğretiyor. öğretiyor ve bunu da on esasa on esas üzerine bina, bina ediyor. Bir, bu esasların her biri için saatlerce konuşulsa yeridir. Ama baştan onu söyleyelim ama biz Fatiha'yı bitireceğimiz için detaya girmeyeceğiz. girmeyeceğiz. Kul, de ki diyor Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e, te'ale, gelin. Etlu ma Rabbinizin size neleri haram kıldığını size aktarayım. Tilavet edeyim, aktarayım. Nedir? Sayıyor şimdi. Bir. اَلَّا تُشْرِكُوا bihi şeye. Evet. Birinci esas bu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağız. Koşmaya. Bunun başka bir versiyonu ee, İsra suresinin 23. Evet. ayetindedir. وَقَدَا ke Rabbin hükme bağlamıştır ki اَلَّا تَعْبُدُوا illa اِيَّهُ Kendisinden başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Kendisinden başkasına ibadet etmeyeceksiniz demek... Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Adil olacaksınız. Din de adalet Allah'ı tek ilah olarak kabul etmektir. Eyvallah. İlah'a ortakla isnat etmek zulümdür, şirktir. Onu da başka bir ayette Lokman suresinde söylüyor. Biri bu. Biri bu. Allah'a asla şirk koşmayacaksınız. Yani tek Allah'a
0: inanacaksınız. Yani sırat-ı mustakime hidayetin birinci şartı temeli bu. Evet. Esasın. Tek Allah'a
1: inanç. Evet.
0: İnancı bulaştırmamak. Evet. Tevhidi zedelememek. Başka varlıklara,
1: mağbud olamayacak varlıklara ilahlık isnat etmemek. etmemek. Biri Bir. Ve bil vadideyni ihsanı. Hmm. İhsan dediğimiz güzel davranışı ana babadan esirgememek.
0: Esirgememek.
1: Ana babaya iyi davranmak. Şimdi insan hakları evrensel beyennamesi diye evet. işte insanoğlunun o ortak O buna kartaya falan diye. daha
0: dayandırarak getirdikleri evet, değerler var.
1: Işte esaslar var ama onlarda ana babaya saygı yok orada. Evet. Orada Allah, Allah inancına vurgu da yok. Yani. Evet, evet. İnsan hakları evrensel beyannamesinin Kur'an'dan ne kadar geri olduğu ortaya çıkıyor. Başka esaslar da var gene orada yok burada var. Hmm. Ana baba iyilik. Ana baba iyilik nedir? Ana baba iyilik Allah'a ibadetle kafa kafaya zikredilmiş en önemli hususiyetlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de ana babaya iyilikle ilgili öyle çarpıcı ayetler var ki. Ya. Belki. Bilmiyorum bu programların neresinde bir yerinde gelirse Gelir. o ayetleri okuruz.
0: Açarız denirken evet. konuşuruz. Yani çok
1: konuşulacak bir meseledir. Ana babaya itaatin yani sınırı var mıdır? Gereği nedir? Niye Allah'a ibadetle yan yana zikredilmiştir? Bunların cevabını veriyor Cenab-ı Hak. Hem Ahkaf suresinde hem Ankebut suresinde hem Lokman suresinde. Muhteşem ayetler var. Eyvallah. Ama şimdi oraya girmiyoruz. İki. Evet. Anne babaya yardım ve saygı. Evet. Hürmet muhabbet. Evet. İki bu. Üç. Üç. Geçim sıkıntısı, rızık endişesi nedeniyle çocuklarınızı öldürmeyin. Öldürmek, Çocuk hakları. Katletmeyin. Evet. Çocuklarınızı öldürmeyin. Nedir bu? İşte özellikle Mekkeli müşriklere yönelik. Enam suresi Mekki bir suredir. Bu esaslar önce Mekkelileri e, muhatap alır. Onlardan böyle çocukları öldürmek gibi bir şey vardı. Yusuf Bey eğer deselerdi bana ki. Bir baba kızını diri diri gömüyor ve inanmazdım bunu Kur'an'da yer aldığı için inanıyorum. Çünkü Tekvir suresinde Yüce Allah buyuruyor. ilet, evet. bir تُسُوِلَتْ bin gut ilet. Hangi günahından dolayı öldürüldüğü kız çocuğuna sorulacak. Bunu yapan adam öyle alçakça bir iş yapmıştır ki sorunun muhatabı alınacak kadar kıymet ona atfedilmiyor. Yani o kadar ağır bir iş. Evet. Nahl suresinde Yüce Allah bunu anlatıyor. Zuhruf suresinde anlatıyor. Kız çocuklarını öldürüyor adamlar işte. Evet. Rızık endişesiyle Rızık endişesi. ve namus endişesi. endişesiyle. Bunun namusunu koruyamayız. Savaşta bize yardım etmiyor. Ne bir süs gibi bunu niye bakalım diye. Zuhruf suresinde anlatıyor. Evet. Öldürüyorlardı. İnsanlık tarihinin çocuk öldürme noktasında iki kara sayfası vardır. Bu sayfaların biri Firavun dönemine aittir. Hmm. İktidarını kaybetmemek için erkek, erkek çocukları öldür
0: Hazreti Hz. Musa kay kaygısıyla. Kaygısıyla.
1: Biri de Mekke müşriklerinin cahiliye adeti olarak kendi kız çocuklarını öldürmesi. Bunu Allahü Teala bize niye veriyor? Şimdi bu ayet burada niye var yani? Şimdi kızını öldüren yok. Yani bu dinin Mekkelilere özel, özel bir arızayı düzeltmek için gelmiş ayetinin evrensel olarak herkese söylediği nedir? Buraya baktığımız zaman
0: konuşacak çok şeyimiz var. Çok şey var. Yani erkek çocuklarının güç odaklı öldürülmesi bugün dahi, yani bir takım iktidar hırslarına kurban edilmesi, kızların özellikle rızık endişesi ve diğer konularda atalette olmalarının vehmiyle öldürülmesi ben bugün de, de olan bir şey.
1: Aynı aynen bizim de memleketin çeşitli yörelerinde böyle şeyler oluyor. Var. Demek ki bu iş bitmedi. Ama biz bu ayette çocukların ahlakının öldürülmesi anlamını da çıkartırız. Evet. Evet. Çocukların dinsiz yetiştirilmesini Mesela, de çıkartırız. Çocuklara haram rızıklar yedirerek Bilmesi, onların bedenini öldürmesi. öldürme anlamını evet. da çıkartırız. Tabii. Bizim bu ayetten anlayacak o kadar çok şeyimiz var.
0: Hak'tan hakikat mahrum ederek ruhunun efendim öldürülmesi mahvedilmesi. Her,
1: her, her türlü anlamı buradan anlarız.
0: Ama bunların
1: çok daha ötesinde bu ayet başka bir şey daha bize öğretir. Bugün millet... 10 yaşında, 9 yaşında, 8-7 yaşındaki kızlarını veya oğullarını belki öldürmüyor ama Allah'ın onların karınlarına emanet ettiği hamileyken kürtajla çocuklarını öldürenlerin haddi hesabı yok. Evet. Bu ayet onlara da hitap ediyor. Tabii. Sadece kürtajla rahimden alma değil, rahim yolundan almak da buna dahildir. Evet. Bunu herkes yapıyor. Bu da adam öldürmek. Üstelik Allah'ın bir insan için geçen program söylemiştik... ...en güvenilir yer diye ilan ettiği... ...karar-ı mekîn, Mekin. ...en güzel yer, rahim, en sıcak yer... ...orayı en güçlü, donanımlı hale getirmiş... ...bütün ihtiyaçları adeta otomatiğe bağlanmış... ...yere, karşılanmış. Allah onu yerleştiriyor... ...siz kendi karnınızdaki çocuğu öldürüyorsunuz... ...hangi kafayla Mekke müşriklerinin yaptığına hata diyeceksiniz... Neyse. Ya da Firavun'un yaptığına hangi? Kendi çocuğunu öldürmek. İnsanoğlu çocuklarını öldürme noktasında o dönemlerden bu döneme çok da iyi bir puan ortaya koymuş değil. Evet. O itibarla bu ayetlerin modası geçmiş. Allah'ın hiçbir ayetinin modası geçmiş. Aşağı ve Hiçbir ayet işlevsiz değildir, geçersiz değildir. Her birinin kendi şartlarında elbette hüküm icra ettiğine inanmak durumunda. Ve
0: karşılıkları var. Var tabi. Evet. İşte üçü bu. Şirk koşmayacağız. Anne babaya saygı ve çocukları öldürmeyeceğiz. öldürmeyeceğiz. Ahlaken rızık olarak
1: ve beden olarak. Ve beden olarak. Evet. Nahnun erzûk hüküm Onları da siz de biz rızıklandırıyoruz diyor Allah-u Teala. Rızık endişesiyle öldürmeyin. Dört. Vela tekrabül fevâhişemâ zâhara minhâvâ mâ batan. Açık olsun, gizli olsun. Yani fiilen uyguladığınız olsun, yüreğinizde sakladığınız Olsun. olsun. Hiçbir çirkinliğe yanaşmayın. Fahşa. Fahşa sadece zina anlamına gelmez. Bütün çirkinlikleri kuşatan bir kavrandır. Fahşaya sakın ha bırak yapmayı, Yanaşma. Yanaşma yanarsın diyor allah u Teala. Bu ayet bizim Kur'an-ı Kerim'deki yüzlerce ayeti bu cümle içeriyor. Evet. Onun için on madde dedik de bunun alt başlıklarının yüzlerce maddelerden Tabii. oluştuğunu onun için söyledik. söyledik. Dördü bu. Değil Yanaşmayın. Fahşaya yanaşma. Gizli olsun açık olsun. Yani yüreğinizi şeytanın çalışma odası yapmayın.
0: Yani. Eyvallah.
1: Yani beyninizde fitne fücur odaklı işler yapmayın. Fiilen yapmayın. Kafanızda da onun planını programını şekillendirmeyin. Dört. Beş. Vela tegtülün nefselleti harramallahu illa bilhak. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Kıymayın. Bu can önce insan demektir elbette. Evet. Ama bu can her can anlamına da gelir. Mazeretsiz, zorunluluk olmadan doğayı perişan etmek de, atmosferi bozmak da, çevreyi kirletmek de, yeşili berbat etmek de, hayvan canına kıymak, kıymak da, akla da ne geliyorsa can taşıyan hiçbir şeyi öldürmemek bu dinin olmazsa olmazları arasındadır. Ben bu ayette harramallahu diyor, Allah'ın haram kıldığı şey... Hmm. Ben bu ayetteki harrame kelimesinin sadece haram kılmak anlamına gelmediğine inanıyorum. Harrame muhterem kılmak, saygın kılmak anlamına da gelir. Ha. Mescidi haramo o demek. Mescidi haramo? Evet, saygın mescid demektir. Allah bir varlığa can verdiyse onu muhterem kılmış demektir. Onu sebepsiz yere öldürmek bu ayetin yasaklarından birini işlemek demektir. İşte bu sizin çevre hukukundan tutun hayvan haklarına varıncaya kadar. Her alanı kapsayacak bir kapsıyor şumulde. Yani. Altını neyle doldurursanız varın doldur. Bir beş. Devam ediyoruz. Son cümle var o cümleyi okumuyorum. Evet. Üçünü birden okuyacağım. Süremiz inşallah yetecek. İnşallah. Altı. Vela tekrabu malil yetimi illa billetihi yahsen. En güzel davranış dışında sakın ha yetimin malına yanaşmayın. Yanaşmayın yanarsınız. yanaşmayın Evet. Bırak kötü niyetle elini uzatmayı. Almayı bırak yanaşmayın. Yanaşmayın. Hani öyle yak akaryakıt istasyonlarında hmm.
0: derler. <gülüyor> sigarayla yanaşmayın derler. Ateşle
1: yanaşmayın. Ateş yakmayın demiyor. Zaten onu aklın ucundan Hı, dahi geçirme. geçirme. Yani bu fiili yapma. Yetimin malı ateştir. Yanaşmayın buna. En güzel uygulamayı gerçekleştirmenin dışında.
0: Buradaki yetimi de gene çok geniş Tabii Ele onu Duha
1: suresini anlatırken anlatırken anlatacağız. inşallah. Evet. Yetimden aslında neyin kastedildiğini inşallah açıklayacağız. Bu 6. 7 bu yetim hakkı işte bak bu insanların hakları evlercen beyannamemizde yok bu. Evet. 7 ve evful keyle vel mizane bilkis tüketacak. Ölçüyü ve tartıyı adil yapın. Hazreti Şuayb'ın niye Kur'an'da anlatıldığı bu ayetle belli. Tabii, tabii. Mutaffifun suresinin niye geldiği belli. İşte bakın evül kelevel mizane ifadesi bile koca bir sureyi içerecek bir şablon cümledir. Yani sloganik bir cümledir evet, adeta. Evet. Ölçü, ölçü ve tartıda adaleti temin edin. Adaletten kaçınmayın. Bu arada yani bunlar acaba zor şeyler midir diye bir vehim oluşabilir. La <gülüyor> nükellifu nefsen illa Biz hiçbir cana kaldıramayacağı yük yüklemeyiz. Allah bir şeyi emrettiş o kolaydır. Allah bir şeyi haram kıldıysa o zararlıdır. Emrettiysa o yararlıdır ve kolaydır.
0: Ve yapılabilir.
1: Tabii yapılabilir. Olabilir. Allah öyle imkansızı insanlara emretmez. Bu yedi. Sekiz bir program mutlaka bu sekizinci ile ilgili yapmak. İnşallah. Durumda, Yusuf Bey. Mim, mim koyalım,
0: or koyalım oradan yürüyelim inşallah.
1: Ve izâ kultum velev kâne kurba. İşte Kur'an'ı eşsiz yapan maddelerden biri budur. En yakının dahi olsa sözünü, şehadetini yapacağın zaman doğru sözden şaşmayın. Eyvallah. En yakının dahi olsa doğrudan kaçmayın. Saç, Yani siz kendi değerlerinizi üretip de birinden öbüründen yana tavır koymayın. Zengindir, fakirdir, babamdır, annemdir, kardeşimdir gibi değerlendirmelere girmeyin. En yakınınız aleyhinde bile olsa adaletten şaşmayın. Hı -hı. bu en şey Maida suresinde ayetler var Nisa suresinde ayetler var işte Mümtaينة suresinde var onlar mutlaka konuşulması lazım adaletten buna da hukukun hakkı diyoruz Hukuk adaletin temini için en yakınlarımız bile
0: olsa, olsa
1: onlarla yani ilgili şahitlerin Hz. Hazreti Musa'nın
0: kıptiği olan bir tür taraf girliğinden dolayı Gibi. anlatıldığı evet tokat meselesi
1: tabi Nisa suresinde Hz. Peygamberle ilgili de bir ayet var yani onlara anlatacağız. Eyvallah. İnşallah. Bu kaçtı? Sekiz. Dokuz. Geldik dokuzun. Ve bi ahdillahi evfu. Ve Allah'a verdiğiniz sözde vefa gösterir. Allah'a Allah verdiğimiz söz neydi? Allah'ın fıtratımıza yerleştirdiği, onu tek ilah kabul etme programıydı. Ona söz vermiştik. Yani otomatik söz vermiştik. Mecazi bir konuşma gerçekleşmiş. Organlarımız, fıtratımız, beynimiz, irademiz ona kodlandığı için onunla ilgili ona verdiğimiz sözleri tutacaktık. Tutun. Ona verdiğimiz sözler Kur'an'da madde madde açıklanan bu sözlerdir. Tabii. Bu kitabın sözleriyle fıtrat birbirini yadırgamaz. Onun için Allah'a verdiğimiz sözü tutun demek Allah'ın fıtratınıza yerleştirdiği o güzelim algı biçimiyle bu ilahi kelamı buluşturun. buluşturun. Araya başkalarını hmm,
0: sokmayın. Çok güzel. Ahde vefayı Allah'ın hakkına karşı vefayda açmış oluyoruz evet. böylece. Allah'a verdiğimiz söze vefay. Evet.
1: Allah'a verdiğimiz söz hem bu, bu hem bu anlama gelir hem insanların birbirlerine verdikleri söz anlamına da gelir bu. Evet. Çünkü birbirimize verdiğimiz söz aynı zamanda Allah şahit olduğu için Allah'a da verilmiş söz. Yani sözdür.
0: hukukullah ay hukuku ibadetten geçiyor. Evet. Kulun hukukundan geçiyor Evet.
1: Yani kulun hukuku. hukuku da ahdullah kavramının Hukuk içerisinde bulunur dahil. Rahat suresi 19. 20. ayette Kurtuluşa ulaşmanın ilk maddesi budur. Elledine yufune bir ahdilla Allah'a verdikleri sözün gereğini yerine getirirler. Velayen kudun el hiç antlaşmayı bozmazlar diyor. O başka. Evet. Burayla alakalı Maide suresi birinci ayette Bu konuyla ilgilidir. Bu 9.
0: Hocam, e, rahat olun. E, son ayetleri zannediyorum bir sonraki programa bırakacağız. Evet. O yüzden e, bu konuyu şey yapabiliriz. Birkaç dakikamız daha var. Toparlayabiliriz. Hı hı. Tamam. İşte iktinen sırat-ı mustakîm. ve Onu
1: tabi o artık oraya e, giremiyoruz. Bir ayette
0: okuyacağız. Yani rahat olun bu konuda tamam. oğlum soruyor. Evet, teşekkür ederim. ederim.
1: 153. ayet Enam suresinin 10. madde. Hı. Buyuruyor ki işte sizin programın başında bu bu bu aranın başında sorduğunuz sorunun cevabı Bak. Ve enne hâzâ sıratî mustakîmen. İşte benim dost doğru yolum bu. Allah Allah. Çok güzel. Fettebi'uhu. Bu yolu takip edin. Tabi bu yolu olur. takip etmek 10. maddedir. Hmm. Bu yolu takip edin. Ve la tettebius Sakın ha başka yolların peşine düşmeyin. Ne olur? Fetefer bikum an O yollar sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. Hmm. Peygamberimiz bu ayeti tefsir ederken nakledilen rivayetlerde işte ...yere böyle bir düz çizgi çizmiş... çizmiş. İşte sırat-ı müstakim budur diyor... ...dost doğru yol... İki nokta arasındaki en kestirme yol... ...dost doğru yol... ...yanına da böyle eğri bürüyüz çizgiler çizmiş... ...buyurmuş işte bunlar da sübüldür... ...işte bu sübül... Hı. ...bunların her birinin başında şeytan oturur... ...ve her birinin başında oturduan, oturan şeytan... ...kapısını cehenneme açacağı... ...bir misyonla orada oturur... Ve günah... ...devamlı işlemeye devam edilirse... Ondan vazgeçmez insan ne ısrar, ederse, ısrar ederse başında şeytanın oturduğu bir yolu takip ediyor demektir. O yolun başında bir kapı vardır o da cehenneme açılır diyor peygamber. Evet. Sırat-ı müstakim Allah'a götüren tek ve en kestirme yoldur. Bunun dışındaki yollar şeytanın müdahalesiyle karış karıştırdığı yollardır. Onların peşinden gitmeyin. Ne olur? İşte sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürür. Bu üç ayetin üçünün de sonunda birer cümle var. Evet. Birincinin sonunda diyor ki yüce Allah. La'allakum tasakun bihi. Allah bütün bunları size emrediyor ki la'allakum tettekû. Muttakî olasınız diye. Ta'kılû. La'allakum ta'kılûn. Aklı Aklınızı desiniz. kullanasınız. Yani Allah'a koşmamak akıl gereğidir. Ana babaya iyilik yapmak akıl, akıl gereğidir. gereğidir. Çocukları öldürmemek akıl gereğidir. Çirkinliklere yaklaşmamak akıl gereğidir. Cana kıymamak akıl gereğidir. Aklınızı çalıştırın. İlahir. İlahir. Sonra diğer dört tane daha sayıyor. Onlardan sonra buyuruyor ki hmm. Bunları da yaparsanız siz tezek gerçeği tezekkür etmiş olursunuz. Yani fıtratınıza yerleştirilen o güzelim değerlerle bu ilahi ilkeleri buluşturmuş gerçeğin hatırlatılmasıyla gerçeği fark eden bir ayrıcalıklı konumunuz olur. Tezekkür sahibi olursunuz. Ve üçüncüsü bu hak yolu sırat-ı müstakimi takip ederseniz de alkümemesakün bihi lelleküm tettequn böylece
0: takvaya İttika. ulaşırsınız. Ha,
1: takvaya ulaşmak. Takvaya ulaşmanın yolu sırat-ı müstakimi takip etmekten geçiyor. Ve
0: bu on esasa riayet etmek. Riayet etmek. Çünkü sırat-ı bu on esasa dayandırılmıştı. Evet. Çok diyelim. Çok bu üç oluyor. ayeti ifade etmiyor. Çok şöyle. netleşti. Ee, bir sonraki programın yine bir sualini efendim ortaya bırakmış olalım zihinlere, hı hı. tevdi etmiş olalım. Ee, sırat, e, burada özel olarak siz Sebil'i de gündeme getirdiniz. Evet. Sırat-ı Mustakim olarak Sırat'ın tercihi manidar geldi bana Sebil. Diğer yollar söylenirken Sebil ifadesi evet. kullanılıyor. O da enteresan geldi. Hı hı. Tarik denmiyor Şeriat o da hani yol manasında Hı -hı. Ona da belki küçük bir not düşeriz Bir dahaki Olur. sefere inşallah Hı -hı. Oradan yürürüz yani sohbetimizi i̇nşallah. oradan yürütürüz Ondan sonra e, Ve diğer ayetleri de konuşmaya Tefekkür etmeye devam ederiz i̇nşallah. Devamındaki Hı -hı. Fatiha'yı tamamlayabilmek için Hocam çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür çok ederim sağ sağ ol. Sevgili dostlar efendim, Okudun mu sualinin Cevabının arayışı Ki insan bir anlamda arayış demektir ...insan onuruna, izzetine yakışan bir durumdur o arayış. Bu arayışın bir ifadesi olarak biz bugün bu tabloyu size arz ettik. Şimdilik müsaade istiyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmeyi ümit ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar merhabalar. Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Allah'ın selamıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün de Okudun mu? programıyla Hilal TV ekranlarında huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar birkaç programdır... ...takip ettiğimiz bir seyir var. Bu seyre konu olan... ...özellikle Fatiha suresi. <gülüyor> Fatiha suresinin... E, ...kimi yan yollarında... ...tali yollarında, belki ana yollarında... ...epeyce... E, ...mesafe kat ettik, epeyce yoğunlaştık... ...hamdolsun çok güzel meyveleri de oldu. Efendim gelip... E, ...dayandığımız nokta... ...en amte... ...sıratel lezine en amte aleyhimden önceki... ...ihtine sıratel mustakim... ...evet efendim... Bizi sırat-ı mustakime hidayet et orada hidayetin ne anlama geldiğini hocam Mehmet Okyan hocam değişik anlamlarıyla açmıştı en son orada kalmıştık ve sırat-ı mustakimi on maddeyle Kur'an'daki ayetlerle de özdeşleştirerek on temel esasa dayandırmıştı bu on temel esasında aslında bir tür insan hakları beyannamesi gibi Kur'an'ın bir tür manifestosu olduğunda bize beyan etmişti söylemişti. ...yolumuzu oradan devam ettireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Hatırlatmam yerinde oldu mu? Doğru mu? Gayet. Tam bıraktığımız, bıraktığımız yerde... Bıraktığımız nokta orasıydı. ...oradan
1: hatırlatmış oldunuz. Evet hocam. Sırat-ı insanlar Cenab-ı Hak'tan istesinler diye... ...Fatiha Hı -hı. suresinin altıncı ayeti bir dua motifiyle Hı -hı. önümüzde duruyor. Hı -hı. İhdine sıratan müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola, yola. hidayet et... Evet. ...bizi dosdoğru yola ulaştır... Hı hı. ...ya da bize dosdoğru yolu göster. göster. iki anlamı da...
0: İhtinayı siz öyle... öyle ...ifade etmiştim. Evet.
1: E, demiştik ki sırat-ı dost ...dosdoğru yol yani maksada... ...en, en kestirmeden kestirmek. ulaştıran... ...tek yol. Hı hı. Yani başka yollardan da oraya gidilmiyor. yani Bir tane yol var... ...işte o Kur'an'ın yoludur. Evet. İsra suresinin 9. ayetini... ...özellikle hatırlatmış. Kur'an'ın en doğru yola değil tek doğru tek yola doğru ulaştırdığını ya. özellikle vurgulamış. En'am suresinin 3 ayetini de Sırat-ı Müstakim'in Kur'an adına oluşturduğu bir manifesto olduğunu e, ifadeyle o 10 maddeyi saymıştık. Şimdi o arada demişti ki Sırat-ı Müstakim bütünüyle Kur'andır. Evet. Evet. Öylesine Kur bütünüyle Kur'andır. Evet. Öylesine Kur'andır ki hemen Fatiha suresinden sonraki Bakara suresinin en başında yüce Allah İhdinas sıratal müstakim duamızı adeta kabul edercesine surenin başında elif lam mim ذلکل کتاب لا İşte bu kitap içerisinde şüphe şaibe bulunmayan bir kitaptır ve muttakiler için bir rehberliktir. Hmm. İstediğiniz sıratı müstakimin yol haritası Kur'an'ın çizdiğidir. Evet. İşte bu muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Tabi denebilir ki muttaki adamın bir daha hidayet evet. kaynağına ne ihtiyacı var? Denebilir. Ee, hemen şunu ifade edeyim. Bu soruya verilecek cevap biraz sıkıntılı olduğu için ayetteki el kitap kelimesinin Kur'an'ı nitelendirmediği. Zalikel kitaptaki el kitap. Evet. Zalikel kitaptaki el kitabın Kur'an'ı değil Tevrat'ı ifade ettiği söyleniyor. Çünkü hı. muttakilere hidayet kaynağıdır demek zaten müminler muttaki olduğuna göre hı hı. bu kitabın onlara yeniden bir yol göstermesinin bir anlamı yok. Bu kitabın yol göstericiliği Tevrat'ın sahiplerine yöneliktir. Bu kitap onlara da yol gösteriyor. Oradaki zalikel kitap Tevrat'tır. Dolayısıyla muttakiler diye ifade edilenler de aslında Tevrat'a inanan ehli kitaptır diye böyle bir yorum yapıyorlar. Bu yaygın bir yorum. Yaygın
0: bir yorum ama evet. ben sizin zihninizde bunu tam <gülüyor> karşılık bulmayacağı gibi bir hisse sağlayayım. Evet, yok
1: ben öyle zaten inanmıyorum. Ee, evet, Çünkü ben ediyorum. el kitap kelimesinin o ayette özellikle Kur'an anlamına geldiğinde hiç şüphem yok. El kitap kelimesi başka ayetlerde Tevrat anlamına geldiği örnekler var. Ona bir şey evet, demiyorum evet. ama oradaki tevrat değil oradaki ihdinas sıratan müstakimin cevabıdır.
0: Evet.
1: Hidayet üzere olan insanların hidayete ne ihtiyacı var sorusunun cevabı Kur'an'da var. Evet. Kur'an'da yüce Allah buyuruyor ki ve yezidullahullezinehtedev huda. Hidayet üzere olanların hidayetini Allah artırır. Çok güzel. Hidayetin arttırılması için Kur'an'a ihtiyaç var. Evet. Bir, iki Hidayet üzere olanların Hidayet üzere olması ne kadar önemliyse, Hidayet üzere kalması da en az o kadar evet. önemlidir. O
0: Hidayeti koruması, koruması evet, çok, çok önemli.
1: Hatta Hidayet üzere ölmesi en önemlisidir. Evet. Hidayet üzere ölebilmek için Hidayet üzere olmak, Hidayet üzere kalmak, Hidayeti yaşamak gerekir. Hı hı hı. Onun için herkesin Kur'an'ın Hidayetinden istifade etmek gibi bir zorunluluğu vardır. Evet. Mümin de olsa başka inançtan da olsa Kur'an'ın hidayet kaynağı oluşu gerçeği herkese ilgilendirmektedir. Daha iyi anlaşılsın diye zaman zaman böyle sporcu diliyle de örnek veririm bu konuda.
0: Lütfen. Yani bir Açıklayıcı olur, güzel olur.
1: Evet. Bir sporcunun diyelim ki bireysel sporlarda olsun, takım sporlarında olsun fark etmez. Şampiyon olabilmesi için iyi antrenman yapması lazım. Evet. İyi antrenman yapanlar işte şampiyon olabilirler hı hı. ama şampiyon olmak önemli ama şampiyon kalmak daha önemli. Aynen. Şampiyon kalmak için antrenmana devam, devam etmek, etmek lazım. lazım. Şampiyon oldum diyen antrenmanı bırakırsa ikinci maçta o şampiyonluğu ondan alırlar.
0: Aynen. Dolayısıyla Kemer'i Kuran... kaybeder.
1: Kaybeder. Dolayısıyla <gülüyor> Kur'an'ın hidayet kaynağı oluşu özellikle muttakiler içinde bir gerçekliktir. Ve hayatiyetini elbette muttakilerin hayatında Devam ettirici bir nitelik arz etmektedir. Söylemek istediğim özetle şu. Biz sıratı müstakimi Cenab-ı Hak'tan istediğimiz bu duamızla Cenab-ı Hak bize Bakara suresinin hemen başında işte sıratı müstakim istiyorsunuz. İstiyorsan... Onun yolu bu kitabı takip etmekten geçiyor. Hmm. Bütünü de Kur'an sıratı müstakimin özel adıdır. Hatta Enam suresinde şöyle bir ayet daha var. Okuduğumuz ayetlerden ayrıca Enam suresinin 125-126. ayetlerinde o ayetlerde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kimin e, hidayet bulmasını isterse İstersen, onun yüreğini İslam'a açar. açar. Kimin de dalalette kalmasını Murad ederse onun da yüreğini böyle dar sıkıntılı yapar tıpkı göğe yükselen adam zorlanması gibi. gibi he. Yukarı yükselirken. Nefesi daralıyor. Nefesin daralması gibi o yassa'adü kelimesini hmm. kullanıyor. Soğud, o yükselme. Evet. Yükselme anlamında o yassa'adü de zaten söylenirken bir adamın boğazını oh. tıkıyor. Tıkayan <gülüyor> bir ses veriyor. Kedelke eceallallahu rijjise alellezine la üminun. İşte böylece Allah iman etmeyenlerin üzerine Pis, pislik riz yağdırır. Hmm. İman etmek hidayetten istifade etmek, yüreğini İslam'a açmak ve hadi ila sıratu rabbike'l İşte Rabbinin dost doğru yolu işte budur. Çok güzel. Yani Kur'an'dan istifade etmek. Ayetin sonunda da buyuruyor ki: "Kad fesalnal ayati liqawmi İşte biz bu ayetleri öğüt almak isteyen, gerçeğin farkına varmak isteyenler için açık açık beyan ettik, izah ettik, açıkladık. Tafsilat ver o fasıl değil mi? Evet fasaline açık açık, açık ayrımcılı bir şekilde ortaya koymak evet. anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim sırat-ı dediğimiz şey bu ayette sırat-ı olarak geçiyor ama mesela bu sırat-ı müstakimin dengi anlam veren başka kelimeler de var. İşte mesela sebil kelimesi.
0: Evet ki onu da sormuştuk bir evet. önceki programımızda. Evet. tariik sebil şeriat Niye? bunlar yerine sırat.
1: Evet bu herhangi biri. Bir başkasıyla karşılaştır mı karşılaştırılmıyorsa birbirine yakın anlamlar verirler. Hı hı. Yani enam suresi 153. ayette, "Ennaha da sıratı mustaqimen fettebiğuhu velatet tebiğu sübül". Oradaki başka yollar sıratı mustaqimin muarizi yollar demek. Evet. Yani yolu hakikati ifade etmeyen Kapısı cennete açılmayan yol demektir. Peygamberimizin ifadesiyle çizdiği yan çizgilerin başına...
0: Oturan şeytan. O
1: ...şeytan ve kapıyı da cehenneme açar benzetmesi... ...onu karşılıyordu. Ancak mesela böyle karşılaştırma yok da... ...tek başına sübül kelimesi de kullanılabilir. Evet. Mesela Ankebut suresinde... ...son ayeti Ankebut suresinin 69. ayetinde... ...Yüce Allah buyurur ki... ...Estağfirullah... ...vellezîne <Sessizlik> câhedû fînâ... لَنَهْ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlara biz bütün yollarımızı gösteririz. Bakın orada sübül Tabi. Olumlu anlamda. Evet bir karşılaştırma yapılmıyorsa sebil kelimesi de hakikati ifade eder. Nitekim başka bir
0: ayet. olduğu gibi mesela. Orada
1: da olabilir. O Allah rızası anlamına gelir. Ama böyle hakikati ifade eden yol olarak mesela insan Suresi'nde var. Es-Selamudur İnna hedeynahu's sabeile. İnna hedeynahu's sabeile. Biz insan oğluna hakikat yolunu gösterdik. Evet. İmma şakiren ve imma kafura. Şimdi kendi ister şakir mümin olur, ister Küf. kafir nankör olur. Evet. O yol işte hakikat ifade eden yoldur. Evet. Mesela gene insan suresinin sonunda 29. ve 30. ayette evet. İnne hazihi tezkire. Kur'an bir hatırlatmadır. Evet. فَمَنْ شَاءَ اتَّقَذَ اِلَىٰ رَبِّهِ Dileyen kişi Rabbine giden bu yolu tutar. İşte oradaki sebil hakikat yolu demek. Dolayısıyla bir karşılaştırma yapılmıyorsa bir kelime öbürünün zıt anlamını verecek diye bir kural yok. Hı hı. Mühim olan nasıl kullanıldığına iyi bakmaktır. Mesela bakın Yusuf suresinde evet. Hazreti Peygamber kendi tebliğ ettiği öğretileri ifadeden sonra buyuruyor ki Sure'nin 108. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Kul hadihi sebili ed'u ila Allah ala ene ve men De ki işte benim yolum bu. Ben bu yolla bir basiret üzere insanları Allah'a davet ederim. Hem ben hem bana tabi olanlar Olum. insanları bu yolla Allah'a davet ederler. İşte oradaki sebil de hakikate götüren yol evet. demektir. Evet, evet, evet. Dolayısıyla mesela başka yerlerde en-necdeyn kelimesi kullanılır. Necdeyn. Necd mesela. Hmm. Elem necaallehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynahu necdeyni. İki tane yol gösterdik. Hmm. En-necd kelimesi kullanım ifadesine göre siz nereden baktığınıza bağlı. hakikati ifade eden yol manasına da gelir. Kötülüğü ifade eden yol manasına, Man manasına, manasına da gelebilir.
0: gelebilir. İyi yol kötü yol manasına evet, gelebilir. Bir
1: karşılaştırma varsa kelimeler arasında böyle bir anlam nüansı görürüz ararız buluruz ama illa her kelime her yerde standart bir anlam verecek diye bir kural i̇şte yoktur aynısı tarih içinde geçerli aynısı onun için e, de şeriat içinde geçerli bir şeriat içinde geçerlidir Ay, hepsi bulunduğu konuma göre farklı anlam verebilir ama bir mukayese yoksa hepsini aynı yola diyelim ki aynı küçük çayların aynı ırmağa akma masi gibi, gibi. Hmm. Evet. öyle çok değerlendirebilir çok sıratı muslakı Böyle e, Kur'an'ın yol oluşunu
0: da diğerleriyle beraber mukayeseli böyle anlayabiliriz. Böyle anlayabiliriz. Böyle konumlandırabiliriz. Oradaki evet. tercihi de bunlara bakarak bir daha düşünmemiz gerekiyor. Evet. Diye bir sonuç çıkıyor. Hı hı. Sevgili hocam e, sizin söylediklerinizden yine e, benim zihnimde beliren bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi biz e, demek ki takvayı da hidayeti de. E, ...muttaki olmayı da statikleştiriyoruz. Evet. Yani statik bir şey kazanılmış, bitmiş, elde edilmiş, paketlenmiş, ambalajlanmış bir kenara konulmuş gibi düşündüğümüzde, o zaman diyoruz ki zalikel kitap ha bu el kitap işte Tevrat olmalı, evet. e, o işi takva ve hidayet de onlara bakıyor olmalı evet, filan e, tekellüflü yorumlara giriyoruz. Aynen. Orada dediğiniz çok önemli. Takvanın sürekli güncellenmesi, canlı tutulması, diri tutulması, bir şampiyonun formunu koruması gibi. Gibi. Çok güzel bir benzetme. Allah razı olsun. Çok evet. teşekkür ediyorum. O açıklayıcı oluyor. Ee, bir katkıda daha bulunuyor musun Yusuf lütfen, Bey? Lütfen. Takva ile ilgili, özellikle e,
1: takva. Bir bize, bize sorsa ki Kur'an'ın indirilişin gayesini bana bir cümleyle söyle, dese, hemen tereddütsüz şu cümleyi söyleyebilirim. Kur'an'ın indiriliş gayesi muttaki adam yetiştirmektir.
0: Eyvallah.
1: Yani bunu özetledin mi bu her şeyi için. Muttaki adam yetiştirmek. Muttaki adam yetiştirmek. Çünkü takva hayatı çepeçevre kuşatan muhteşem bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim takva ile ilgili değişik yönlendirmelerle bizi bu kavramla yüz yüze getiriyor. Mesela bakın. Hani bu tamuttaki oldu adam işi oldu bitti falan bitti. gibi öyle değil. Onunla eledi eleğini astı öyle hiç bir şey yok. Hiç öyle değil. Kur'an şey. bu kavramı hiç de öyle statik bir konuma yerleştirmiyor. Bakın Şems suresinde buyuruyor ki Hüce Allah. Estağfirullah. Ve nefsin ve ma sevvaha. insana ve onu düzenleyen güce yemin olsun. Fe elhemaha fucuraha ve takvaha.
0: Fucuru da takvayı da ilham.
1: Evet. Nefse ilham etti, hmm. ona yerleştirdi. Yani hamurunu öyle yoğurdu insanı.
0: Orada fucurun önce olması mani bir anlamı var. Yani,
1: yani baskımdan belki olan... var bir anlamı. Bir anlamı. Var. Neyse böyle güzel sorular soruyunca. Yok ben de, geliyor ben tamam, ölmek de çok istemiyorum. Çok güzel. Hayır ben memnunum çünkü İyi. bakın orada fucurun öne gelmesinin en güzel sebebi biraz aşağıda Semut kavminin o deveye yaptığı. He fitne fücurla Vallahi, ilişkilendirilerek sizde siz de, hamurunuza yerleştirilen fucura çalışmayın takvaya çalışın. Hmm. Nitekim aşağıdaki semut kavmi bu bu yönünü çalıştırarak tarihin en azgın insanları arasında yer almak durumunda kaldılar gibi evet. öyle bir e, ilişki kurabiliriz. Hmm. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Bu takva bu ayetteki yani Şem suresi 8. Hmm. ayetteki takva Fucurdan korunabilme yeteneği demektir. Fucurdan korunabilme yeteneği takva. Evet takva. Hı. Şimdi bu takva insanın doğuştan getirdiği takvadır. Yani Allahü Teala'nın fıtratımıza yerleştirdiği takva doğuştan getirdiğimiz takvadır. Fucurun karşıtı olarak belirlenmiş takva. Ancak bu yüzde elli yüzde elli değildir. Evet. Yani bu bizim çıkarımımız. Yani böyle Kur'an'da böyle yüzde elli, yüzde altmış gibi tabirler Tabir, olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz ama. biz Ayetlerin ne demek istediğine baktığınız zaman onu çıkartırsınız. Mesela bu oranlamada ne daha öndedir, ne daha geridedir sorusunu cevaplamak için Hücurat Suresinin hemen 7. ayetine gidebilirsiniz. Orada Yüce Allah buyuruyor ki وَلَاكِنَّ Allah'a Ancak Allah ile اِلَيْكُمُ imanı Size imanı Hı -hı. sevdirdi. Hı -hı. Ve zeynehu fi Kalp Onu kalplerinize süsledi. Hmm. Ve kerraha ilayküm size çirkin gösterdi el küfre, nankörlüğü, körlüğü ve yoldan çıkmayı ve lesiyanı baş kaldırayım. Evet. Şimdi buradan hareketle bir şeyin sevdirilmesi, bir şeyin çirkin gösterilmesi sevdirilenin en az yüzde elli bir olduğunu, çirkin gösterilenin de yüzde maksimum yüzde kırtdokuz olduğunu gösterir. Evet. ...dolayısıyla buradan hareketler... ...hayır ve iyiliğin galip, galip olduğunu... ...insan evet. doğasında... Evet. ...bu ayet... ...bir fıtrat analizi var burada aslında... Evet, bir ...bu ayetin yani hakikat hayırdan yana... ...bir artı değer... ...ile insana yerleştirildiği anlaşılıyor... ...bu doğuştan getirilen takva... Evet. ...şimdi takva böyle... ...olup bitmez... ...üzerine yatırım yapmak lazım... ...bu bizim normal bir düz cümlemiz... ...ama bunun ayetten karşılığı vardır... Hmm. Bakara suresinde bakın 197. ayette Yüce Allah buyuruyor ki hacla ilgili bir pasaj var. Anlatıyor Yüce Allah 197. ayet uzun bir ayet. İlgili bölümünü ifade edeyim. Ve tezevvedu ey hacca gidenler ya da diğer bütün müminler azık hazırlayın. Hmm. Tezevvede azık hazırlamak. Zevat. Evet. Azık hazırlayın. Fe inne hayrez zadi. Azığın en hayırlısı et-takva takvadır. Allah Allah. Demek ki takva üzerine yatırım yatırı, ya, yapılabilen bir değerdir. Beslenen, desteklenen, hazırlanan, hazırlanan, çoğaltılabilen, kaliteli hale getirilebilen azık ifadesiyle üzerine yatırım yapılabilen bir değer olarak karşımızda duruyor. Takva azığın en hayırlı olanıdır. Vetteguni siz bana karşı muttaki olun. Ya Ülil Elbabi, ey sağduyu sahibi olanlar, ya da çekirdeğin özünü, özünü lübü, efendim Kabuğu ortaya koyabilecek, kabukta takılmayıp özle ilgilenebilen insanlar, hmm. siz bana karşı muttakiy olun, takvanızı takının. Hmm. Takva bir nehirse, bir denizse, bütün ibadetler. O denize, takva denizine akan ırmaklar gibidir. Namazın derdi muttaki insan olmaktır. Adamı muttaki Zek, yapmaktır. Zekat zekat öyledir, zekatınki öyledir. Tefekkür öyledir. öyledir taakkul. hep öyle. Hep öyle. Hepsi öyle. Orucu, orucu düşünün. Orucu ayetini böyle hep tercüme ederler. Tercüme ederken de takva kelimesine doğru anlam verilmediği için yani anlamadan anlamış gibi yapılır. yapılır. Ya, ya ey iman edenler, ya eyhellezine amenu كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ Size oruç, oruç farz kılındı. كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذ۪ينَ مِنْ Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. لَاَلَّكُمْ evet. تَتَّقُونَ Takva sahibi olasınız diye. E ne demek takva sahibi olmak? Korunmak. Evet. Eh, korunmanın en güzel yolu sokağa çıkmamaktır. Evde yatarsın, sabaha kadar uyanık durur, sahurda yatarsın, yatarsın. akşam üzeri uyanırsın, korunmuş olursun böylece. Bu değil ki. Takva demek, duyarlı olmak demektir. Hı hı. Muttaki adam, duyarlı insan demektir. Dolayısıyla her ibadetin yapılışının asıl gayesi takva denizine yatırım yapmaktır. Amin. Namaz için de böyledir. Zekat için de kurban. Kurban da öyle. Kurban da öyle. Lenn diyor. yenâ lallâhe luhûmuhâ velâ dimâuhâ velâkin yenâ et takva minkum. Ancak takvanız ulaşır. et evet. vesaire değil. Evet, Mesela Mesele takvaya endeksli olmayı başarabilmektir. Bu takvanın geliştirilebilir bir özellikte bulunduğunu ve bunun için ibadetten vazgeçmek gibi bir lüksümüz olmadığını, her ibadeti yapmak için yüreğimize bir borcumuz olduğunu bu vesileyle hatırlamak durumundayız. Çok güzel. İşi bitirdik, bu bitti. Böyle bir lüksümüz yok. Onun için Kur'an'ın muttakilere hidayet oluşu, herkese hidayet oluşu kadar gerçek bir ifadedir. Onun hidayetçiliğinden her zaman nasipleneceğiz. Takvanın bir şeyi daha var, bir çeşidi daha var diye. Takvanın
0: Müslümanlara nispet edilmeyen bir, sadece müminlere ve Müslümanlara değil, hariçtekilere de nispet edilen bir yönü olduğunu bir defasında konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Yani ehli kitaptan biri de muttaki olabilir. Elbette. Ya da bir vasfıyla, bir sıfatıyla muttaki olabilir. Tabii, nerede, hangi noktada duyarlılık gösteriyorsa o
1: nokta onun muttaki noktasıdır. Evet. Yani böyle bir evet. milli takvadan söz
0: etmiyoruz. Söz etmiyoruz. Yani. Özür dilerim. Bir de sizin o dün daha önceki işte programımızda bahsettiğiniz on madde sıratı mustakimin içini doldururken on madde evet. ki onlardan bir tanesi Allah'ın hukukunu korumaya yönelikti. Evet. Birinci madde. ikincisi anne babaydı. Evet. İşte üçüncüsü çocuklara çocukları rızık kaygısıyla vesaire öldürmemeyi işaret evet. ediyordu. Böyle bir on madde ortaya koymuştunuz. Evet. Bunların da sanki takvanın esasları olarak okunabileceği hissi bende yine oluşuyor. Aynen öyle. Onu dün evet. kısmen
1: söylemiştim. O evet. üç ayetin, üçünün de sonunda aynı cümle var birer kelime farkıyla. Birinci ayetin sonunda evet. laalleküm taakilûn vardı. Hatırladım. Evet. İkincinin sonunda laalleküm vardı Üçüncünün sonunda laalleküm tettekûn vardı. Tamam. Mutlaki tamam. olmanız bunları yapmanıza bağlıdır demek bağlıdır, istiyor Allahu u Teala. Evet. Bu evet. evet. evet. sıratı mustakimi beraberine getiriyor. Getiriyordu. Evet. E, takvanın bir, bir yönü daha var. O da takvanın örtü yönü. Hmm. Şimdi Hazreti Adem ile ilgili cennette onun üzerinin e, açılıp sonra onların kapatılmasından söz eden, Yapaklı insanoğlunun öyle. örtünmesinden söz eden Araf suresi 26. ayet var. O ayetin yarıdan aşağısında buyuruyor ki, Hüce Allah. Ve libasu takva zâlike hayrun. Takva örtüsü işte asıl hayırlı, hayırlı olan ödür. Örtü budur. Takvanın bir de böyle manen hayatı kuşatan tarafı vardır. Hmm. Yani şeklen bedenini örtmenin içini doldurmak için takva örtüsüne bürünmek gerekir. Takva ruhun ruhun ilahi istekle bürünmesi demektir. Orada bir bürünmüşlük olacak ki diğer davranışlarınız ibadet değeri ya da salih amel değeri kazansın. Hmm. O itibarla yani takvayı ifade ettiğiniz gibi hayatın dışında ya da kazanılıp daha da üzerine gidilmesi gerekmeyen bir kavram gibi görmek çok
0: büyük bir yanılgıdır. Evet takvanın o korunma anlamını da belki o libas meselesiyle takvan libas oluşuyla e, anlayabiliriz. Malumunuz ben böyle bazen tuhaf örnekler veriyorum. Arabaları korumak için bir koruyucu madde sürüyorlar kaportaya hı hı. hatta koltuklara filan da yapıyorlar epey pahalı da bir işlem. Ama o kapladıkları ile beraber araba yola gittiğinde güneşten, rüzgardan, gelecek küçük darbelerden doğrudan doğruya kaportanın etkilenmesine mani oluyor. Böyle bir koruyucu libas adeta. Hı hı. Takva libasının da e, hayattaki o günah, isyan, nisyan, tuyan ne varsa bunlardan koruyucu adeta bir manevi kalkan gibi olduğunu, insanın kalbinin yara almasını, ruhunun, gönlünün, aklının duygularının, ince duygularının yara alıp da incinmesini engelleyen ve onu dönüştürmesini, insanilikten çıkarmasını engelleyen bir tarafı olduğunu Doğru. söylerken e, zihnimde beliriyor düşünüyorum. Doğru.
1: O da yaratılışa yerleştirilen takva için bazı alimler mesela bunun yani bugünkü tıp dili diliyle söyleyelim bir bağışıklık sistemi, hmm. korunma sistemi Bağışıklık sistemi gibi ha. insanı kötülüklere karşı duyarlı hale getiren, hale getiren bir özelliğini ifade ederler. Bu doğrudur. Bağışıklık sistemi ifadesi evet. takva için doğru İlahi kullanılmış bir... Korunma bir korunma sistemi, bağışıklık evet. sistemi. Öyle ki o kadar önemli ki... Mesela bakın takva ile ilgili bir ayet size söyleyeyim. Araf suresinin 201. ayetinde buyuruyor ki Hüce Allah. İnnellezînet takav muttaki insanlar... Takva sahibi insanlar. Yani korunaklı, hı hı. yani duyarlı, hassas, sorumluluğunu bilen insanlar var ya. اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandan bunlara bir vesvese geldiği zaman... تَذَكَّرُوا <gülüyor> Hemen Allah'ı hatırlarlar. Feydahum <gülüyor> هُمْ <gülüyor> Bütün, bütün organları adeta göz kesilir. Aa. Dikkat kesilir. Bu bir duyarlılıktır. Yani... Gelen bir vesvesenin şeytani olduğunu muttaki hemen, adamlar hemen anlarlar. Onun için vesvese anında Allah'a sığınmak muttaki olmanın en önemli özelliğidir. Muttaki olmanın en güzel sonuçlarından biri de gelen vesvesenin şeytani olup olmadığını anlayabilme özelliği.
0: Özelliğidir ve böyle bir meleke kesbetmektir tabir İnsan, evet,
1: İnsana bunu verir. Mesela Ali İmran suresinde... Muttakileri sayarken yüce Allah onların bazı nitelikleri üzerinde dururken şöyle bir nefis ifade gözümüze geliyor. İşte 132, 133, 133 ve 134. ayetler Ali İmran hmm. suresinin işte cennete Rabbinizden bir bağışlanmaya ve cennete doğru yarışın koşun ki bu cennetin genişliği gökler ve yer kadardır ve muttakilere hazırlanmıştır. Kimdir bunlar? Elledine ünfikû nefis serâi ve dar <gülüyor> Bol zamanlarında da, dar zamanlarında da infak ederler, yardımlaşmayı gerçekleştirirler. Ve kâzimi ne layiza, öfkelerine hakim olurlar. Ve âfî ne nasi, insanları küçük şeylerden dolayı cezalandırmaz, bağışlarlar. Valla yuhbül muhsin'in Allah muhsin insanları sever. Ve bu adamlar, yani muttaki ve muhsin insanlar, izafe alüfa haşeten, bir kötülük, bir çirkinlik yaptıkları zaman. Demek muttaki adam da kötülük yapar. Tabii. Muttaki olmak kötülükten artık ebeden kurtulmak Kulmak demek değil, değil. O
0: da hata yapar. Yapabilir. O da bir çukura düşebilir Tabii. arada. Aynen onu
1: söyle işte. Velledineyefu fahisheden ebzalemu enfusuhum. Ya da kendine yazık eden bir tecrübeyle yüz yüze geldiğinde zekrullah'a <gülüyor> hemen Allah'ı <gülüyor> hatırlarlar. Festaferu <gülüyor> li hatalarından dolayı hemen bağışlanma dileğinde bulunurlar. Ve men yağfiruzunube illallah. Çünkü bilirler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Hiç kimse. Onların özelliği şudur: Vele musir ru'ala Bile bile yaptıklarında ısrar etmezler. Evet. İşte muttaki olmanın en güzel sonuçlarından biri budur.
0: Evet. Hz. Adem'den daha muttakiyisini bulabilir miydik? Bulamazdık. Bulamazdık. Ama o da efendim. Bir hata yaptı. Bir hata yaptı. Ama tövbe ile ısrar, ısrar etmedi. Aynı. Bahsettiğinizde denk düşüyor. Hocam sözünüzü kesiyorum ama söyleyeceklerinizi tahmin edebiliyorum. Bahsedeceğiniz yoğun şeyler var. Şimdi o Bakara suresinin ilk ayetlerinde zihnim biraz takıldı. Orada da bir şey var mı? Beraber açabilir miyiz diye düşünüyorum. İşte zalikel kitab la raybe Yani ondan sonra huden lil muttakîn. Evet. Hidayet mut, e, muttakiler için hidayet kaynağı olmasının bir şartı da kitapta herhangi bir şek ve şüphenin kalmayacak olması, kalmaması. Yani sanki o ilk ayet diğerinin şartı gibi de düşünülebilir mi diye zihnime geldi. Çünkü bir insan o kitabı bilmiyorum sadece Kur'an olarak mı anlayacağız yoksa başka müfessirler kainat hani kitabı ki bir kainat vesaire gibi. Ona pek bakan yok. Ona bakan yok değil mi? Yani kainat kitabı
1: ile ilişkilendiren pek yok.
0: En çok ilişkilendirenler Tevrat, Tevrat diyenler, bir de Kur'an. Kur e, şimdi o kitabı geniş anlamıyla bütün yönleriyle ele alırsak bizim kitapta herhangi bir şüphemiz. Oradaki raybı nasıl anlayacağız? O da herhalde farklı görüşler vardır. E, hiç şüphesiz. Hidayetin ve takvanın bir şartı da o mudur diye aklıma geldi.
1: Diyebiliriz. Yani bizim zaten ayetleri anlarken, ayetleri yorumlarken temel dayanağımız ayetlerin birbiri kendi ayetin içinde birbirinin sebebi sonucu olma bağlantısı olduğu gibi ayetler arasında, arasında da böyle var. sebep sonuç ilişkisi vardır. Tabii ki bir kaynak düşünün ki siz ondan emin değilsiniz. Değil. Kafanızda evet. derin tereddütler var. Onun ne size hidayet kaynağı olması mümkündür ne de bir başkasına. Hmm. Kendi içerisinde e, tutarsızlık bulunduran, barındıran bir kaynağın Hele ki sorumluluk iddiasında olan insanlar için bir hidayet kaynağı olması e, herhalde düşünülebilir bir şey değildir.
0: Ya ben şu suyun yaradılışını yani bu da kitabın bir parçası olarak somut kitabın, e, tekvini kitabın bir parçası. Olarak, bunun yaradılışı konusunda adres şaşkınlığı zihnimde varsa bunu e, cisimlere, nesnelere, sebeplere havale eden bir zihin yapısıyla donanmışsam hı hı. günümüz zihniyeti de etkisiyle işte pozitivizm, materyalizm vesaire. Hı hı. Şimdi burada muttaki olmanın şartını kaçırıyorum gibi. Hidayetin şarkını şartını kaçırıyorum gibi geliyor bana. Veya Kur'an'ın bir kısmı tarihsel olması lazım. Canım galiba bir kısmı ayetler de bize hitap etmiyor herhalde evet. filan diye kafamda böyle diyelim şüpheler var. Bu da takvanın şartını ihlal ediyor. Ondan sonra hidayetin şartını ihlal ediyor gibi diyebiliriz. Gibi. Evet düşünebiliriz. Hiç bir
1: tereddüt yok. Şüphe duyduğunuz şey size yol göstermez. İlahi bilgiler tartışma götürmeyen bilgilerdir. Siz o bilgileri sizin için dost doğru yolun adresi diye belirleyici bilgiler olduğunu kabul etmezseniz şaşı bakıyorsanız şaşı görürsünüz.
0: Aynen. hakikati öyle. görmezsiniz. Harika. Hocam kısa bir ara verelim. Ondan sonra paylaşacaklarımız evet. var inşallah. inşallah. Sevgili dostlar. Efendim Fatiha'nın son kısmındayız. Ahirindeyiz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Fakat özellikle bu bölümde takma meselesinin ee, çok geniş boyutta ele alındığını değişik referanslarla siz de fark ediyorsunuz. Bu sohbete devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Evet efendim kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dostlar Fatiha suresinin son kısmında e, tefekkür yolculuğumuz devam ediyor. E, Sırat-ı mustakim meselesini, hidayet meselesini ve onun üzerinden de takva meselesini birinci bölümde ...bir hayli açmaya gayret ettik. Şimdi... Evet. ...sırat ellediğine enamte aleyhim. Hocam son ayetlerden biri. Evet. Sırat ellediğine enamte aleyhim. gene sırat geçiyor burada. Ve e, nimet verilenler geçiyor. Nasıl anlayacağız?
1: Evet, Fatiha'nın son ayeti işte bu. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler... ...hepsi tek bir ayet olarak... ...bir e, başı sonu belli... ...bir cümle, bir hüküm ifade etmek durumunda değildir. Bazen birden çok ayet aynı meseleyi detaylandırarak ortaya koyabilir. Bu onlardan biridir. Biriz. Bu örneklerden Hı. biridir. Yani İhdinessıratal mustakim ayetinin devamıdır bu. Mustakim yol nedir? İşte onu açıklıyor. Bunu Arapça da işte Arapça adıyla söyleyelim. Bedel veya atfi beyan derler. Yani atfi beyan. Bunu açıklayan bir Sırat-ı müstakim kimin yolu yani? Yüce Allah o yolu tarif ediyor. Müstakim yol Allah'ın nimet verdiği insanların takip ettiği yol. yol. Allah'ın nimet verdiği insanların yolu. Bu insanlar kimlerdir? Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin birbirini tefsir etmek gibi çok önemli bir özellik vardır. Biz buna Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri diyoruz. Evet. Kur'an ayetleri birbirini tefsir, tefsir ederler. Mi? Nitekim Hud suresinin birinci ayetinde Yüce Allah bu gerçeği bize öğreterek buyuruyor ki Elifle Amra Kitabun uhkimet ayatuhu Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri sapa sağlam muhkem kılınmış. Yani koruma altına alınmış. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır. Bu ayetler minledün hakimin habirin her hükmünde hikmetler sahibi olan ve her şeyden haberdar olan tarafından. Yani Allah tarafından bu ayetler hem koruma altına alınmış hem de açıklanmıştır. Evet. Fussilet suresi var Kur'an'ın evet. 41. suresi. Onun başında da bu gerçeğe işaret var. Buyur ki Hüce Allah Hamim tenzilüm rahmanir <gülüyor> rahim Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri Arapça Kur'an olarak, Arapça bir mesaj olarak apaçık ortaya, ortaya
2: konulmuştur.
1: Li kavmin ya'lemun. Gerçeği öğrenmek isteyenler için. Şimdi ayetlerin birbirini açıklayıcı özelliğini devrede tutmak durumundayız. Eğer Kur'an'dan konuşacaksan. Ayetler birbirini beyan ederler. Kur'an'ın bir ismi de veya bir sıfatı da el-mübiyin'dir. Mübiyin. Mübiyin demek edelim. apaçık olan anlamına geldiği gibi açıklayıcı olan anlamına da geliyor. Mübiyinin böyle iki tane anlamı var. İşte açıklayıcı, bazı ayetler apaçıktır. Bazı ayetler hem apaçıktır hem başka bir ayeti açıklayıcı mahiyettedir. Nereden baktığınıza bağlı? hem apaçık bir gerçeği görebilirsiniz ifade ettiği kadar hem bir tarafıyla da başka bir ayetle bir organik bağının olduğunu hissedebilirsiniz. İşte bu bu ayet böyle bir ayettir. Başka ayetlerle beraber anla, ancak anlaşılabilir
0: bu ayet. O Arapçasını siz hatırlayacaksınız yani bir müfesser bir de müfessirdir evet. filan gibi öyle ayrımlar hatırlıyorum. Var. Yani, evet. Hem açıklar hem açıklanan.
1: Kitabın o giriş bölümünde ifade etmiştim. Bu Değil kitabın mi? Kur'an'ın bir adı müfesserdir, açıklanan kitaptır hı hı. ama onun müfesser oluşu aynı zamanda müfessirinin de kendisi olduğunu ortaya, ortaya koyar. Hem evet. müfessirdir hem, müfessir. hem müfesserdir. Evet. Hem açıklayıcıdır hem açıklanmaktadır. E, o itibarla bu Kur'an'ın ayetlerini en iyi açıklayan yine bizatihi Kur'an'ın kendisidir. Hı hı. İşte burada Yüce Allah sırat-ı müstakimin aslında... Kendisinin nimet verdiği insanların takip ettiği yol olduğunu söylüyor. Hmm. Yani dört grup insandan söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Nimet verilen insanlar bağlamında. Dört grup. Dört grup insandan söz ediyor.
0: Nisa suresinin. Şimdi o en'amte aleyhim'in aslında evet. bir tür açılımı, açılımı. gibi düşünebiliriz evet. bunu.
1: En'amte aleyhim fiilini, en te fiilini yüce Allah başka bir ayette madde madde. Açıklıyor. Kimmiş Buyuruyor? bu
0: nimet verilenler? Evet.
1: Bir. Kimdir? Allah'ın nimet verdiği insanlar kimlerdir? Nisa suresinin 69. ayeti. <gülüyor> Bakın surenin 68. ayeti aynen Fatiha'nın 6 ve 7. ayetinin konu birlikteliği gibi bir içeriğe sahiptir. Ve lehedeynâhum sırâtan müstakîmâ. Allah onları dosdoğru yola hidayet etmiştir. Bir gruptan söz ediyor. Ondan sonra buyuruyor ki: Vemen yutayillaha var Rasule. Her kim Allah'a ve Elçiye Hazreti Peygamber'e itaat ederse, yani kim bu Mustakim yolu takip ederse, Mustakim yolu takip etmenin en en net ifadesi Allah'a ve Peygamber'e itaattir. Bu bunu başarırsa bir adam. Evet. Fakülâke işte bu başarıyı elde edenler, Mâlallâzine şu kimselerle beraber olacaklar. Hmm. Kimlerle? Enham Allahu aleyhim. Allah'ın kendilerine nimet verdiği şu insanlarla beraber olacaklar. Bir, Minen nebiyine hı hı. peygamberlerle ve siddiqiine gerçeği ona onaylayan sıddık denen onaylayıcılarla, yüreğinde tereddüt bulunmayan e, Tas e, edicilerle. tasdik edicilerle ve şuhedai Hakkın şahitliğini kabul edenlerle ve salihine ve davranışıyla imanı birbirini tamamlayan özü sözü bir salih insanlarla beraber olacaklar. Aynı zamanda ıslah ehli, salah ehli Tabii. gibi. Hem kendisi düzgün hem başka kötülükleri ıslah edici e, fonksiyonu beraber bulunduranlar. Allah'ın kendilerine nimet verdiği insanlar bu dört grup. Evet. Bir peygamberler,
0: iki sırdiikler,
1: üç şehitler. şehitler, yani hakka şahit olanlar. Evet. Kuranda bu şehit kelimesi Türkçe'de kullanılan Gibi şehit anlamında değildir. Hakka şahit olanlar, hakkın gerçekliğini yüreğine yazanlar, müşahede edenler ve hakkı söyleyenler aslında. Hakka inanan ve hakkı söyleyenler, hak şahadetinde bulunanlar ve salih insanlar. Bu dört grupla beraber olacaklardır. Bizim Fatiha'da hidayetini istediğimiz yol, işte bu dört grup insanın yoludur.
0: Evet. Mustakim yol, yolun ehli bunlardır. Bunlar. Bunların
1: Hı. takip ettiği yoldur sırat-ı Zaten Nisa 68'de de sırat-ı ifadesinden sonra 69. ayette Allah'ın nimet verdiği bu dört grup sayılıyor. Evet. Ve sonunda ayetin sonunda buyuruyor ki, Ve hasune iki rafika. İşte bu adamlar, ...ne de güzel arkadaştırlar. Bunların arkadaşlığı... ...hem dünyada... ...arkadaşlıktır. Kur'an'ın indirildiği dönemde... ...peygamberimizle arkadaş olanlar, sahabiler... ...ama o arada... ...Sıddik diye isimlendirilenler... ...hakkın şahitliğine gönül verenler... ...ve özü sözü... ...bir, bir hayat ortaya koyan... ...salihlerle beraber olurlar... ...dünyada. Ahirette de... ...bunlarla beraber olmak gibi... ...o duanın içinde... ...bir mesaj vardır. Eyvallah. Dünyada kiminle birlikte olursanız... ...ahirette, ahirette de, de onunla birlikte...
0: ...olursunuz. Oluyorsun.
1: Ben acizane... ...bir önceki programda... ...çok az işaretle geçiştirdiğimiz... ...bu şefaat konusunu da... ...böyle anlıyorum.
2: Hmm.
1: Ben şefaatin mahşerde... ...cennete giden insanların... ...bir derece atlatılarak... ...bu dört gruptan biriyle... ...arkadaş kılınması... ...anlamına geldiğini Aa, düşünüyorum. Şefaati, Şefaati
0: bu anlamda yorumluyorsunuz. Evet,
1: cenne, cehennemden çıkartılıp... ...cennete gönderilmek gibi değil. değil. Cennete giden insanların...
0: ...derece atlatılması, dere
1: derece atlatılması gibi algılıyorum. Ee, şefa kelimesinin zaten kelime anlamı da budur. Hmm. Çift olmak. Tek olan birinin çift olması. Yani bir derece atlaması... ...Ruz-i Mahşer'de bu dört grupla... ...birlikte olmak gibi bir Alkılıyor.
0: mahiyet farkı, mahiyet değişimi değil bir derece farkını işaret ediyor. Elbette. Şefaat meselesi.
1: Yani ben şefaati anlattığım her yerde bu ayetleri de okurum. Çünkü meseleyi cehennemden çıkartılıp cennete göndermek gibi kelimenin kendisinde böyle bir anlam yok. Bu sadece diğer kabullerin daha sonra kelimeye efendim, enjekte mi? edilmesi anlayışı gibi duruyor. Oysa şefaat çift olmak tek olanın çift olması anlamına geliyor. Kelimenin kök anlamı budur. O anlamdan hareketle zaten cennete gitmiş insanların cennette bir derece atlaması gibi algılanabilir. Çünkü şefaate ehil kılınacak olanlar için Cenab-ı Hak çok vazgeçilmez iki şart koşmuştur. Hmm. Bir, Allah'ın izin verdiği insanlara iki, Allah'ın razı olduğu insanlara ancak şefaat edilebilir. Hmm. Allah'ın izin vermediğine ve Allah'ın razı, razı olmadığına olmadığını. kimse şefaat edemez. Dolayısıyla Allah'ın izin verip razı olduğu insanlar Allah'ın razı olduğu insanın cehennemde olmasından söz edilemez. Onların şefaate muhatap kılınması da cennetteki derecelerinin işte bu dört grupla birlikte e, ödüllendirilmesi gibi anlıyorum. Bu benim ayetlerden anlayabildiğim şefaat kurumunu Kur'an bağlamında yerleştirebildiğimi düşündüğüm bir e,
0: çıkarım. Çok ee, bana bana ilginç geldi. Şimdi zihnimde epey e, çağrışımlar yaptınız. E, evet. Serbest çağrışıma açık mıyız hocam bir şey tabii, sorabilir miyim? Tabii. Yormuyorum değil mi Hayır, tabii. E, şimdi dünyada da örneklerini biliyoruz. Mesela bir insanın vergi borcu var. Vergi borcunu diyor ki devlet ben diyor affettim diyor. Onu, tamam. Bu lütuftan kaynaklanan, fazlından kaynaklanan bir durum. Ee, acaba cehennemde de gene Allah'ın izni dairesinde mutlaka onun iznin dışında bir şey olmaz zaten. Hı hı. Farazi düşünüyorum şu anda sadece. Evet. Bunun ayetlerde karşılığı var mı diye sizin zihninize müracaat etmek oradan da istifade etmek öğrenmek Kesinlikle. istiyor. Ee, cehennemde bir şekilde çünkü insanların günahlarının miktarınca kalacağı ondan sonra da cennete konulacakları malum söyleniyor zaten. Evet. Günahının derecesine yoğunluğuna göre. Hı hı. Acaba e, günahlarının da... E, affı manasında, ten, orada tenzilat yapılması manasında gene kalacak ama diyelim ki fazlın ve rahmetin bolluğundan, izni ilahinin de buna müsaade etmesinden dolayı günahlarda bir tenkisat, günahların cezasında bir tenkisat, cezada bir indirim yapılması da şefaate dahil midir diye aklıma geldi. Ben öyle düşünmüyorum. Düşünmüyor.
1: Ben öyle yani. düşünmüyorum. E, ben de bildiğimden
0: sormuyorum, anlamak istiyorum zaten.
1: Kur'an-ı Kerim'in cehennemle alakalı, Bilgi veren ayetlerini aşağı yukarı biliyoruz. Hı hı. Bu ayetlerde cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmekten söz edilmiyor.
2: Hı.
1: Cehenneme giren orada kaldı. Allah-u Teala bütün cehennemlikleri efendim azat eder. o Onun Hay. bileceği bir iştir. Biz affın üç türlü olduğunu biliyoruz Yusuf Bey. Bir, bir af vardır. Hı hı. Kişiye suçunu söylersiniz. Hak ettiği karşılığı da söylersiniz Hatta ona niye böyle yaptın diye bir fırça da atarsınız Tamam ama sonunda bağışlarsınız affedin Evet bir bir saf kısmı var bunun o af kelimesiyle karşılanıyor bir saf kısmı var orada ona suçunu söylersiniz ama cezasını söylemezsiniz hmm. Bak şunu yapmıştın ama seni affediyorum buna saf derler Bunlar hep Kur'an'da kullanılıyor. Bir de mağfiret var. Evet. Mağfiret suçunu da söylemeden cezasını da söylemeden öyle
0: en, gü en güzel <gülüyor>
1: bağışlama biçimi. Bağışlama biçimi. Ee, bir kabahatli insanlar bizler Bizler. en hafifinden inşallah affın muhatabı olmak için gayret ederiz. Mağfirete uğrarsak ne âlâ saf olursa başım gözüm üstüne ama affa da razıyız. Bu arada çok sevgili bir varlığın sizi paylaması böyle cehennem ateşinden de daha beter bir mahcubiyet ve derin hicrana neden olur. O da bir, bir, bir azap biçimidir. Sorgulamaya götürülürken yaşayacağınız da bir azap biçimidir. O
0: sigaya çekilme meleklere mi nispet ediliyor hocam? o sorguyu kim yapacak? Ha melek, Mahiyeti...
1: yani bir direkt melekler demiyor da Allahu Teala biz ifadesini kullanıyor. Biz hmm. biz onları sorguya çekeceğiz, çekeceğiz. diye. Hmm. Bir yargılama, açık bir alanda yargılamadan söz ediliyor. Dolayısıyla yani cehenneme girenlerin oradan çıkıp cennete gönderilmesi anlamında bir bir
0: metin Önümüzde yok. Yok. Ha. Hayır yok. Bu ortada böyle bir yaygın kanaat var ama, ama metinde gün, böyle bir şey göremiyoruz. Göremiyoruz. Evet.
1: Ancak e, insanların günahlarından dolayı hiç sıkıntı çekmeyecekleri anlamına gelmez bu. Bakın günahkar bir adamın ölümü de farklıdır. Ölümünden mahşere kadar ki ruhunun durumu da farklıdır. Hı hı. Mahşer için bedeniyle buluşturulacağı zaman ki Dililtilme durumu da farklıdır. Ne bileyim Allah'a sevk edilme durumu, sorgulanma durumu, bilgilendirilme durumu. Adamın elleri konuşacak, ayakları konuşacak, derileri konuşacak. Yani evet, ben mahşer için yedi aşamanın yaşanacağına dair e, bir çalışma yapmıştım. Ve her insan mahşer için önce dililtilecek, sonra bir arada toplanacak, sonra hepsi Allah'a sunulacak sonra bilgilendirilecek, sonra yargılanacak, sonra hakkında değerlendirme yapılacak, en sonunda ya cennete ya cehenneme sevk, sevk edilecek. Edecek. Yedi aşama yaşanacak. Bu aşamalarda yaşanabilecek muhtemel sıkıntılar, işte bir adamın cehenneme gitmeden bağışlanmasına vesile e, aşamalar olabilir. Dolayısıyla allah Teala cehennemden de bir adamı çıkartıp cennete koyabilir. Yani Bu da kim, onun, kim kim buna ne diyecek? Ne diyebilir ki? Biz ama elimizde bir referans anlamında bir metin bulunmadığı için şefaati de öyle işte cehennemden çıkartılıp cennete gönderilmek şeklinde aracı başka insanları ya da başka varlıkları orada hükümran gibi, yetkili gibi algılamaya sebep olabilecek anlayışa girmektense... Cehennemde çekilebilecek muhtemel sıkıntıları o diğer aşamalarda çekilen sıkıntılarla ha, karşılamak, karşılamak, böylece yapanın yanına yaptığının kar kalmadığını, kar kalmayacağını, onun onun yüzüne bir çeşit vurulacağını ona öğreterek... Yani mahkeme
0: il... aşaması o kadar sıkıntılı geçiyor ki diyelim günahkar bir insan için, orada o çektiği sıkıntı adeta cehennemdeki sıkıntının telafisi gibi... Yani, anlaşılabilir bir bakımdan yani diyelim
1: ki illa Allahu Teala bir adama cehennemden çıkartıp cennete gönderme evet. şeklinde bir muameleyi uygulamaktansa yani yargılamada insanların çekeceği sıkıntılar bazen yani hmm. mahkeme salonunda çekilen sıkıntı hapishanedekinden bin beterdir, bin ya. beterdir evet. yani o öyle de telafi edilebilir
0: Tabii. Bilmiyoruz. Bilmiyor. Mahiyeti meçhür. Yani
1: orada bilmiyoruz ama. Keyfiyetini Allah bilir. Yani ne olursa olsun şefaat denen kurumu yani Allah'ın kontrolünde Allah'ın iznine ve rızasına bağlı bir kurum olduğunu, bütünüyle Allah'ın iradesine terk edilmiş bir kurum olduğunu ve kelimenin verdiği anlamdan hareketle de cennetteki bir e, mertebe atlaması bir grupla tek olan insanın Çift olabilecek bir üst grupla e, arkadaşlığı gibi yorumlamayı diğer yorumlara göre daha sağlıklı bulduğumu ifade evet. edeyim. Çünkü öbür anlayışlara göre bir adamın şefaate uğraması için onun büyük günah işlemeye teşvik edilmesi lazım. Hmm. Çünkü Peygamberimize nispet edilen rivayette öyle geçiyor. Şefaati li <Sessizlik> ehlil kebairi min ümmeti yevmel kıyâme. Kıyamet günü benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir. E bu, bu, bu şu demek değil mi o zaman? Peygamberimizin şefaatini elde edebilmek için büyük günah işlemek lazım. Böyle bir böyle bir mantığı
0: doğru bir mantık olarak göremez. Böyle göremeyiz. bir düz mantık tabi çıkarlamaz hani dediğiniz gibi e, yani, oraya vardırlamaz ama
1: mesela evet. bakın bu rivayet mesela şu ayetle taban tabana zıttır. Nisa suresinin 29. 30 31. Hmm. ayette buyuruyor ki, yüce Allah. İntecteni bu kebairatun hevne. Anhu, sizden yasaklanan, size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız hmm. siz nükefirun kümseyyatiküm. Diğer küçüklerini biz örteriz. Ve kerima. Sizi çok kıymetli bir yere koyarız. Eyvallah. büyük günahlardan kaçınmak bizden isteniyor zaten. Şimdi büyük günahlar peygamberin şefaatiyle silinecekse, küçük günahlar da zaten Allah-u Teala örteceğini ifade ettiğine göre belli ki bir adam istese de cehenneme gidemiyor yani.
0: Evet. evet. <gülüyor> böyle, bir durum. böyle bir durum. Yani
1: büyük günahı teşvik eden, böyle kayırmacılığı ortaya çıkartan bir
0: mantık kaçınılmaz oluyor. Böyle bir istismarda yol açabilir. Evet, evet. Bir de gördüğüm kadarıyla siz tabii daha iyi takdir edeceksiniz. Cennet ifadesinin geçtiği neredeyse yüzde seksen yerde e, hulut meselesi de geçiyor. Yani evet. halidîne fiha ebedâ sürekli evet. o bablar değişik versiyonları geçiyor. Evet. Ce ce cehennemin geçtiği yerde. Cennetin geçtiği yerde işte e, tahdihel enhar tecrî meselesi. Ondan sonra burada dolayısıyla cehennemin e, ebedi kalışla özdeşleştirildiği Kur'an'da sanki sık sık vurgulanıyor. Gibi geldi. O bakımdan da söyledikleriniz anlamlı görünüyor.
1: Evet, ben e, cennet ve cehennemin ebediliği noktasında da yani bazı farklı şeyler söylenebileceği inancındayım. Doğru. Cennet de ebedidir, cehennem de ebedidir. Bunların ebedi oluşuyla ilgili hiçbir tereddüdüm yok. Ancak. Ama nasıl ebedi? Ebed ne demektir? Hı hı. Yani biz Türkçe'de bazı kavramları kullanıyoruz Tanrı, da tanıyoruz. o Ama... kavramların içinin nasıl dolduğunu pek sormuyor.
0: Haşa Allah'ın ebediliği gibi bir ebediyliği Mesela. mi? Mesela o zaman Allah'tan başka ebediler olursa bu teştiki baş... kapı açmaz mı?
1: Ya Allah'tan başka sonsuz varlıklar hatta her varlık Allah'la beraber sonsuz olur. Oysa <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> önce olan varken başka varlığın bulunmadığı tek varlık Allah'tır. Sonunda kalacak olup başka varlıkların kalmayacağı ahir varlık Allah'tır. Eyvallah. Ve hep ve bir birkezül celal ve ikram. Baki kalan Allah'tır. Allah'tır. El baki huve el baki. Evet o zaman demek ki cennetin ebediliği de cehennemin ebediliği de ahiret şartlarıyla alakalı bir kavramdır. Biz bunu dünya şartlarıyla özdeşleştirerek izah edemeyiz, geçiştiremeyiz. Doğru. Yani. Dolayısıyla cennetin cehennemin ebediliğinde hiçbir tereddüdüm yok. Ancak o ebedin hiç bitmemek anlamında, hiç evet. sonu olmamak anlamında bir mana vermediğini düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de mesela ebed kelimesinin kullanıldığı ayetlere bakın. Evet. Mesela bir tane söyleyeyim. Yahudiler Hazreti Musa'ya diyorlar ki, "Kâlû ya Musa, ey Musa, innallen o şehre biz girmeyeceğiz ebeden, hmm. ebedi olarak biz oraya girmeyeceğiz. Hmm. Ne zaman, ne kadar ebed?" Madam ufiha, onlar orada bulunduğu Dur, sürece, sürece. Bak, ebed demek ki, evet bir bir, bir bir şeyle kayıtlı demek ki. Hazreti Peygamber'e buyruk ızzallah. Vellatussallillah adim minhum mate ebeden. Münafıkların üzerine ebediyen işte namaza durma, dua yapma. E bu emir, Peygamberimizin hayatı ile ilgili bir emirse, bunun bir sonu yok mu? Var, Peygamber vefat ettiğince Edince, o evet de bitti, bitti demek. sakıt oldu. Yani bir sürü. Mesela velen yetemennehu ebeden bir qaddemat eydihim. Onlar ellerinin takdim ettikleri şeyler nedeniyle ebediyen ölümü isteyemezler. Evet. Onlar dediği ehli kitap. Onların ebediliği yaşadıkları hayat kadardır. Evet. Hatta dahasını söyleyelim. Göreceli bir daimiliği de ifade e, evet. ediyor. Biz öyle anlarız yani. Tabi Yani oranın şartlarını buranın terimleriyle Karşılamak durumunda değiliz.
0: Evet, cennet ve cehennemin de bir mahluk olduğunu evet, ve bir mahluk şartında bir ebed tırnak içinde tasavvurunun olması gerektiğini, gerektiğini
1: söyleyelim. söyleyelim. söyleyelim. Hmm. Hemen onunla ilgili e, Hud suresinden iki ayette hatırlatalım. 106-107-108. ayetler. Üç tane peş peşe. Fe emmellezîne şakû. Şakî insanlar. Fe Cehennemde olacaklardır. Lehum fîha zefîrun ve şehîkun. Onların orada öyle bir nefes alışverişleri olacak ki haledine <gülüyor> nefiha orada kalacaklar. Uzun süreli kalacaklar. Evet. Mesela ne kadar madamet issemavatu ardu. Gökler ve yer devam ettiği sürece. Hmm. Orada da gökler ve yer olacak. Hatta bu yer orada da olacak, dönüşüm geçirmiş şekliyle olacak. Onu ileriki surelerde konuşacağız. anlatacağız, konuşacağız. Gökler ve yer devam ettiği sürece. Yani oranın şartları devam ettiği sürece cehennem ve cehennemlikler yani. birlikte orada kalacaklar. Olacak. İlla ancak maşaa rabbik. Ee, Rabbinin, Rabb'inin dilemesi harç. İnne rabbeke faalun li yurid. Senin evet. Rabbin dilediğini en iyi yapabilen yegane varlıktır. Tabii. O bilir. Tabii. Bu cehennem için. E'emme'llezine su'idu? Mesud kılınanlara gelince fefil cenneti. Onlar da cennette olacaklardır. Halidîne fiha. Orada uzun süre kalacaklardır. Mademet semavatü vel ardu devam ettiği sürece, sürece. illa maşâa rabbik. Rabbinin dilemesi haric. Gene aynı. Aynı ifade var. Dolayısıyla biz ebed kavramını elbette Kur'an'ı bir kavram olarak elbette kabul ederiz. Hiçbir tereddüt göstermeyiz. Ancak kavramın içini neyle doldurulduğunu doğru
0: belirlemek, belirlemek şartıyla. ve sınırlan iyi tayin etmek şartıyla. Evet.
1: Yani, yani Mesela Kur'an'da kullanılıp da bizim dilimize geçtiğinde tanınmayan kelimeler var. İşte nafile kelimesi mesela. Evet. Türkçe'de boşuna anlamsız gibi kullanılır. Nafile çalışıp duruyorsun. Duruyorsun ama işte Kur'an-ı Kerim'de nafile kelimesi ekstradan ilave olarak üstelik üstüne üstlük ne anlamına ne? gelir. Tabii. Yani başka, başka ifadeler de var. Yani biz kavrama Kur'an'ın kendi içerisinde yüklediği anlam neyse... Oradan bakarsak yani imanımız daha anlaşılabilir daha bir anlaşılabilir. değer üzerine oturmuş oluyor yani.
0: Sevgili hocam şimdi e, benim zihnimde nimet verilenler daha da bir açıldı. Evet. Nebiiler, siddikler, şahitler, salihler ve bunların Hı. dost doğru yolu. Evet. Söz takayım istikamet evet. meselesi de çok önemli bir mesele aslında. İstikamet de belki ayrıca konuşmak lazım başka zamanlarda nedir istikamet mesela? Ee, bir de ayetin devamında. Giril Mağdub ve Dalin meselesi evet. var. Giril Mağdub Aleyhim ve Dalin Amin. Hı -hı. Bu Mağdub, kadaba uğratılanlar Hı -hı. ve Dalalete düşenler. Bunların ne
1: Evet. Şimdi iki yaklaşım e, olduğunu ifade ettiğim sözün en başında e, genelde alimlerimiz El Mağdub Aleyhim ifadesinden kastın Yahudiler olduğunu. Evet. Evet Dalin'den kastın da. Hristiyanlar olduğunu ifade ederler. Buna diyecek bir şeyim yok ama evet. Biz bu ayeti sadece onlara hasredersek otomatik olarak en'am talehimin karşıtları olarak göreceğiz. Evet. Yani evet. en'am talehim diyelim cennetliklerse evet. geriye cehennemlikler evet. kalacak. Kalıyor. O zaman cehennemlikleri diyelim bazı Yahudiler ve bazı Hristiyanlardan ibaret görüp mesela hiç inançsız insanlara ya da ...hiç adı sanı duyulmamış Duymuş. bir takım... ...inanç bozuklukları, sahip olanlara, ...ilkel inançlara mesela. E, ne ne yapacağız? Yani bu ayetin... ...diyelim ki Yahudilerle ilişkili olsun... Hristiyanlarla ilişkili olsun... Hmm. ...evrensel bir hakikat ortaya koyan bir ayeti... ...Hazreti Musa'nın dönemiyle başlatmanın... ...yahut Hazreti İshak'la başlatmanın... ...bir anlamı var mı? Ya. Ondan önceki gazaba uğratılan... ...Nuh, Nuh kavmi ne olacak? ne olacak? Yani daha önce Hud kavmi ne olacak? Ya. Yani meseleyi böyle... Yani ne bileyim millileştirmenin bir anlamı yok. Sınırlamanın,
0: mahallileştirmenin bir manası. Bir, bir, bir
1: anlamı yok. Çünkü Allah-u Teala öyle olsaydı yani onun kullanmadığı kelimeler değil ki onlar. Tabii. Gayri'l-Yahudi velen nasara, nasara derdi. derdi. Deme öyle bir şey demiyor. Şimdi bakın bu böyle yorumlandığı için bazı alimler demişler ki Fatiha suresi Medine'de inmiştir. Evet. Çünkü Mekke'de Yahudiler, Hristiyanlar orada. Mekke'de bu anlatılan türden Yahudi ve Hristiyan yok. Peygamberimizin kendilerine mücadele ettiği adamlar bunlar değiller. Bunlar evet. madem ayette kastedilen bunlardır. O zaman demek ki bu sure Medine'de indi. Hatta bazıları demişler ki bu sure iki kere indi.
0: Hı, hmm, bir Mekke'de bir kere miydi? Mekke'de
1: bir kere. Medine'de. Olmaz böyle şey ya. Yani. İki kere indiyse iki kere yazılırdı bu kitaba. Tabii. Bu kitapta aynı metne sahip birden çok Tekrarlanmış ayetler, ayetler var. var. Biz bu kapıyı açamayız. Dolayısıyla Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanlar kimlerdir? Gazabı hak eden herkestir. İlk insan neslinden mahşere kadar kim varsa bu niteliği taşıyacak. Bu ayetin muhtevası onları içermektedir. Şaşkınlıkta kalmak ta ilk nesilden son nesle kadar ne kadar insanı içeri, içine alabilecekse kasıt odur. Çünkü hem gazaba uğratılmak... Hem şaşkınlıkta kalmak nimet verilmenin zıttıdır. Evet. Bu insanlık tarihi kadar geniş bir kapsam ortaya koyar. Ya, gazabı hak etmiş Yahudiler meselenin içinde dahildir. Şaşkınlıkta kalmayı tercih etmiş Hristiyanlar evet, dahildir. Meselenin
0: içinde dahildir ama onlardan ama ibaret. Mesela bunlardan değildir. ibaret değildir. değildir.
1: Onlar da bunlardandır ve fakat mesele bunlarla sınırlı değildir. Nimet verilenlerin dışında kalanlar kimlerse Şimdi artık adına neler deniyorsa, hangi isimlerle anılıyor olurlarsa olsunlar. Ya da geçmişte nasıl anılmış olurlarsa olsunlar. Bu bütün gazabı hak edenleri ve şaşkınlıkta kalmayı tercih edenleri içeren evrensel bir ifadedir. mahşere kadar da. Şimdi mesela Yahudi ve Hristiyanlar deyip de e şimdi hiç inanmayan ateist evet. gruplar var. Satanistler var yani. Evet. Acayip acayip şeyler çıktı. Adını dahi telaffuzda zorlandığım... Bir takım anlayışlar türedi. Biz Fatiha gibi evrensel bir gerçeklik ortaya koyan bir sureyi belli insanlardan ibaret sayamayız. Kur'an'da isimlerin zikredilmemesinin en büyük sebebi de nitelikler üzerinde durularak niteliklerin evrensele taşınmasını bize Öğretmesidir. Yani ben... sıfat
0: olacakken isim gibi algılanması meseleyi daraltıyor. Daraltı. Nitelik olarak ve bu nitelikler belki Müslümanım diyen insanların da bulunabilir. E olabilir. Yani Adam. fikri bir sakma, sapma mesela Hristiyanlar daha çok fikri sapmayı temsil ediyor, itikadi sapmayı temsil ediyor. Hı hı. Bir Müslüman da da Allah'ın varlığı, birliği ve diğer emirler konusunda fikri sapma varsa. ...o dalilin zümresinin içine bir yönüyle girebilir. Girebilir. Bir diğerinde de gadab da eğer daha çok günahlara bulaşma... ...İsyan ve tuyanla alakalıysa... ...Yahudilerde evet. ön plan hırs... ...dünya, dünyevilik, sekülerleşmeyle alakalıysa... ...sekülerleşme, dünyevilik damarı mesela bir Müslüman insanda varsa... ...o da o yönüyle, o cihetiyle e, gadabın içine girebilir. Böylece... Değil mi? Böylece
1: bu ayetin bütün Müslümanlara hitap eden... Evet. Namazında bunu dillendirmesiyle bu tür arızalardan uzaklaşma iradesi ortaya koyması gerektiğini öğreten bir açılıma da sahip Tabii. olmuş olur. Ve
0: bize terbiye edici bir özellik kazanır, mürebbi olur yani.
1: Evet biz zaten yani bu insanların kendilerinden olmamak gibi bir uyarının da muhatabı değiliz. O yolu takip etmeyeceğiz biz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de mesela münafıklarla ilgili bir sürü ayet var. Kafirlerle ilgili bir sürü ayet var. Niye sayılıyor? Tabii. Bir halinizle küfre, bir başka halinizle münafıa benzet Benzetmeyin kendinizi. Onlardan uzak durarak nimet verilenler grubunun içerisine girmeye gayret edin diye... ...duanın ve son istek cümlesinin hayatı çepeçevre kuşatan insanca yaşamanın... ...Allah'ın dediği gibi yaşamakla mümkün olacağını ifade eden bir evet. mesaj ile... Fatiha'nın bittiğini söylesek yanlış söylemiş olmalısınız. Yanlış
0: söylemiş olmayız. Amin desek de gayet güzel yerinde bir şey yapmış oluruz evet, herhalde. Inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Rica hocam. Ederim. Eksik olmayın. E, Duhayla inşallah devam edeceğiz. Duha suresiyle i̇nşallah. bir sonraki programımızda. Hı hı. E, sevgili kardeşlerimiz belki meselenin çok daha geniş açılabileceğini e, ekranları başından hissediyorlar. Fark ediyorlar ama biz biraz da süreyi de e, gözetiyoruz. Çünkü 3-4 programdır Fatiha suresini. Ee, konuşuyoruz. Bitmez. Bu mesele böyle belki 30-40-50 devam eder. Fakat bir yerde sınırlamak zorundayız. Efendim bugünlük bu kadarla iktifa ediyoruz. Huzurdan müsaade istiyoruz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun.